0: Unidos. Puedes volar, puedes pelear, y cacarear. ¡Niveldo! ¡Ah! 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 Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter 1? ¿Peter 2? Peter 2. Peter 3. Peter 3. Ok, vamos por ellos. Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, capitán. Cuando la mayores ya no podrá volver. Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión, se señores, eh, pendejo, señores, continuamos y cerramos con el hype. Sí, un hype que duró ya, se extendió ya demasiado. Yo no sabía, yo, yo no imaginaba que se iba a extender demasiado en lo personal. Ya lo comentamos en su momento, ¿no? Debido a las declaraciones que dieron los exmilitares, bla, 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 bla. Todo eso ya se comentó muchas veces. Pues me prendió el Javi de los de los, de los los alienígenas que, que ya de por sí nunca he sido muy ajeno. No es que sea muy ajeno y en esta ocasión... No, no, que la idea siempre me llamó la atención. Siempre le di muchas vueltas a ese tema de, de una invasión alienígena o de la vida fuera de la Tierra en general. Y pues vienen y hacen eso. No, señor, pues le prenden una mecha en el culo a su servidor. Y pues esto ocasionó ¿no? que, que me quisiera poner a ver películas, ¿no? A ver, primero empieza una, una idea de Frank... Que, que me comentó que, que revisáramos ahí el tema en general a medio se revisó con suicid muy al estilo de la dinámica que es la única que ella sigue interesada en rescatar en el podcast que, con, que son estas listas se revisaron extraterrestres ¿no? marcianos muy divertido también y ya no posteriormente pues yo quise revisar eh, ahora sí que las películas más 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 básicas y más necesarias de invasiones alienígenas, no, que serían cinco películas en particular que se revisaban en la primera selección de ocho. Cinco películas en particular, Guerra de los Mundos, Señales, Arrival, Mars Attack y Día de la Independencia, que a mi, a mi gusto y a mi percepción, a lo mejor la estoy cagando, ya sé que alguno por no está de acuerdo, pero son las cinco películas más básicas hoy en día de invasiones alienígenas en una de esas rival no tanto pero se alcanza a colar como que agarra mucha fuerza conforme pasan los años gusta mucho a la gente esta película no son esas cinco grandes rasgos y, y, y bueno si tú no lo crees ni siquiera te estoy diciendo que yo que ya vi las películas lo crea no no esa es la silueta que se puede percibir de afuera de alguien que no ha visto casi ninguna de las películas de ninguno de los tres tops que se revisaron aquí. Y aún así desde afuera es lo que más suena. Guerra de los mundos, señales, bla, lo que ya mencioné. Claro que ya a esa selección básica, básica, mega necesaria del, del género o del recurso más que un género, pues ya yo añado tres de mis pendejadas, ¿no? Típico, güey. o sea, la misma pendejada como poner Karate Kid en películas Halloweenescas, ¿no? estupideces ya de su servidor decido meter vengadores de nuevo una trampa pero al mismo tiempo no, o sea técnicamente aplica y es ahí donde está el chiste que sí aplica en la temática y reviso por mi gusto los viajes en el tiempo que es el motivo original por el que conozco este par de películas y no por los aliens en sí hecho eh, of Tomorrow y Tomorrow War ¿no? se meten ahí en la selección, perfecto ¿Qué pasa? Que se acaba el podcast y no quedó No quedó a gusto, güey, porque quedan, Obviamente al hacer esa selección Imagínate, ¿no? Se hace una lista de 20 Películas y de esas 20 películas Pues se tocan 8, ¿no? Entonces quedan muchas afuera, muchas a las que les, les traía muchas ganas Entonces yo seguí viendo películas Ya no eran para el podcast, nada más yo A escondidas, si lo quieres llamar así Del podcast, yo seguí viendo películas ¿Qué pasa? Que llega un punto Donde dije, no no no, 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 no Es que hay unas increíbles o sea, no hay forma de que esto se quede fuera de infancia eterna, ¿no? No hay forma, güey. Oblivion, Chip, Batalla de los Ángeles. Hay muchas que me gustaron. Otras que no tanto, ¿verdad? Como Sector 9, La Quinta Ola. Bueno, sí que hubo un par que se pusieron medio raras. Pero otra, otro puño no. Como las que ya mencioné, ¿no? Batalla de los Ángeles, Chip, Oblivion. Ah, increíbles, güey. Este tipo de... No, güey, esto no se puede quedar fuera. Toma, la que hago el segundo. Y pues nada, el caso es que aquí está el tercero, señores. Ya para cerrar. Ya, ahora sí no vamos a continuar el tema de momento. Y no porque no quisiera, señores. Sino porque ya se nos está viniendo el tiempo encima. En el momento en el que estoy grabando esto, falta muy poquito para que se termine septiembre. Y todo esto suponiendo que decidimos ignorar temáticas de septiembre. Porque la verdad no es algo que le interese mucho a su servidor. Pero se vi, pero que sigue septiembre, octubre. Octubre, no me puede caer octubre encima, señores, porque octubre sí que es una situación sumamente importante en este podcast. Sobre todo porque hay un par de temas que tienen que salir antes de, no sé si me explico ahí, hay, hay un par de situaciones, hay un par de audios, hay un par de temáticas que van después de este, pero que al mismo tiempo tienen que quedar antes de octubre. Entonces ya traigo el reloj encima y, y pues ya, ya, o sea, yo por mí le seguía. De corazón, yo por mí le seguía cuarto audio, quinto audio, sexto audio de películas de alienígenas en general, porque sí que el catálogo, señores, es abismal. Es que es abismal. Revisándolo. O sea, tengo una lista ahí anotado en, en, en notas de nube. de no sé. 50 películas. un pedo así. Güey, donde, pues obviamente cubrí de que la quinta parte. Es impresionante, ¿no? Digo, también es una realidad. Digo, yo estoy hablando de películas de alienígenas o de extraterrestres en general. También es algo que se dijo mucho al iniciar estos audios. Que si bien hay películas de alienígenas en general, yo me quise enfocar estrictamente en la parte de la invasión alienígena y no de extraterrestres en general. Ahora me regreso ya claro, por eso mencioné que esas cinco películas eran las más básicas. Yo sé que alguno. Hablando de extraterrestres en general, yo sé que alguno pudo pensar ah, chinga E.T. Por ejemplo, E.T. el extraterrestre no está en el top 5. Ah, no, claro, güey pues es de lo más emblemático de extraterrestres en general. Pero yo hablaba estrictamente del tema de la invasión y de paso y si se pudiera invasión hostil, directamente invasión hostil y que es el, el, el concepto que se intentó rescatar en estos tres especiales sin contar los extra infancia obvio los extra infancia técnicamente es un tema aparte, es principalmente el concepto que se intentaba rescatar, así que en algunas ocasiones se logra más y en otras ocasiones menos, pues porque no he visto la película, entonces no hay forma de realmente asegurar que se trate de ese de ese concepto tenemos cosas como sector 9 que pues así que digas invasión, invasión qué bruto, qué invasión fue pues la verdad es que no eh, tenemos casos como Extinción o como Oblivion, por ejemplo, que pues el tema va de, de otra cosa. No te creas, Oblivion sí es Invasión Alienígena, eh, ya sin mencionar el spoiler, ¿no? Es que son varios filtros, en realidad son varios filtros, porque tú puedes decir, ah, productos donde salgan alienígenas y ya, ay, pues x cualquier película de superhéroes, eh, Dragon Ball, eh, y dices, bueno, claro... De hecho, si te pones a pensar el top de las más taquilleras, ¿no? O sea, ¿qué son? ¿cuáles son las tres franquicias más rentables Más rentables según números de taquilla? Actualmente son Avatar, Star Wars y el MCU. Si te fijas, los tres tienen aliens. Pero mi tirada en realidad no iba por ahí. No era como, ah, una película que trae aliens. No, no, no. Yo quería partir de un mundo en el que uno percibe que no existen los alienígenas. O que no, no, que no existan, que no los hemos visto. Por eso el descubrimiento de dicho alienígena es lo que termina resultando sorpresivo. Como pasa con E.T., como pasa con Guerra de los Mundos, etc. ¿no? Ya de inicio ese era el primer filtro. Sí, claro, alienígenas, pero no puedo meter Star Wars. No puedo meter cosas como sagas. Por ejemplo, hay, hay, hay un par de sagas que, que se van más a los sci-fi. Y, no, y termina por no tener esta sensación o este efecto de que verdaderamente los extraterrestres que estamos viendo en el producto es algo nuevo para nosotros es un descubrimiento y esto es lo que está generando el impacto de la película en sí espero estarme explicando no la sensación, si yo te digo en este momento a ti persona que tienes trabajo, que tienes familia si yo te digo extraterrestre, alienígena abducción, ovni platillo volador esa, esa esencia que tú agarras esa percepción esa sensación en conjunto que tú agarras de todos estos términos no son las de un alienígena Goku porque es un Saiyajin, a Superman porque es un alienígena no, no, la sensación descrita es cosas rollo IT, el extraterrestre rollo Guerra de los Mundos, rollo, si me explico, de, de, el extraterrestre, ¿no? T -t Tiene todo un concepto ahí que ya no respetan este tipo de, de franquicias supermillonarias. No que no respeten, ya no se alcanza a rescatar este concepto de, hey, es un alienígena, es un extraterrestre. No, realmente no. Tal vez Avatar, tal vez Avatar es la que más lo alcanza a rescatar. Tal vez en un segundo lugar Star Wars en un segundo lugar, porque sí que queda bien presente todo el tiempo que son extraterrestres y temas cósmicos, y ya la que se queda hasta bajísimo es el MCU. que ya muy a huevo si estás hablando de extraterrestres, si alguien te dice, oye Thanos es un extraterrestre, Thor es un extraterrestre, dices, ah bueno claro pero, pero es que ahí la sensación de, del extraterrestre ni siquiera, ni siquiera como se siente en Star Wars, ni siquiera como en Star Wars, entonces es como el orden. Ese era el primer filtro, ¿no? Pasar a revisar directamente temas que sí, ten, que sí tengan una sensación individual propia de, de alienígenas. Algo que nosotros tenemos muy, muy arraigado en el sentido conspiranoico. En el sentido conspiranoico. Por eso decía lo de abducción, alien, eh, ovni, platillo volador. O sea, esa sensación. Eso quería rescatar aún después de rescatar eso fíjate aún después de rescatar eso la intención era bueno aún después de rescatar eso sí que me quiero enfocar estrictamente en la invasión extraterrestre hostil por eso se quedan cosas se quedan fuera cosas muy emblemáticas muy emblemáticas como lo es city el extraterrestre como lo, me explico y ya es en base a ese par de filtros que se desencadena la selección de películas realizadas en estos tres audios previos, no, en los dos anteriores y en este más bien, no, en, en estos tres audios en general. no. Por eso te digo que yo podría seguirle, pero tengo que parar ya, porque ya traigo el reloj encima con otros temas. Aún sin retirar esos dos filtros, y si yo mantengo esos dos filtros, esencia, área 51-esca de alienígenas y temas de invasiones alienígenas, Aún así, yo te, yo te podía hacer otros, no sé, güey, es que ni sé. Van tres especiales, yo creo que te puedo hacer otros siete. O sea, te puedo hacer diez, quince, no sé. Donde sigamos hablando de invasión. Es más, así te la pongo de pendejo. Con Cloverfield Paradox, bueno, no, perdón, con Cloverfield la primera, me dio la me dio la duda de si, o sea, yo, yo me puse a pensar, güey, el, el género de la invasión alienígena, Claro que lo vemos de una manera muy espectacular desde afuera y vemos toda la, la temática de la, de la guerrilla, no de, de la resistencia que hacen nuestros militares en una situación así. Pero sí que Cloverfield rescató una parte un poquito más mortal, más humana. Y, y tomando en cuenta que la sensación original del alien es terrorífica, ustedes recordan en los 80, o sea, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Yo vi videos y así que en los 70s, 60, 80s, 90s, era, era algo terrorífico de decir luces en el cielo, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo? Las abducciones, el tema de las abducciones, obviamente es un tema terrorífico. Y si algo intenta encuadrar el género del, del fan footage, es el terror. Yo me puse a pensar: oye, si alguien puede encuadrar bien el tema de los alienígenas, claro. La parte y la y la faceta terrorífica, la faceta rollo abducción, rollo luces en el cielo, rollo invasión, pero invasión a menor escala, no una invasión a escala de toda la ciudad con militares, no, no, a invasión como señales. Ya es que en señales, aunque después nos explican qué es algo que está pasando en otros lados, al inicio es un tema muy interno de la familia, por ende terrorífico. Si algo se presta para eso es el fan footage. Me quedé pensando. O sea, imagínate un fan footage donde sí grabas y que luces en el cielo y que. ¿Habrá? Me puse a buscar. No, mi niño. Pobre pendejo. ¿Qué si habrá? ¿Qué si habrá? Güey, te aviento otros dos especiales. Otros dos especiales de alienígenas. Fíjate nomás cuánto filtro. Alienígenas. Esencia Área 51esca. Sí, para sacar todo el tema de los superhéroes y eso. Dragon Ball y todo lo que dije. Primer filtro, eh, Aliens, Area 50 y UNESCO. Segundo filtro, terror. Tercer filtro, fan footage. Güey, son, son un chingo de filtros. Cualquiera podrá pensar que con tanto filtro hay tres películas con todo lo que estoy escribiendo. No, hombre, papi, te hago otros dos especiales con todo eso. Tranquilamente te hago otros dos, otros dos o tres. Otros tres especiales de ocho películas cada uno No especiales, pues audios Te hago otros tres audios Con ocho películas cada uno Donde todas las películas revisadas Sean un fan footage de terror Sobre invasión alienígena O sea, sobre invasión Ya me entiendes No una invasión global No una invasión militar Sino algo más terrorífico Como pasa con señales Enfocándose en una familia nada más imagínate vamos eso, si yo puedo hacerte todavía tres especiales de tantas películas que hay con esa lógica pues ahora imagínate cuántos especiales más se pueden hacer ya saliéndote del fan footage, hay mucho que revisar señores, me gustaría revisar ese tema en un futuro, pero pues la verdad es que el tiempo ya lo traigo encima ya lo traigo encima definitivamente para ya empezar a pasar a otras temáticas y creo que por el momento y por el, por el mood del hype, estuvo bien creo, ya a ver si en un futuro regresamos ¿no? que para hacerte bien franco también, para hacerte bien franco si ya me voy a poner así tan incisivo con querer ver todo lo que hay del género con ganas de querer ver las 20 películas que existen de fan footage, de terror, de aliens pues mira, sí que si ya nos ponemos en ese plan pues mejor le doy para viajes en el tiempo, no para alienígenas que sí es mi verdadero mole la verdad, porque hay tanto material, güey, que tranquilamente el, el podcast Infancia Eterna o hacer otro podcast o qué sé yo, tranquilamente se puede convertir en un podcast que solamente hable de películas de alienígenas. No, no terminas, güey, es que no terminas nunca. Y eso me resultó frustrante, no te lo voy a negar, pero pues si ya le voy a meter esa, ese ¿sabes? O sea, si ya me voy a meter de esa manera, pues prefiero mejor meterme a, a Viajes en el Tiempo, que para serte bien franco, con este ya van a ser tres... Audios de viajes en el tiempo. Tres. Perdón, tres audios de, de, de invasiones alienígenas. ¿Y cómo es posible que no llevo, no tengo ni uno de viajes en el tiempo? Obviamente algo está mal ahí, ¿no? Tengo que empezarle a meter más tiempo también a ese otro recurso. Entonces, si ya lo voy a hacer, pues mejor hacerlo con ese otro género, francamente, o con ese otro recurso. Francamente, ¿no? Pero por lo pronto, señores, así queda la situación. Revisamos una... Ah, y bueno, le, lo, otra otra cosa rápido ya para pasar a todo este rollo. Como pueden observar, ahora la selección no es de ocho películas, es de cuatro. Ya nomás para cerrar, o sea, ya de todos. Son tantas cosas que no se tocaron, que quise tocar, que ya, ya de plano termino por mencionar lo necesario. Lo necesario, lo, lo que sí no se podía quedar fuera. Esta vez es una, es una selección a la mitad, ¿no? Es un medio podcast en lugar de un podcast completo. Solo se revisan cuatro películas que ya las pueden ver ahí en descripción y en, y en la imagen del podcast. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya se puede ver en la imagen del podcast también. Porque lo que, lo que originalmente era el extrainfancia de este podcast. ¿sí? En es, a lo largo de estos tres audios, el extrainfancia. No se ha tratado directamente de invasión alienígena. Pero sí que he intentado cuadrar, he intentado cuadrar temáticamente una saga que si sí sea de alienígenas en general aunque no sea estrictamente de invasión tanto que en el primer podcast el extra infancia fue ah no te creas en el primero fue invasión secreta porque andábamos ahí por el tiempo del segundo fue Cloverfield y de este dos, dos temas estuvieron ahí debatiéndose la posibilidad iba a ser Pacific Rim y, y hombres en negro termina quedando hombres en negro pero qué pasa señores que al mero momento me, per... no, no me percato, pero al grabar Hombres de Negro, una extrainfancia debe ser de alrededor de una hora. Hora y hora 20 máximo. Pues bueno, Hombres de Negro terminó durando un poquitín más, un poquitín, no más poquito. Y, y pues ya quitándole tiempo, ¿no? Entonces, eso es un tema raro porque originalmente se supone que el tema es Invasiones Alienígenas 3 y el extrainfancia es Hombres de Negro. Pero Hombres de Negro termina quedando o termina quitándole tanto protagonismo a la temática de invasiones alienígenas 3 que ya no sé si el podcast es invasiones alienígenas 3 con extra infancia de hombres de negro o el podcast es hombres de negro, la saga hombres de negro y como extra infancia o como sección extra vamos a revisar unas cuantas películas más de invasiones alienígenas no cuatro peliculillas más o sea, ya no sé cuál es el enfoque real de este podcast. De momento lo dejamos así para que no rompa con la continuidad de los dos audios anteriores. O sea, invasiones alienígenas 3 es el tema principal. Pero pues ya te digo yo que hombres de negro se llevó el audio. Se llevó el audio de calle porque es una gran saga. Una gran saga, ya lo estarán checando. Y pues nada, señores, eso, eso termina quitando el espacio al podcast teniendo que reducir la selección de ocho películas a la mitad y convirtiéndose en cuatro películas, ¿no? Para poder también extendernos bien sobre el tema de hombres de negro, ¿no? Ya con eso cierro la, la introducción. Eh, muchas ganas, muchas ganas me quedo de seguir revisando más películas. Ya, mucha mamada. Pasamos a la selección de, de películas que, como ya digo, muy limitada. Muy corta, muy, muy corta porque sí que quien se llevó el podcast de calle fue la saga de hombres, hombres de negro, güey, gran saga. Y pues nada, señores, ya, nada, güey, ya nos tardamos demasiado. Vámonos con, con este quinto y último audio revisando esta temática en particular por el momento. Y pues nada, señores, sobres. <risa> La primera película de esta mini selección eh, lleva por nombre eh, Cowboys y, bueno, sea en inglés, and Aliens. Aliens, no sé cómo se pronuncie. Siempre pensé que era Versus. Pensé que era Cowboys vs Aliens O sea, Vaqueros vs Extraterrestres o vs Aliens qué sé yo, no, es I es, no, O sea, no es Versus Es I, Vaqueros y Aliens Bueno, esta película, güey, yo Yo llevaba mucho tiempo escuchando de ella ¿No? Pero Ay cabrón, a ver Yo creo que me pegó en contra El, pues el ya tener De, de alguna manera una silueta De esta película, ¿no? Porque sí que Tenía una silueta yo de esta película Que era, a ver, varias cosas De inicio el nombre, ¿no? O sea, o el concepto, ¿no? Que intenta rescatar Vaqueros versus Aliens Cómo hay forma de tomar algo así Y hacer algo serio, ¿sabes? A esto súmale que yo en alguna ocasión Vi un fragmentito de una película Como rollo western Pero con mucha tecnología En el viejo este, ¿sabes? Y yo por alguna relación... Por alguna, por alguna razón hice la relación ¿sabes? hice el anclaje creyendo que esa secuencia era de esta película y no, ahora me entero que no Ya ahora que ya vi Vaqueros vs Aliens, ¿de dónde chingados era esa escena? no sé, voy a, voy a checar, porque me gustó mucho de Morrillo ese pedacillo que vi no sé si en Azteca, en Canal 5, no me acuerdo era una especie de máquina muy tecnológica grande, avanzando no, no me acuerdo, una especie de araña no sé, tal, tal vez algunos ya la tienen ahí presente No no sé, algo así vi, no me acuerdo Y no sé, como que creí que era de acá X, güey, el caso Sobre todo por la portada, güey Ahora que ya estaba antes, antes de verla Cowboys vs Aliens Pues ves el, 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 el aditamento, ¿no? El, la pulsera esta El arma, porque es un arma Un arma de brazo, ¿no? Similar a las de Skyline Tiene un arma de brazo el güey pero es un vaquero, entonces observas o notas este contraste de puntos temporales, si lo quieres llamar así, suponiendo que la tecnología alienígena la acomodemos en un punto mayor en el futuro, no sé si me explico, o sea que no, supon, pon, tú supongo que no es tecnología de otro planeta, sino que es de nosotros, pero del futuro, así se vería, no o al menos así es como uno la... Siempre imagina ese tipo de cosas con luces azules, con, con, como con neón, como con ese tipo de cositas, ¿no? Yo siempre lo he comentado, estos, estos contrastes de puntos temporales se me hacen muy fascinantes, ¿no? La, el, momento, el momento de Marty McFly, digo, antes, antes de que se encuentre con el tren, con la máquina, con la máquina del tiempo locomotora, quiero decir... Esta, esta percepción de verlo llegar en un DeLorean que es casi una especie de mini cohete o sí, por qué no una máquina del tiempo con estos aditamentos, con esas turbinas en la parte de atrás, pero que al mismo tiempo él va vestido de vaquero. Digo, tú entiendes que es de la fecha en la que te encuentras, ¿no? Del, del 85, pero bueno, bien podrá ser un vaquero que viene de allá, pero que utiliza esa tecnología... Estos contrastes a mí siempre me han llamado muchísimo la atención, muchísimo. Entonces, el, el, la parte en la que el protagonista de esta película trae ese aditamento me da un poquito esa remembranza, ¿sabes? Un poquito de, de, de un vaquero o alguien del viejo oeste utilizando tecnologías que no son suyas. Y no sé, por alguna razón siempre me ha generado una impresión como de viajes en el tiempo muy padre en general. Repito, tal vez por, vol por volver al futuro 3. No sé, fueron varias cosillas que se sumaron que yo... Ah, y lo que mencionaba, ¿no? Lo que estaba mencionando, a, a, mencionando al inicio. Que al, al llamarse vaqueros o, o al entender que son vaqueros contra alienígenas, no hay forma de hacer algo así, de, de, de tomar algo así y hacerlo de manera seria. ¿Me explico? Al menos yo no lo imagino. Yo no lo imagino y, y creí que esto iba a ser más... Más similar o, o que iba a estar Más cerca de una Mars Attack Por poner un ejemplo No sé Y no sé wey, terminó siendo A ver, ya me suelto Directo también para no tardarnos Mucho, por si en alguna ocasión Alguien llegó a Pensar al escuchar este podcast A este, a este baboso le gusta todo Wey, todo es Fantástico, todo es increíble Todo fue impresionante Todo es una locura no, porque en realidad todas las cosas que traigo este podcast normalmente tienden a gustarme. Bueno, para quien pudiera llegar a pensar esto, ah, pues mira, ahí está un punto de contraste, no me gustó, güey. No me gustó Cowboys vs Aliens. Y más que no gustarme porque sí que las partes que intenta rescatar el concepto, no sé si me estoy explicando, las partes por las que se llama Cowboys vs Aliens, bueno, Aliens están bien, la bronca es que es, me resulta muy larga la película para lo que cuenta. So, y, y, y de nuevo, para lo única, para la única misión a nivel estético que yo considero que tiene la película y la misión es poner a vaqueros dándose en su madre contra alienígenas, ¿no? Y también qué tipo de alienígenas, exactamente qué tipo de tecnología. La parte de los vaqueros la tenemos entendida, no la tenemos fija. La parte de los alienígenas, qué tipo de tecnología, ¿no? Ahorita pasamos a eso. Pero dos horas y cacho para eso, pues o sea, en serio, güey, hora y media era más que suficiente. Entonces, esto me genera, o en, sea, en, en relación a eso, ¿no? O en continuación a eso, me genera una sensación de que la película es muy lenta. Es sumamente lenta, en ocasiones aburrida, ¿sí? En ocasiones... No, no sé, no conecté, simplemente eso, ¿no? A ver, por fin un punto de contraste Entre, entre tanto, tanto fanatismo y, y fanboyar o, fan, o fangirlear Todo lo que traigo a este podcast, ¿no? Ah, pues mira, por fin un punto de En contra No, no, güey, se me hace muy senc Muy lenta, esa es la palabra, muy lenta sí que Sí que algunas... Sí que si intentas echarle muchas ganas en algunas ocasiones se vuelve muy, muy perra la película, se vuelve muy, muy impresionante, ¿no? Sobre todo si tú constantemente tienes ciertos conceptos muy aterrizados todo el tiempo, como yo, como yo lo intenté al inicio. Por ejemplo, eso, ¿no? La misma premisa de decir, claro, cuando tú percibes un producto de una invasión alienígena, siempre es en un punto similar, en un punto temporal similar al nuestro, ¿no? En el que nos encontramos y si ya así suponemos que tal vez estemos en desventaja si es que proporcionalizamos su tecnología de ataque con su tecnología de transporte y si ellos llegaron aquí pero nosotros no podríamos llegar a su planeta entonces técnicamente si proporcionalizamos la tecnología de ataque y de defensa pues estamos jodidísimos si aún así ya lo pensamos de esa manera ahora imagínate que lleguen en el punto temporal de los vaqueros Sí, donde realmente no va a poder... si sí, igual tenemos armas, pistolas, pero no va a haber una comparación o no vamos a tener una fuerza de ataque como tal vez en este punto temporal la tengamos con el tema de los cazas, ¿no? De los de los F-18, con el tema... Si ¿sí son F-18, no me acuerdo, güey, tal vez ya van más, ya van a más. Eh, pero bueno, los aviones, los cazas, con el tema de las bombas, los tanques, qué sé yo, ¿no? Es que vaya ni esto, o sea, realmente son vaqueros, güey Por eso resulta tan curioso vaqueros contra aliens Tú escuchas esta premisa y lo primero que piensas es Y se supone que de alguna manera haya algo que hacer Porque fuera de eso no veo qué hacer, ¿no? Yo creo que es en base a esto que para poder hacer un poquito Y el contrapeso con esta obviedad que en, ver, que en verdad Uno puede imaginar que no tendría nada que hacer un vaquero contra un alienígena ¿No? Eh, pues ahí está, ¿no? Bueno, y ahí de paso hasta se, se liman allá perezas, ¿no? Se, el típico recurso de que aunque uno tenga nuestra... Aunque nosotros tengamos nuestras rivalidades... Aún así nos vamos a juntar por un enemigo en común, ¿sí? Que es lo que todo el mundo suponemos... Que si un día nos llega a invadir una raza alienígena... Entonces, y solo entonces... El maldito ser humano. Wey, va a tener la capacidad de empatizar. Por el simple hecho. De que somos de la misma raza. sí, Y ya no excluirse. En esta, en esta mentalidad. De pues es que tú eres de un país. Y yo de otro. sí, Y, y los intereses por, por tu país. No tienen relación con los intereses. De, de mi país. Cuando al final ambos. Se enfocan o su principal objetivo. O así debería de ser. Sería preservar los seres humanos y que vivan de una manera más cómoda en cada uno de los países, ¿no? Eso quiero suponer yo. Entonces, esta diferenciación de decir, no, es que tú no eres como yo, tú no eres como yo, ¿en qué sentido? Nada más porque nació en un pedazo de tierra diferente y los colores de la bandera que representan dicho lugar son diferentes, nada más por eso, porque ya olvídate de la etnia incluso, ¿no? A nivel físico o biológico, porque en realidad... Bueno, no sé si se diga etnia, pues ya me entiendes, ¿no? La manera en la cual luce tu, tu cuerpo, tu piel, tu cara. Hasta eso también termina ya no importando, güey, porque hoy en día creo que estamos todos revueltos, en dos putos lados. Entonces, todo mundo pensamos, ¿no? Que to, to, muchas personas más bien pensamos que el día que llega una invasión solo así se van a unir. En más de alguna película que hemos estado revisando a lo largo de estos tres especiales, creo que en alguna ocasión se ha mencionado esto, ¿no? De que al, al suceder esto... Por fin todos los gobiernos se unieron. Ah, como lo que dicen en, en Pacific Rim, por ejemplo, ¿no? Que dicen todos nos unimos. Todos los gobiernos por fin dejaron diferencias, se unieron para un bien en común. Obviamente, ¿no? Entonces aquí vemos una proporción mucho menor, una escala mucho menor de cómo es que funciona esto, ¿no? Tomando en cuenta que vaqueros tienen rivalidad contra indios, pero en esta situación estamos juntos entonces vemos vaqueros e indios contra alienígenas ¿no? sumamente interesante como digo el concepto está muy bueno eh, estaba mencionando que hay secuencias que son verdaderamente impresionantes como simplemente el primer ataque, bueno el, el segundo si no consideramos el primero porque el primero es cuando el vato ese estaba cagando en el río, pero no se ve bien bueno el segundo ataque ¿no? El ver cómo nos encontramos en un punto temporal donde ni siquiera hay luz, no existe la, la luz eléctrica, la electricidad y aún así ven focos en el cielo. Y, y puedes observar cómo los vehículos, estos, estos vehículos que están suspendidos en el aire, que tienen una cierta formación de luces del vehículo y que llegan a atacar. O sea, si ya de por sí para uno es una locura, pero aún así tiene una especie de entendimiento con respecto a, ah, pues mira, vuelan, igual que mis aviones, solo que son más, más pequeños. Algo así como un carro que vuela, ¿no? Así como si nosotros tuviéramos carros que vuelan. Bueno, sí que no llegamos a ese punto, pero tampoco es inimaginable la tecnología de volar. Hay, hay aviones, ¿no? Hay drones. No nos podemos subir en ellos, pero hay drones, ¿no? O sea, eh, X, ¿no? Por ese lado sí se... Si ¿Sí se entiende, la luz, pues tenemos luces, güey. O sea, tanto que tal vez o sea, yo pensaría que es un, una camioneta o un carro, nomás porque no coincide por un par de cosas, ¿no? O sea, si ubicas, ¿no? Cuando ves una camioneta a lo lejos y en la noche, pues se ven los focos, ¿no? Los dos o cuatro focos, dependiendo del vehículo. Ya sabes, dos grandes, dos más pequeños. Y dices, bueno, es que en relación a eso no hay ninguna diferencia salvo porque está suspendido en el cielo y porque a lo mejor no son dos o tres focos sino que es una formación curiosa de focos que hasta donde yo me acuerdo no hay ningún vehículo que tenga focos de ese tipo por ejemplo, siete focos en línea y dos arriba y dos abajo una cosa así rara, ¿no? pero aún así podemos extrapolar de alguna manera ellos ni siquiera y esto es algo en lo que yo estaba haciendo constante esfuerzo mientras veía la película de decir, qué impresionante o sea, esto es una película de invasiones alienígenas, pero también genera sensaciones de temas temporales, de temas de, de películas de viajes en el tiempo que a mí me maman, obviamente. Y está muy padre, güey, está muy padre. Y, y, y no sé, esa parte me interesó, me interesó mucho, al menos al inicio. Una ya te acostumbran que sí, que efectivamente los aliens están aquí, y están atacando. Se vuelve lento, o sea, cuando ya no hay ese punto de sorpresa o ese punto de decir, wow, de verdad, de verdad, de verdad estoy viendo una combinación de conceptos como los son los vaqueros y los, y, y los alienígenas. ¡Wow, qué increíble, güey! O sea, una vez superas este shock inicial, la película se vuelve muy lenta, güey. A mí me resulta muy lenta, ¿no? Eso por ese lado, güey. Por el lado de los alienígenas, ¿no? Eh, bien. Eh, eh, ni bien ni mal. ¿Sabes? ¿Pudo haber estado mejor? Claro, hemos visto infinidad de películas en los últimos tres audios. e Infinidad de películas donde pudieron haber estado increíbles, güey, ¿no? O sea, la, la dinámica de Día de la Independencia, por ejemplo, me gusta mucho, ¿no? Con los trajes biológicos o biomecánicos, no sé cómo se diga. Y su forma, ¿no? Su forma alienígena, ¿no? Eh, la forma del Día de la Independencia, la forma de Guerra de los Mundos, que es bastante similar desde mi punto de vista. Tal vez me confundo, pero con más o menos, pues, no es que sean parecidos, pero como que por ahí va, ¿sabes? Es, 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 es raro, ¿no? No sé, a nivel biológico, pues, claro que algo se puede hacer mejor. si sí son bastante sencillos. Creo yo, es como hacer una bestia y ahí medio darle una forma y ya, fin del pedo, ¿no? Bueno, pues o sea, funciona, pero te digo, no es en el, en el sentido del, del, del ser biológico, ¿no? De los extraterrestres. ¿Pudo haber sido mejor? Sí, ya lo vimos un par de, en un par de películas o en más de algún par, ¿no? ¿Por qué están desnudos? Esto siempre me ha molestado, un alienígena no tendrá por qué estar desnudo si, si va parado o si va dentro de un vehículo. Con el que llegó aquí y nos está atacando con armas. O sea, son cosas exteriores al cuerpo biológico. Por lógica, uno supondría que también tiene alguna métrica o algún. o algún entendimiento de, pues, de ropa. Ni siquiera por temas, a lo mejor. Ni siquiera por las. por las motivaciones por las que nosotros usamos ropa. A lo mejor y no. Pero sí por un tema táctico. Quienes están arribando a este planeta es la facción militar. Para que se entienda a nivel de, de término, es la facción militar de aquel planeta. Claro que allá también hay, seño bueno, señoras, ya me entiendes. Hay señoras, hay niños, gente pacífica, gente que no va al caso. Pero la que estamos viendo en es estrictamente es la parte hostil, la parte que decidió subirse una nave que está apoyada por mucha gente de esa raza mucho más inteligente, genios, qué sé yo. Y que entienden que una vez arribar al lugar al que iban era a ser hostiles, es decir, es una invasión, ¿no? Que como digo, tampoco es una locura que nosotros si tuviéramos la tecnología, a huevo ya lo hubiéramos hecho. Porque el humano es, es, es despiadado le vale verga. Con tal de tomar el control de otro planeta, claro que el humano invadiría otro planeta sin problemas. Ah, pues esa misma mentalidad tienen estas personas. Pero ¿quién, si el ser humano invade otro planeta, ¿quién iría? No irían niños, no irían los compañeros de mi hijo del salón, ¿sabes? No iría la señora, la abuelita, irían puros militares y de los más cabrones. Y entendiendo que van a llegar a matar seres vivos, pero con la suficiente insensibilidad. Como para decir, ah, pero no son mis seres vivos, chinguen a su madre, güey, no, destrózalos. ...van a ser puros güeyes bien cabrones... ¿no? ...bueno, etcétera, güey, ya me estoy yendo demasiado... ...el caso es ese, ¿no? ...que, que estén desnudos a mí me molesta muchísimo... ...porque es como... Uh -huh, ...o sea, como raza alienígena... ...hostil, animalesca... ...perfectísimo, güey... ...perfectísimo, rollo Tomorrow War... ...las dos Tomorrow, ¿no? ...Tumorro War sobre todo... ...tiene sentido... ...tanto que toda la película te la pasas pensando... ...bueno, claro, son animales, pero entonces ¿cómo llegaron? ...sabes... Por eso la justificación me encanta, güey, de tomo robar. No, aquí sí son ellos los que tienen la tecnología, de hecho son ellos los que tienen los brazaletes que disparan. Entonces no me agrada que no tengan, que no sea proporcional a que también ellos tengan. Repito, no por las motivaciones por las que nosotros usamos ropa, pero alguna armadura, algún. Algo, algún tema táctico, algún tema militar, como pasaba con, con Batalla de los Ángeles, por ejemplo. Que eso me hacía muchísimo, muchísimo sentido. Las cosas que... Es, no es entendible hacia nosotros, pero igual entiendes que es una especie de, de, de tema militar para ellos lo que traía, ¿no? Eh, ropa entre uniforme, diagonal, armadura, ¿no? O protección. Porque todos eran iguales. Entonces, ah, claro es un traje militar para ellos. Pues esto me molestó un chingo, ¿no? Que estuvieran, pues así como muy x ¿no? El diseño... Te digo, sencillo. ¿Pudo haber sido mejor? Sí. ¿Pudo haber sido peor? Por supuesto. Por supuesto. Tenemos el caso de... de, de la quinta ola. Que son humanos iguales a nosotros. No mames. Tenemos el caso de Arrival. Mm, o sea, super. Que ahí se da, ahí se da con Arrival, francamente. Ahí se da en la, en la simpleza del diseño. Y de ponerlo desnudo y todo eso. punto que ahí se da. Ne, X. La tecnología... Yo, 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 yo considero que para haber hecho un concepto como lo es mezclar vaqueros contra alienígenas, los alienígenas no se podían alocar mucho, tendría que ser algo sencillo, algo básico, ¿sí? No hacer una cosa súper, súper loca, diferente, imposible de entender, como se si ha pasado con algunas otras de las películas que revisamos en estos especiales, no, tenía que ser algo básico, claro, con su propia identidad con su propia estética por cierto se convirtió en una saga que no fue así pues su propia identidad no tampoco podía ser la parte más más raíz de los alienígenas es decir que los aliens fueran enanos grises y que las naves fueran platillos voladores bueno no tan básico pero tenía que ser sencillo sin generar cosas verdaderamente una locura no como yo lo mencionaba así como la tecnología o lo presentado en Batalla de los Ángeles en Battleship es algo sencillo básico pero funcional y con su propio estilo aquí esto sí me funciona la, la parte vehicular no no ellos, pero la parte vehicular la, las, la, las naves por así decirlo, o las cosas que están arremetiendo contra los vaqueros están, son funcionales ni están muy increíbles muy diferentes, tampoco están horribles muy funcional, me agrada sobre todo que son como, como tipo drones más que naves no es, es curioso, me funciona la nave final, por así decirlo, o entre comillas, la nave nodriza, pues mira, eh, eh, digo, es algo diferente porque está enterrada en la tierra, en lugar de que todo el tiempo esté suspendida también, o sea, como que ya vimos mucho de eso. Toda la parte tecnológica de esta raza me funciona, sí, güey, pues, sí, en realidad sí, sí me funciona, me funciona bastante bien. Y... Y ya, señores, una película que en general... Rescato mucho el concepto, pero es lenta. Es lenta sobre todo con todo lo que tenga que ver con los vaqueros sin los aliens. ¿Me explico? Mm, no sé si tengo las secuencias de acción suficientes. Entonces, para mí, para mí, para su servidor, esto se arregla con poner un par de secuencias de acción más con los aliens, obvio, contra los aliens. Y... O, o a cortar la película, güey, porque dura más de dos horas. Sí, y para el concepto, y no estoy diciendo que el concepto no sea serio, no se puede hacer muy serio, de hecho ya lo estoy diciendo yo, que se hizo más serio de lo que yo creí que se podía hacer, porque si alguien te dice vaqueros contra alienígenas, güey, por favor, esto va a ser una Mars Attack. Terminó no siéndolo y terminó intentando tomarse en serio a sí misma. Y, y de manera exitosa, no digo que mal, me funciona bastante bien, pero aún generando algo serio, Podías hacer algo más capsular, algo más pequeñito para presentar la premisa, buena acción, argumentos que justifiquen la acción y, y se acabó el pedo, y tienes una muy buena una, una película, una muy buena película redonda, y que rescate, como ya digo, el concepto, ¿no? Que ya de premisa, ya de premisa de bote pronto sin haber visto la película es, es algo increíble, es algo fantástico. En realidad es una locura. Yo en lo personal no soy para nada, para nada fan del western. Pero sí que con películas como esta, y como ya dije, el tema de Volver al Futuro 3, me percato que tengo un cierto gustito por ver productos de raíz enfocados en el western pero que posteriormente haya elementos que no coinciden con su etapa temporal invadiendo o, o, o intercediendo en la, en la película no me, me percato de esto y voy a buscar la película esa güey donde es como una araña güey, es como una araña tecnológica pero en el viejo este seguro ya saben de qué estoy hablando la voy a checar pero yo creí que esa escena era de esta película me confundí el western raíz limpio no me interesa, perdón, no me interesa nada, 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 no, 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 no es algo que quiera revisar, pero sí que ya me, me di cuenta que tengo un fetiche por ver western en el cual, o sea que todo se ve muy de vaqueros viejo este, pero que ahí tenemos eh, ciertos aportes tecnológicos que no coinciden con la etapa, porque esto independientemente de que, de, que, de que la película se trate o no de viajes en el tiempo, me genera una sensación de contraste ¿sabes? una sensación rollo ¿cómo se llamaban güey? los objetos atemporales cuando decían que se encontraba un objeto en una época en la que no podía ir me, me, repito, me da una sensación rollo sci-fi viaje en el tiempo era, aunque no sea el género de la película que, no sé me llama la atención, digo, ahora recuerdo pues simplemente eso, ¿no? la eh, Volver al futuro 3 en general esta película, aunque repito, se me hace lenta cuando hace los contrastes están fantásticos, o sea, en los contrastes están increíbles, principalmente el, el ver un vaquero completamente vaquero, pero con esa arma en la mano tecnológicamente avanzada me llena, güey o sea, me, me gusta esa esencia a nivel estético tengo un punto pendiente más que sería el de la araña es creo que era una araña, no me acuerdo o un vehículo, puede ser un vehículo tipo araña tecnológico en el viejo este eh, tal vez por ese lado es la única manera en la que yo podría llegar a consumir productos western de raíz, siempre y cuando tengan una, si lo quieres llamar así, interrupción a nivel tecnológico, que no coincide obviamente con la etapa temporal en la que ellos se encuentran, y que por razones obvias la película trata justo de la justificación... Del por qué eso podría estar ahí, ¿no? Aquí ya lo tuvimos, invasión alienígena. En eh, Volver al Futuro, obviamente, viajes en el tiempo. Y en la película esa de la araña la voy a checar, güey. Es que no me acuerdo, así ahorita me acordé mucho más. Y antes de ver la película, obvio. Y que obviamente no hay razón del por qué tecnología de ese tipo funciona sin el viejo oeste. Así que hay que revisar cuál es la explicación que da la película. Entonces, como que me acabo de percatar que es un fetiche. Bueno, un fetiche, pero que es como un gustillo ahí ese contraste de tecnologías pero que uno de los lados del contraste sea los vaqueros aunque que tengo algo ahí, bueno señores yo creo que poco más vamos a dejarla que se marine o sea tal vez no fue el momento, no sé tal vez la vi muy rápido, no, no sé no sé, no sé, vamos a dejar que se marine quién sabe güey entro a, a vaqueros versus aliens bueno, y aliens no sé güey, en 3 años, en cinco años en 10, en 15 y diga, ah caray yo me acordaba que la primera vez no me gustó tanto, pero sí está buenísima. Puede pasar, de momento no conecté, no hice match. No con la película como producto en general, sí que hice mucho match con todo, toda aquella escena que haga o que presente el contraste entre este filtro vintage café arenoso del viejo oeste con toda la parte tecnológica, metálica, azul, luz, luz eh, luces, azules, tecnología, ¿sabes? que bien podría ser alienígena o podría ser futurista, ¿no? Ese contraste, cada vez que, que vemos esos dos elementos chocar, todo eso es lo que me interesa, pero fuera de eso, considero que hay muchas secuencias que son o es innecesarias, ¿no? Porque, porque son los vaqueros sin los aliens. Entonces. Esto me resulta un poco lento. Y se me hace un poco larga la película. Pero como concepto y como premisa, fantástico. Y no solo eso. Porque suena mamón decir eso de una película. La premisa bien, pero nunca estuvo. Pero nunca se hizo bien. No, no. Que está bien en varias ocasiones. Increíble, de hecho. Pero en otras no tanto. Entonces. Bueno, no me la repetiría pronto ni tantas veces porque se me hizo un poco lenta muy por el contrario lo que sí haría, haría es repetirme secuencias en específico principalmente todas relacionadas a la acción o a la pelea de estos dos sectores de estos dos grupos que tanto temática como temporalmente hablando no tienen nada que ver entre ellos y aún así es fascinante ver esta combinación sabes como tipo la cueva de time trap de trampa del tiempo donde vemos eh, como un vaquero se pelea contra un soldado del futuro o, o donde un cavernícola está pegándose el tiro con un caballero medieval. Esa sensación, sabes, rollo atemporal la tiene esta película y cuando la tiene me funciona. Entonces, más que repetirla completa, me vería fragmentos en particular de acción, obvio. Sobre todo ese primer arribo, ese primer ataque de la nave, güey. De noche, ahí en el pueblo del viejo este, pero con el contraste de que hay evidentemente una máquina voladora que desprende luz, que ni siquiera sé que es luz como vaquero que soy, ni siquiera sé que es la luz atacando wey, de unas maneras inentendibles. Ah, güey, sí son muy buenas partes de la película, pero pues como ya dije, otras que igual y no tanto, señores. No hay necesidad de hablar más de esta película, con eso cierro. Ya veremos qué, qué opino de ella después. A pesar de que se me hizo larga y lenta, le veo la fuerza para que hoy en día sea raro el por qué no es una saga. ¿Por qué no lleva ya tres películas? ¿Por qué no lleva cuatro? ¿Qué sé yo? Que lo mismo pienso del Día de la Independencia, la verdad. Y de muchas otras cosas en esta, en esta revisión de películas que se han estado haciendo. Me sorprende cómo no hay más. No creo que le haya ido mal como para que esa sea la razón por la que no hay más películas pero bueno, pues ahí está solo es uno, nunca se sabe si esto tiene el amor del, del público en general rollo geek, pues al rato le hacen un revival en, en 15, 20 años no, sin problema, nada señores eh, yo creo que ya será todo por parte de Vaqueros y Aliens la siguiente película lleva por nombre Nope bueno, tiene creo que dos nombres, es no, Nope, se escribe Nope y el otro es Nope, nada más o sea, sin la E, Nope ¿No? En, en cualquier caso ambos tienen como que una pronunciación parecida, eso creo yo Y nada, es una película, esta es del año pasado, esta sí la vi, sí la vi en su momento ¿okay? Es una película de Jordan Peele, Jordan Peele y no sé cómo se pronuncie Que Creo que muy al estilo de Aria Aster Digo, me suena como que esa similitud en el caso de Ari Aster de que nomás lleva tres películas, pero justo las tres películas han sido hasta cierto punto mediáticas, ¿no? Digo, a comparación de a algún otro director que llevará 25 y nada más las últimas ocho son reconocidas y las otras no, ¿sabes? Que es cuando iba subiendo y tal. E este me parece un caso similar al de Ari Aster porque las únicas tres películas que ha hecho sí han sido como... Digo, entiendo también que a partir de la primera o segunda ya se vuelve una especie de, de efecto... Eh, o de nieve donde uno supone que la película Independientemente de que no vaya a estar oscariable y, y tal Pues tiene cosillas que observar o que añadir ¿Sabes? Entonces en su momento el ruido inicial Era simplemente el hecho de que fuera de Jordan Peele ¿Sabes? Peele, no sé cómo se pronuncia ¿Por qué? Por haber hecho previamente Get Out y Oz Ambas películas, digo, lo de siempre, ya saben Esto está sujeto a percepciones y a gustos por eso es que me caga la palabra infravalorado o sobrevalorado. Pero en lo personal, no, no, yo, 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 con mi gusto personal no consideraría el ruido que realmente se le hace o que se le hizo a Oz y a Get Out, ¿sabes? Tal vez Get Out se lo merezca un poquito más, pero aún así, vaya, para que me entiendas, la gente dice que con estas películas les voló la cabeza y yo la vi y las vi las vi fue como de... Sí, pero no tanto. Pues entiendo por qué, pero no tanto. Con Get Out te digo, a lo mejor es la que, como que un poquito más podría entender que, que medio se merezca ese ruido, ese título, ¿no? De película como, pues sí, ¿no? Que se hizo como muy conocida, que mucha gente vio y, y que está como rara, ¿no? Y que en, 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 en los tres casos, si no me equivoco, de Jordan Peele parecido a Ari Aster de nuevo, nada más que en un sentido completamente diferente en los tres casos de Jordan Peele creo que se ha dicho esto de que, oh mames la mejor película de terror del año y no sé qué, ¿no? lo dijeron obviamente con Get Out lo dijeron y, y obviamente un terror muy distinto, ¿no? sin ser este terror rollo fantasma, satánico, no, no, intentando generar tensión y generar sensaciones eh, pues eso, ¿no? terroríficas de incomodidad, pero con otros temas, ¿no? Digo, ya, ya sabemos quién lo vio, el tema de Get Out muy particular, muy en específico y muy spoileable, por cierto. Pues, esa está bien. Oz, un poco lo mismo. Mantiene una tensión curiosa al inicio. Y, pues, ya al final, pues, la premisa está interesante. Nada más que no tiene ningún puto sentido. A lo mejor en un futuro ya hablamos de eso. Y Nope, mira, ¿sabes qué pasa con Nope? Esta película tuvo opiniones bien divididas. ¿Sí? Por lo random que es. O sea, porque es muy random, es muy. En ocasiones pues se podrá pensar que muy fumada con las cosas que viene a presentar. Como que la revoltura de conceptos, ¿no? Porque sí que revuelve conceptos. El tema de la trama principal de la película con el tema del simio, por ejemplo. Como que no tiene mucho sentido. Entonces, o la, como que siento que o la odio. Siento. Como que pienso que la odias o la amas. ¿Sabes? Yo en lo personal la amo. Yo. Yo soy de los que le encantó. La película le encantó la premisa. Cada vez mejora más a mi gusto. A mi gusto, digo, yo también coincido con. Y bueno, ya entramos directamente con la película, ¿no? Todo lo que es la parte del simio, güey. Aunque es potente, no le veo ninguna relación con lo otro, ¿sabes? O sea, como que ambas hubieran podido ser dos muy buenas películas de terror. Bueno, sí, sí, podemos considerar terror la parte de. de ¿Cómo le podemos llamar, güey? Creo que sí puedo decir el nombre. O oh, da igual, güey. Estos es, esto es full spoiler. No mames. La parte del Jean, del jean Jacket y la parte de, de, del simio, ¿no? Ambas podrían ser dos buenas películas. Omito lo de terror. Ya, ya no digo lo de terror, porque sí que la del Jean Jacket la veo como que difícil que sea algo de terror. Pero bueno, ya me entiendes. Sí, a lo mejor ya en un general la película se vuelve de terror. Pero como por el misterio, ¿no? Como por lo random. O por el hecho de decir qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pas necesito saber qué está pasando y lo único que llevo de conocimiento, lo único que llevo de información de lo que está pasando es muy creepy, ¿sabes? Es también un poco algo que hace la película raro. O sea, empieza, muestra... Yo me acuerdo que para empezar traía esta leyenda, ¿no? Que decían que o oh, O este criterio de que... Es la mejor película de terror del año y yo su puta madre, a ver, me meto a verla en su momento, te digo hace un año, más de un año. Y lo primero con lo que empiezas con el zapato este parado, que es como muy satánico a mi percepción, es como muy de posesión, el zapato parado y dices, "No mames, qué mío, o sea, si está fuerte, si, si va a estar, no, o sea, no el zapato, sino que va a estar fuerte la película, ¿no? Ya conforme avanza la película, pues percibo que lo del zapato no tiene ningún sentido. Ya deja tú con lo del jean jacket, que nada que ver. No, no, ni con lo del simio tiene ningún sentido. O sea, no no tenga sentido, no tiene ninguna función. Nomás quedó parado y ya. X. Es como, oh, ok, ¿no? Fuera del tema del zapato, lo del simio me funciona muy bien. Pero al mismo tiempo está raro que lo mezclen con lo otro. Este, está extraño. Es como, imagina, que, que, imagina que, que te gusta el aguacate, ¿no? Un guacamole, un guacamole con aguacate y la madre. Pero también te gusta la cajeta, ¿no? La cajeta en los hot cakes, en un pan dulce, lo, lo que sea, ¿no? Cualquier platillo, una crepa, lo que sea, que lleve cajeta. Si tú me preguntas, Razer, ¿te gusta el guacamole? Ah, huevo, machín. ¿Te gusta la cajeta? Claro, también. Ah, ok, entonces le voy a echar cajeta a tu guacamole. No, espérate. No, eso no. ¿Por qué no? Si te gustan los dos. Sí, pero juntos no. Es un poco lo que me pasó. Es como, güey, El simio está muy bien. O sea, sí está muy bien. Sí es muy funcional. Está potente. Es interesante. Antes, mientras no sabes lo que pasó. Es muy creepy la idea que realmente el tronero de un globo... Hizo enloquecer a este cabrón y se puso a matar gente a lo pendejo, o sea, y, y, y con fuerza bruta, güey. Y nada, vaya, nada como paranormal, nada de fantasmas, nada de demonios, y que al mismo tiempo tampoco tiene ninguna conexión con el tema del jean jacket. Pero de, de nuevo, metido en esta película, lo del simio termina siendo lo que te deja con más incertidumbre. Se acaba la película y dices, Ajá, ¿y lo del simio era para qué? Y yo sé que alguno puede decir, no, pues por eso güey, era, el era todo el trasfondo del güey este asiático Y esto nos lleva Pues a la escena donde se lo lleva A él y a todos los espectadores Ahí en las gradas y dices, no, sí, güey O sea, sí, sí, o sea no, A ver, sí, no soy tonto, sí entiendo a nivel Argumental, pero digo desde concepto Desde afuera, como que no queda Una temática con la otra, eso, como que No queda una temática con la otra ¿Sabes? Como si fueran dos géneros diferentes No sé, es una cosa rara por eso puse el ejemplo del, del guacamole y la cajeta, ¿no? Pero me funcionan muy bien los dos por separado. Muy bien. Lo raro es al juntarse, ¿no? Bueno, lo del sim me funciona muy bien. Medio raro lo del zapato, pero está chido. Está... Está creepy, güey. O si sea, sí, sí está... Si le echas ganas, está interesante. De que dices... ¿A poco pasó eso alguna vez en un programa de... ¡Wow! ¡Qué miedo, güey! ¡Qué fuerte! Es fu no, no miedo, es fuerte. Es una tragedia, güey. Así como hoy en día escuchas que. No, güey, pues. Pasó algo en algún lugar, ¿no? No sé. No, no, iba, iba a empezar a ser más descriptivo, pero mejor no. Nada más eso, ¿no? Te comparten un video, mira, es que esto pasó en tal lado, Y dices, no mames, qué fuerte, ¿no? Y esto es más todavía porque es un animal, ¿no? No es, no, no hay un dejo de maldad. O al menos así, eso, eso creo yo, ¿no? No sé si los simios sí puedan ser malvados, a lo mejor sí, yo no sé. No conozco el tema. Pero sí es, es curioso, ¿no? No, no sé. Sí tiene cierta fuerza. Me gustó. Y muy alejado a eso, o debería de estar alejado, lo del jean jacket, güey. Que es principalmente por lo que viene a recaer esta película aquí. Eh, invasión alienígena, técnicamente sí. Digo, en ningún momento se nos aclaró que fuera de otra dimensión. Algo así un poquito más místico. Bueno, es que el otro... Depende, güey. las otras dimensiones se pueden ver con, un, con una perspectiva o con un lente también cósmico y no precisamente mágico, ¿no? Pero hasta que no se asegura alguna cosa así, pues la obviedad es que viene de otro lugar, ¿no? Una especie de criatura cósmica, ¿no? Ese, ese es el punto, ¿no? Se hizo un chiste, me acuerdo en aquellos tiempos, por el tema del sombrero, que parece un sombrero, un sombrero volador y todo ese rollo, a ver, lo entiendo perfectamente. Pero al mismo tiempo ya mencioné de qué bando soy yo, ¿no? Yo soy del bando de los que les gustó un chingo esta película. No Leve, no, les gustó un chingo. O sea, la parte del jean jacket, güey, aislado de, 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 la, de las otras situaciones. Ah, y luego me acordé también de la morra esta que proviene de la trama del simio con el asiático, ¿no? Que está tan put que, que la golpearon tanto en la cara que por eso quedó así. Y es como, güey, qué creepy... Es muy creepy ver a esta vieja. Que, que el primero no la vemos, ¿no? Por el velo, está en las sombras. Y luego la vemos ya un poquito más claro. Y dices, no, putas mames. O sea, este, o sea, ¿qué mamo? O sea, está, está, está bueno. Está bueno, o sea, para, para terror ese rostro. Pero a ver si sí tiene mucha dirección o tiene mucho sentido con el tema del simio. Pero, ¿y, y qué tiene que ver esto con el Jim Jack? O <risa> sea, o sea, como que conoce. Sé, son, son dos temáticas extrañas Pues es eso, ¿no? Estuvo raro, güey Imagínate tragar guacamole con cajeta, güey Y dices, puta, estoy sintiendo los sabores de ambos Me gustan los sabores de ambos a, a, O sea, a pesar de que tengo los dos en mi boca, güey Chin albur porque porque sonó bien mamón A pesar de que tengo los dos en mi boca Guacate, guacamole y cajeta Y me saben y, y puedo identificar los sabores de los dos Por lo cual me saben buenos Pero juntos no Es lo mismo acá Es exactamente lo mismo la parte de invasión alienígena, señores... ¡Wow! ¡No mames! Mira, llevamos tantas películas ya... En, en un total de tres especiales... De películas... Porque con el tema han sido más audios... Han sido como cinco, ¿no? Contando el de Frank y el de, y el de mi morra... Pero así yo, yo solo... Y con películas y tal... Se han visto muchas películas... Hemos, yo creo que... Incursionado... Nos hemos aventurado de tantas maneras... Tan diferentes... Eh, con respecto a, lo, a la manera en la cual se puede llevar a cabo una invasión alienígena, desde cosas más convencionales y con convencionales, espero no se entienda que es una especie de defecto de, de o que le estoy tirando, porque hasta la convencionalidad tiene su, su estilo, ¿no? su estilo de hacer las cosas, desde cosas más convencionales como la guerra de los mundos, Battleship, eh, Batalla los Ángeles, no sé, de Bote Pronto son las que más me brincan hasta cosas que verdaderamente pretenden hacer cosas diferentes en ocasiones con mejor ejecución que otras cosas como cosas como oblivio no extinción que pretenden hacer unas cosas ahí como un giro y bueno alguna más que seguro se me está yendo no te digo hasta la convencionalidad resulta muy, muy potente muy buena muy entretenida cada una con su estilo pero en ocasiones hasta intentan pretender darle por otros por otros lados no inteligencia artificial somos... Eh, Ahorita no me ha tocado una que digan que somos nosotros mismos Pero del futuro, güey, que es como una teoría típica Creo que no me ha tocado ningún producto De esos, la, pero sí lo de la inteligencia Artificial en más de una ocasión En un par de ocasiones o tal vez más Como que me acuerdo El tema de... Unas cuantas cosillas, ¿no? En estilos diferentes Bueno, este No sé si la estoy Cagando, perdón, perdón Y no estoy para nada inferiorizando otras películas claro que no fue la la mejor película de invasión alienígena que he visto... pero sí que, sí que la premisa es sumamente diferente... vaya incluso ya sabiendo el spoiler final de la película... eso técnicamente hablando... y de alguna manera sacaría esta película... del motivo que se busca... De, del motivo o del recurso... del molde que se buscaba en una película... para que pudiera pertenecer en esta categoría... no sé si me estoy explicando... Invasiones alienígenas es muy ambiguo. Se refiere a que alienígenas nos invadan. Claro, ya bajo esa perspectiva, puta, pues hasta Spider-Man 3, si sí quiero, ¿no? De que, güey, es que el, el simbionte de Venom nos, nos invadió. Y, y, y como este tipo de cositas muchas ¿eh? en películas, de que alienígenas vienen. y Claro, pero el recurso que yo estaba buscando era como un poco esta sensación de, güey, ahí está la nave nodriza. O provienen de este lugar sabes, o sea un tema ahí más mmm, como Mars Attack lo, lo, lo que lo que intenta representar en el, en el ámbito popular Mars Attack pero sin tanta comedia eso no, la nave llegando los aliens, o sea, no sé un recurso, un recurso muy en específico ya lo comenté ahí, creo que al, al inicio de todos estos especiales en el primero sobre todo hago mucho énfasis en eso ¿Qué pasa? Que al acabarse la película, en realidad, y ahora entendiendo el spoiler, eso le quita la categoría de pertenecer a, este, a esta selección por no ser una nave. no, Por no ser una nave, un platillo volador que esté invadiéndonos, que está ahí sobrevolando el cielo. No sé si me explico y en realidad, pero pero es curioso porque funcionaría un poquito como Oblivion, por ejemplo, ¿no? Como Extinción dices, bueno, claro, es que Extinción, al finalizar la película se vuelve se vuelve una película que ya no merece estar en, en la categoría, porque eso no es una invasión alienígena y dices, bueno, porque somos nosotros y tal, ¿no? Y dices, ok sí, pero la premisa te hace pensar que sí el giro es el ...y por eso resulta tan sorprendente... ...que cuando avanza la película... ...el giro te dice... ...no, que no, que no son aliens... ...ah, no mames... ...eso es lo interesante, ¿no? Bajo esta perspectiva... ...pues aquí creo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eh, por eso te digo... ...cosas como Extinción, o Oblivion... ...no, ok, no eran aliens... No era, lo, ...no era como lo pensábamos... ...pero... ...pero pensábamos que sí... ...y el pensar que sí... ...es lo que lo lleva a la selección es lo que lo lleva a, a esta selección de tema en específico o a esta selección de películas para que a su vez te puedas spoilear con el cambio, no sé si me explico es, es un, una idea un poquito complicada pasa con No, nope, porque en realidad el que te invada una, una criatura cósmica un extraterrestre claro pero una criatura gigantesca cósmica ya no entra tanto en la clasificación de una nave arriba a la tierra y, y, y de ella provienen otros aliens. Rollo de la Independencia, por ejemplo, o, o, o todas las o la mayoría de películas que se han revisado. Y dices, no, claro, a ver, es, es sí, claro. O sea, en realidad No termina entrando más en una categoría de monstruos alienígenas que nos invaden. No sé si me explico. No termina quedando más con Cloverfield, termina quedando más con Pacific Rim, por ejemplo. Termina quedando más con hasta con eso, ¿no? Hasta con eso, güey, con It. Por el tema este de la de la invasión de un alienígena, un ser cósmico, ¿no? Una cosa rara. Pero claro, ese es el spoiler, ese es el punto final, ¿no? Lo que, sobre todo por la forma de la cosa esta, lo que uno piensa durante la mayoría de la película es que es un platillo volador esa es la forma que tiene, tiene una forma de platillo con ese hoyo eh, en la parte de abajo, que te digo, en muchas ocasiones, sobre todo porque percibimos que no es no es rígido, no es metálico ese platillo volador, en algún punto de la película percibimos que como que se ondea, ¿sabes? Y dices, claro, eh, sombrero, ¿no? Es un sombrero, güey. es un vil sombrero de vaquero volando en el cielo, viéndolo desde abajo, obviamente, ¿no? Digo, el chiste estuvo curioso, quien digo no me imagino a un fan de la película que quiera verla de manera seria pero aún así se, o sea un fan de la película que, que, que le guste muchísimo y que lo vea como un producto super serio aún así no considero que deberá de burlarse no de burlarse de odiar a alguien que se refiere a este a este animal como un sombrero. Porque no mames, o sea, ¿no viste la película? Que sí, y en muchas ocasiones sí parece un chingo un sombrero, güey. Como que no, como que se me hace para relajarse, ¿no? Si realmente se le pone ese meme, ¿no? De sombrero porque pues se entiende perfectamente por qué sucedió, ¿no? Y ese es justo el spoiler, ¿no? Porque gran parte de la película creemos que es una especie de platillo volador. De una nave sobrevolando el cielo que se está camuflando. Y que, pues, de ella van a salir... O hay tripulando a aliens más pequeños que se están llevando los caballos y bla, bla, bla. Todo ese tema, ¿no? Y dices, ok, que eso sí ya entraría como con nuestras, nuestras elecciones, ¿no? Aquí en Invasiones Alienígenas. ¿Qué pasa? Que termina, porque es un gran spoiler, o sea, es un gran giro el decir, güey, eso no, O sea, el momento en el que se aclara eso, eso para empezar, eso no es una nave es un ser vivo No es una nave tripulada por aliens Esa cosa es el alien Es, 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 el, es un animal Es un animal que viene fuera de la tierra No, güey, una vez entiendes esta premisa, güey Te da un maldito terror O sea, no terror terrorífico de De Annabelle o de o de Hereditary No, no, sino Sí, una preocupación de decir Puta, entonces no sé qué nos va a hacer, güey Es un animal no es una tripulación, ¿sabes? No sé, se vuelve muy incómodo, se vuelve muy creepy y se vuelve intenso, porque se pone intenso. Y dice, su puta madre, güey, es un animal. ¿Cómo que es un animal, no? Y luego, ¿de dónde? Obviamente fuera de la Tierra. Es un puto ser cósmico. ¿Cómo traga? ¿Cómo...? No, güey, o sea, se pone muy fuerte, ¿no? Esa sensación de que es un puto animal, es un animal, cuando tú creías que era una nave Se vuelve muy potente ¿no? Y si esto no fuera suficiente potencia Que una vez entendiendo esto Seguimos viéndolo en su forma de sombrero volador Gran parte de la película Esa secuencia final, cabrón Cuando se abre Cuando vemos su verdadera forma Es, por eso te digo Que esta película o es odiada o es amada El odiador, pues en esta parte Podrá decir ah, O sea, ya quisiste Hacerlo tan raro, hiciste, quisiste hacer un ser tan no parecido a nosotros que ya hiciste cualquier mamada, güey. ¿Qué es eso? Un pinche garabato, güey. La chiforímpula del Chavo del 8, güey. ¿No se acuerdan? Un episodio del Chavo del 8? donde nomás era un dibujo todo culero, era una bola que no tenía forma. ¿Qué es eso? Es una chiforímpula. Una qué? Una chiforímpula, mi dibujo es una chiforímpula, cuando en realidad era un, un rayadero, ¿no? Un rayadero sin sentido de un niño, era una bola, pero una esfera, pues, o sea, era un rayadero culero, ¿no? De un chingo de colores y así, ¿qué es eso? Una chiforímpula, ¿pero qué es eso? Es una cosa que yo inventé, me quedó idéntica, ¿verdad? El vato, mira, ya vete a sentar, güey, no mames, es un poco eso, no es como, güey, o sea... En un intento, ok, entiendo que un alien no tiene por qué, también es un tema que llevamos platicando desde el inicio, ¿no? En ocasiones le flojean un poquito el diseño, no que le flojeen, a lo mejor es el objetivo, pero es un diseño eh, no tan diferente a nosotros o es más sencillo de, de, de entender, ¿no? De aterrizar. Algunos muy parecidos a nosotros, algunos diseños flojos, por ejemplo, insisto, perdón, lo siento a quien le mame. A mí también me encanta Rival, pero el diseño de sus aliens, nomás no. O sea, yo no pude llegar, no pude llegar, era como si estuviera haciendo cosas no sé qué con a Rival. Bueno, no, no, no pude lograr como empatizar, ¿no? Ah, pues mira, justo de lo que flaquea a Rival, a mí el diseño de esta cosa sujeto a percepciones, porque entiendo que alguien diga Nada, es una en un madre o sea, ya en, en un intento de hacer algo, en, en un intento de hacer un ser, de hacer, de crear un ser que es tan diferente a nosotros al punto de que es difícil de procesar su existencia. O sea, ya deja tú que lo entiendas, ya deja tú que entiendas cómo funciona, ya deja tú que sepas qué hace. No, ya deja tú, ya deja tú de reconocerlo. No, no, no. Te cuesta trabajo procesar que verdaderamente esa cosa con esa forma está ahí existiendo frente a ti. No tiene sentido. Es como, vaya, ni siquiera en los sueños o en las pesadillas más locos llegarías a generar con todo el potencial de tu imaginación seres de ese tipo. no De nuevo, la descripción que estoy dando es de alguien que le gusta la película. Alguien que no, pues te va a decir, nada en un intento de hacer un monstruo o de hacer una criatura con el intento de generar una impresión de que no tiene que ver nada con nosotros, que quién sabe de qué tan lejos viene, que quién sabe cómo funciona su met su forma de vida, porque esto parece una especie de medusa, pero en el, en el en el aire en lugar de en el agua, muchos funcionamientos en la misma criatura que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque pues, proviene de un lado en el que a lo mejor la realidad no funciona igual que nosotros o qué sé yo. Le intentaste hacer, o sea, Lo quisiste hacer tan complejo ...que terminó quedando una pendejada... ...algo que no tiene sentido... ...que no tiene continuidad... ...que no tiene ningún gramo de realismo... ...aún dentro de un, de un canon... ...o de un universo de este tipo... ...como a lo mejor... Y, 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 ...y insisto, hablo de un realismo... ...entre muchas comillas... ...un realismo sujeto a estas temáticas... ...un realismo... ...dentro de un canon de invasión alienígena... ...que a mi gusto, cosas como... ...Guerra de los Mundos... ...como... Eh, no sé, tal vez Batalla los Ángeles Si sí logra Como generar, a lo mejor estoy eligiendo La palabra mala, la palabra que busco no es realismo Es seriedad, tal vez Olvídate el realismo, seriedad Que la película puede ser de invasiones De alienígenas y aún así seguir siendo Como seria ¿Sabes? Seria y no comicona No medio cómica como si puede Pasar con, pues mira Mars Attack lo hace Aposta, o sea lo hace provocadamente pero sí que hay películas como Sector 9 o como La Quinta Ola. Tal vez que terminan como que siendo cómicas sin que creo que pretendieran serlo. Y, y de nuevo, a lo mejor esa no es la palabra no cómica. La palabra sería no seria, poco seria. Bueno, a mi gusto, esto, esto termina siendo muy serio. Muy, muy, muy serio. Y es tan serio que verdaderamente termina siendo un intento. Desesperado por mi parte Lo siento si estoy fangirleando mucho la película Es un intento desesperado por, de mi parte Al ver la criatura y tratar de entender Cómo es que un ser vivo funciona de esa manera No, o sea, me fascinó Ese es el punto final El ser, la criatura, el animal Me putas mamó Me mamó en su momento Y ahora que lo veo otra vez Dije, güey, es que, es que es eso Es eso bueno, no tengo los huevos de asegurar con la frase, si nos encontráramos con otra civilización, si nos encontráramos con otra raza, pasaría esto. No, no tengo los huevos de hacer eso porque yo no sé nada de estos temas de, de, de astrología, astronomía o cuáles, no tengo ni idea. Fíjate, no sé ni cuál es cuál, no voy a decir que así sería, voy a decir que me gustaría o que me hace sentido yo pendejamente y sin conocimiento de nada de estos temas en lo más mínimo, yo te podría decir que creo, creo y pienso, o más bien me gusta pensar que si en realidad nos topáramos con una vida inteligente, por así decirlo, de otro lugar, o sería muy parecido a nosotros porque pues en realidad la evolución se, hace, se da paso de una forma relativamente similar. Si sí me explico, por lo cual intentos de aliens donde son muy diferentes a nosotros son equivocados, porque o sería muy diferente, sería, perdón, muy parecido a nosotros. Y que, güey, pues que también es un, humo, un humanoide. Yo daba el ejemplo del Homo Sapiens, ¿no? Nosotros somos el Homo Sapiens y hubo otros Homo en el pasado. Ah, pues imagínate que en otros, planeta, en otros planetas hay otros Homo de otro tipo. Entonces, si tú, nosotros somos el Sapiens, ¿no? Creo. Si tú checas el Homo Erectus o el Homo Habilis o qué sé yo, no son como, o sea, no son exactamente igual a nosotros, pero claro que se parecen más a nosotros que un caballo, por darte un ejemplo. Poniendo un ejemplo exagerado, claro que se parecen, no, no se parecen. Somos la misma raza, pero con variantes distintas o en ramas diferentes de la evolución. Bueno, yo podría pensar que de otro planeta va a haber otros Homo, si lo quieres llamar así, pero muy similares a nosotros. Eh, tal vez alguno que así como si nosotros al ver el, el Erectus o qué sé yo, consideramos que tiene ciertos aspectos que no son en pro de la evolución y de la inteligencia, sino que justo pareciera que son más acordes a ser un poquito menos inteligente. O sea, partes de su cuerpo que me dan la impresión de nuevo sin saber que van más acordes a, a precisamente a ser una raza menos inteligente. ¿Por qué? Porque tienen como que la espalda más ancha o tienen más pelo. Claramente tienen un cuerpo más preparado para la lucha física, que eso desde mi perspectiva es lo contrario a la evolución o no la inteligencia. Ah, pues de esa misma manera te imaginas que haya otros homo en otros planetas donde, donde nosotros somos el homo, agresi el, el homo agresivo eh, que nuestro cuerpo está todavía más similar a la, a la parte menos evolutiva o inteligencia suponiendo entonces que nuestro cuerpo está como más adaptado a, a ser menos inteligentes cómo serían otros homo de otro planeta no así tendría que ser como un güey no sé supongo que un poco más alto más delgado todavía porque digo nosotros eh, esos güeyes los de, los de antes estaban como más gruesos que nosotros no entonces supongo que seguiríamos en ese sentido, seguiríamos adelgazando, ¿verdad? Bueno, yo nada que ver, pero no hablo como de peso ni siquiera, sino de verdaderamente de complexión, ¿no? Mm, no sé, no me lo imagino. A lo mejor nos quedaremos calvos completamente, ya no habría pelo ni siquiera en las cejas, en, en, en la cabeza, no sé. Bueno, nada que ver, güey. El caso es que hay, hay ocasiones en las que o el ser es muy diferente, muy parecido a ti, o es muy diferente a ti. ¿Qué tan, qué tan diferente te puedes ir? ¿Qué tan diferente le puedes mamonear? ¿no? Bueno, el intento de Jordan Pili es uno verdaderamente de nuevo. O absurdo para unos o muy destacable para otros. De que, güey, te quisiste alejar tanto que ya. Es una pendejada lo que hiciste. Para mí no. Para mí se alejó tanto al grado de que yo veo a este ser y digo, ¿qué es? O sea, ya deja tú qué es eso. Ya, la pregunta ya no es qué es eso. La pregunta es cómo existe eso. O sea, ¿cómo está existiendo en este plano eso? No tiene sentido, es como si fuera. O sea, no, no parece obedecer nuestras leyes de la física a un nivel visual, es impresionante. La manera es impresionante. Si ya le buscas, pues claro, ¿no? Sí que ya puedes decir, bueno, a ver, seguro se agarró del diseño de los ángeles. Obvio, no los ángeles que todo mundo conocemos con las alitas y así, sino. Eh, bueno, etcétera. Quien, quien lo sabe, ya lo sabe, güey. Busca cómo se ve un ángel realmente, digo. A ver, entiende. Entendamos a qué me refiero con esta frase, ¿no? ¿Cómo, cómo, eran, cómo eran realmente los ángeles, búscate algo así. Me suena que por ahí va el pedo. También inevitablemente, digo, ya intentando echarle ganas y, y hallarle forma. Sí que, sí que es como una especie de medusa, ¿no? Pero, te repito, una medusa que se mueve con, con ese movimiento delicado como si estuviera, a, digamos, como si estuviera al control... De la poca gravedad que hay en el agua... Por así decirlo... A haber poca gravedad, ya me entiendes... Por así decirlo... Pero en el aire... Está en el aire moviéndose como si fuera agua... O sea, es, es, es un ser impresionante... Obviamente los que saben se refieren a... Es un ser casi Lovecraftiano... Yo no sé mucho de eso... Yo no sé de Lovecraft... Pero, pero sí entiendo el tema de que eran como seres inimaginables... ¿no? Que tú lo ves y dices... Es que ni mis peores pesadillas... Mi cabeza y mi creatividad hubieran dado para generar algo así, ¿no? Ni siquiera es mm, o sea, no es in, y ya deja tú, in, o sea es, es, no es imaginable por la cabeza de una persona digno de otra raza, ¿no? De una, entonces, es un poco eso, ¿no? Que la raza sería muy parecida a nosotros o sería exageradamente diferente a nosotros es un poco como, como lo que me sucede eso me sucede con esta criatura güey, es, es fantástica, o sea a mí me encantó, a mí me encantó o sea, nada más intenta imaginar, güey, tomando en cuenta el tamaño del universo, ¿no? Intenta imaginar que seres, criaturas, seres vivos de este tipo, como, como de esta película, pues imagínate un ser de este tipo existiendo en algún lugar del universo, güey. No, es que la idea es tan fascinante como aterradora, güey, definitivamente un gran punto en este mega especial de invasiones alienígenas de tres audios un gran punto vaya nope para mí marca muy bien una de las orillas supongo que es un lugar un lugar físico un campo donde caben todas las películas sí que algunas están más en el centro por ser más convencionales y así que repito eso no tiene por qué ser un defecto y algunas marcan o delimitan las orillas, ¿no? De que, güey, hasta aquí llegamos en este proceso de tan diferentes que son, pero sin salirse de la categoría. En las orillas definitivamente se encontrarían cosas como oblivio, ¿no? Por ejemplo, como quizá Extinción y no, nope, por supuesto, por supuesto que se marcó una esquinota. O sea, si llevábamos un triángulo, si llevábamos un triángulo así alargado de tres esquinas, esta madre... Se, se, se fue, eligió su esquina Se fue a la chingada y, y convirtió El triángulo en un cuadrado O sea, está estirando su propia esquina Se encuentra en el borde Y en su propia esquina estirando De que casi que se quiere salir pero no se sale ¿No? Eh, y, y, y no sé güey es fascinante Esta criatura güey verdaderamente es Fascinante Inimaginable Para una persona de poca creatividad Y poca imaginación como su servidor por eso la ves y resulta hasta raro decir. tratar de entender su existencia, ¿no? Dices exactamente. O sea. No, 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 la, no entiendo. Ya deja tú que. Ya deja tú. No sé qué es. No, no entiendo su existencia. Es. Es, es increíble. Es, es, es impactante. Digo, la forma que se muere. Muy sencilla al parecer. Truena. Truena como un globo. Puf, se ve un mamón. Suelta así polvo y la chingada. Pero. Pero. No no sé. Es, es un. es un ser cosmico. Digo. Tomando lo que decía de la referencia de los ángeles, bueno, y así le rascas, quiero suponer yo que, que es tan parecido a un ángel, que entonces la humanidad ha tenido más encuentros con este tipo de criaturas conforme han avanzado los años, y de ahí le han atribuido que así se ven los ángeles, ¿no? Justamente lo sacaron de esta criatura, qué sé yo, ¿no? Son cosas que uno puede empezar como a discernir, pero no, güey, fantástico, fantástico, me encantó, güey. Impresionante este pinche animal güey, gran película a mí, para mí, para mí sí me gustó, gran gran película güey para temas de extraterrestres muy diferente esta de esta película de, de Nope. señores pues ya podemos pasar entonces al bloque de esta ocasión al la extra infancia más bien de, de este podcast donde de nuevo de nuevo no nos salimos tanto del tema técnicamente hablando no tendría por qué el extra infancia pertenecer al tema el extra infancia es un bloque en el que se hable de un tema aparte del tema principal un tema secundario por así decirlo para mayor muestra de esto, el banderazo de la sección, por ejemplo, ¿no? en aquellos primeros dos audios de Peter Pan donde, eh, tomando en cuenta que se hablaba de Peter Pan en, la, en el extrainfancia se habló de Evil Dead y en el segundo de el fundador, de Michael Keaton, no de McDonald's, aquí viene siendo como algo similar porque en realidad y a mi gusto y a mi percepción Men in Black como tetralogía no entraría a la categoría de invasiones alienígenas, no como yo lo quería, no como yo quería rescatar el recurso, ¿sí? Y que en la mayoría de películas se pudo rescatar correctamente, ¿no? Alguna por ahí se me quiso ir y tal, ...o más de alguna, por supuesto, pero, y que es lo que mencionaba al inicio, ¿no? Y que es la razón por la que no se termina no eligiéndose varias cosas, aunque sí muestre invasiones alienígenas per se. Si a esas vamos, esta tetralogía también las muestra en, si no me equivoco, dos, bueno, con el formato visual del que yo hablo, una nave arribando a la Tierra o, o una nave ahí en la espera de la invasión, sí que lo hace, si no me equivoco, en un par de ocasiones, ¿no? El crucero arquiliano o algo así se llamaba en la primera película y la invasión de la tercera película, que justo antes de que J salte en el tiempo, vemos precisamente estas... Esta invasión, por así decirlo, ¿no? Estas sondas o estas, como lo quieras llamar, estas naves más pequeñas provenientes, obviamente de una nave más grande, que están justo empezando a invadir la Tierra, estaban destruyendo los, los, destruyendo los edificios y demás, ¿no? Y que es lo que alcanzamos a percibir a nivel estético justo cuando J hace el salto, ¿no? Pero en general, yo no la consideraría como una tetralogía de invasiones alienígenas, ¿no? Bastante situación similar A lo que pasó con Skyline Que sí que Skyline la primera Podría ser muy invasión alienígena Pero así que las otras dos Ya no tanto no Ya no tanto, ya se va un poquito más A, a un sector que, que se decidió O sea, se fue sin querer Porque no, no, no lo sabía Se fue sin querer de mi parte Que se fuera a un sector que yo ya no quería tocar Un rollo más intergaláctico Más espacial que es la misma razón por la que no se terminan mencionando o no, no terminan siendo seleccionadas la, los productos que mencioné al inicio del podcast, ¿no? Bueno, en esta ocasión yo no consideraría que entre en esa temática. En realidad, en este extra así como en los anteriores, bajo la premisa del formato, se pudo eh, y debió realmente de haber, se debió de haber elegido cualquier otra cosa. El tema es invasiones alienígenas, pero de extra infancia, hey, la tetralogía de los juegos del hambre o qué sé yo, ¿no? O sea, algo que no tuviera nada que ver. Realmente es la premisa principal del formato justamente para dar un pequeño receso del tema principal. Pero sí que ya puestos y tomando en cuenta que hay en una lista de... que en la lista de espera hay temas de los que yo quiero hablar en algún momento en infancia eterna, pues da la casualidad que algunos temas llegan a coincidir. En mayor o menor medida temáticamente hablando. ¿no? Men in Black, repito, como tetralogía no la considero como que se trate de invasiones alienígenas como tal. Pero sí que por toda la temática de Aliens eh, le veo un parecido temático. Y a modo de aprovechar, si lo quieres ver así, el tema, el tema que tenía pendiente. Aprovechar la temática que se está hablando para que la temática termine resultando algo similar pues termino agarrando esta saga, ¿no? Es, es un poco extraño por el parecido temático a la temática principal del podcast, que son invasiones alienígenas. ¿Dónde está el parecido? En los aliens, sin que realmente pertenezca a la temática como tal. Como digo, realmente la extra infancia pudo haber sido los juegos del hambre y se respeta perfectamente la premisa del formato. X, güey, mucho choro, señores. Esto eh, se ha estado haciendo en muchas ocasiones previas... Y se va a seguir haciendo en ocasiones... Eh, al menos próximamente posteriores... Por lo que he revisado... Pero pues ni pedo, ¿no? Señores, nada... Men in Black... Eh, hombres de negro... De inicio, güey... ¿Qué decir de hombres de negro? Para empezar... El concepto... Si lo quieres eh, llamar de esa manera, ¿no? El concepto de los hombres de negro... Es un concepto... Eh, parte de muchos... Muchos otros temas conspiranoicos, de la cultura pop, eh, hay documentales, hay entrevistas, hay muchas cosas, ¿no? Fuera de estas películas sí que el concepto es un concepto a tratar, tan igual como La Llorona o como el Chupacabras o como qué sé yo, ¿no? Este tipo de, de conceptitos que, que terminan generándose a modo de leyenda urbana pero que al mismo tiempo tienen una cabida, tienen una posibilidad de ser reales. No digo que la tenga, sino que el escuchar a personas asegurándolo y en el supuesto de que no estuvieran mintiendo, pues termina resultando interesante, ¿no? Y en más de alguna ocasión hasta grabaciones hay, ¿no? Entonces es un concepto, el, el concepto de los hombres de negro sin tocar esta saga es un concepto al que se le podría hacer perfectamente un podcast entero, pero de nuevo, no serán percepciones personales en sí, bueno, alguna habrá, pero en general será revisando el tema, cuando revisando el tema, las pruebas, los videos, los diferentes casos a lo largo de las últimas décadas, siendo que un video en YouTube y no solo uno, muchos, 5, 6, 10, qué sé yo, lo hacen ya mucho mejor y a una manera imposible de competir porque traen el apoyo visual, ¿no? cosa que no tenemos aquí. Entonces no es el caso, simplemente quería comentar el concepto ya como sugerencia y como recomendación, ir a revisar estos videos que son sumamente interesantes. Estuve revisando algunos y es muy, muy interesante los diferentes casos que se han suscitado. Y en alguna ocasión, hasta grabación hay, ¿no? Eh, con respecto a dos hombres de negro entrando, incluso tienen una especie de sombrerito. Para, prácticamente es, es un clon el uno del otro, ¿no? Obviamente no se alcanzan a percibir los rostros, pero a nivel estético es... Eh, son dos güeyes completamente iguales, no por así decirlo, al menos en indumentaria, metiéndose a un edificio que justamente, eh, vaya, la persona que da esta declaración y que cuenta este hecho, radicado en este edificio y a modo de confirmar en alguna proporción su historia, ahí están las cámaras de seguridad y efectivamente entran dos hombres de negro cuando él cuenta lo que sucedió no cuando entran y etcétera no eh, intentaron eh, me parece que el güey recientemente había visto un ovni o algo así o había visto más de lo que se de, de lo que él debía ver entonces llegan estas personas como a regular la situación a intentar tal vez no sé hacerle creer que no era cierto o dar una excusa de ahí de ahí que se tomen estos recursos para estas películas Que obviamente estas películas no tienen la autoría de estos conceptos Justamente lo están tomando de esas leyendas urbanas ¿no? El que los hombres de negro lleguen con personas que tuvieron la posibilidad De avistar situaciones de esta índole o de estas temáticas eh, alienescas y demás Y que ellos eh, les, les tiran el flashazo, ¿no? Les borran la memoria y luego dan una excusa de que no, lo que ustedes vieron fue un globo quemándose en el cielo y bla, 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 ¿no? Así que ya después se le mete mucha más comedia, rollo vas a hacer ejercicio, vas a conseguirte una pareja, vas a qué sé yo, ¿no? O sea, ya ahí ya le ponen la comedia de principalmente de Will Smith, no de J. Pero sí que los conceptos vienen. ...de estas leyendas urbanas, ¿no? De que una persona haya creído ver un ovni, por ejemplo... ...y que luego lleguen estas personas a intentar regular la situación... ...a intentar explicar que no fue así... ...algunos aseguran eh, tener esta sensación de... ...creo que se me olvidó algo cuando estaba hablando con estos güeyes... ...pero ya no sé qué, ya no recuerdo... ...por qué me dijeron que estaban aquí... ...no, pues por esto, ah, ok... O sea, ...sabes, en, en teoría sí lograron borrar la memoria... ...entonces son muchos temas... Y la misma posibilidad de dónde es que proviene este concepto también está repleta de teorías, está repleta de posibilidades, desde posibilidades más realistas, si lo quieres llamar de alguna manera, pues es que es una agencia encubierta del gobierno que justamente se dedica a regular la información en relación al tema OVNI o al tema Alien y que estas personas vienen a regular ya sea desde el, utilizando recursos de, desde los más tal vez fantasiosos como es el borrado de memoria hasta temas un poquito más crudos o, o y en el caso de que esto existiera seguramente más reales, recursos más reales que por supuesto no se tocan en la saga que ya es desaparecer gente, levantar gente, mmm, borrar la evidencia no con todo lo que esto incluya, incluido personas pero que por supuesto fuera de esa locura, que ya suena a locura, no teniendo un origen muy impactante ni nada, simplemente es una agencia encubierta por parte del gobierno, de la NASA, Área 51, apoyada por el gobierno, qué sé yo, donde por supuesto las personas que llevan a cabo esto, pues son personas como tú o como yo, no son personas normales, seguramente por supuesto muy bien entrenadas, pero, pues nada que fuera una locura en ese sentido. Pero sí que hay teorías todavía mucho más locas. Donde los mismos, los mismos hombres de negro en ocasiones son extraterrestres o son aliens. Y esto, y esto a, a raíz de algunas historias. Donde aseguran que parpadearon de forma diferente. O que no tenían labios. Entonces, que, que ellos. Eh, no sé. Hay una historia donde llegan y dice que son muy blancos. Son muy, muy blancos o muy negros, o sea, de piel, no haya como que un punto intermedio, o eran increíblemente blancos, o eran increíblemente negros, ¿no? O sea, negros hablo de la raza. Qué curioso, significaría que en el caso de existir esta institución gubernamental, discriminaban a personas intermedias como su servidor, ¿no? Gente latina, o que sé, digo, estoy mamando obviamente. Pero eso, ¿no? Que eran increíblemente blancas o negras y que... Por ejemplo, eh, en alguna ocasión vieron a uno de los güeyes que era muy blanco y que los labios eran increíblemente rojos, ¿no? Increíblemente rojos. Claro que ya al momento de la entrevista, pues sí se llega a percibir que estos labios estaban borrando. Entonces eran pin labios pintados, por eso habían tan rojos, y que el, el personaje no tenía labios, ¿no? E etcétera, ¿no? Diferentes situaciones. Incluso, incluso me parece interesante como el tema de los hombres de negro al tener solamente uno que otro testimonio de alguna persona y que posiblemente podrían estar mintiendo, a pesar de tener, eh, digo, sumado a que tienen el testimonio de una que otra persona, le podemos sumar los avistamientos a estos seres, a estas personas o las ocasiones en las que lograron ser grabados, sin que verdaderamente se pueda asegurar que los asuntos que manejaban estaban relacionados con demás ovnis. De ahí que el tema de los hombres de negro pueda ser utilizado incluso para otros conceptos que no sean invasiones alienígenas, ¿no? De manera un poquito más fantasiosa, agencias temporales, si lo quieres ver así, ¿no? Creo que es en. Ah, no me acuerdo. En... Ah, se me fue. No me acuerdo en qué serie te dan a entender que todos los avistamientos de hombres de negro que tuviste durante el. O sea, todas las personas que dicen haberlos visto las grabaciones y demás principalmente en los años 90 y 80 y qué sé yo 70 no sé que eran producto de o sea no, no es un testimonio digo que la serie la serie sin C ficción manejaba que que ahí hay una agencia temporal una agencia de, de regulación temporal tipo la tva de loki o qué sé yo una agencia que se encarga de regular delitos antes de que sucedan y cosillas, sino temas de viajes en el tiempo, y estos sujetos visten de negro, visten con traje negro, con corbata, camisa blanca, esto por el tema de que ese atuendo difícilmente tiene modificaciones conforme avanzan los años. Si tú ves a un hombre trajeado de hoy en día, no tiene diferencia con un hombre trajeado de los años 50. Digo, algún tema con los zapatos habrá seguramente, ¿no? O los lentes o qué sé yo, ¿no? Los sombreros. Pero en general, este atuendo no ha cambiado eh, con los años. Entonces, se supone que de ahí se saca que es ese es atuendo en específico, ¿no? Porque estas personas, independientemente del año al que viajen, siempre van a poder pasar desapercibidos porque dicho atuendo es funcional en la década en la que aterricen o en la que... Tengan de destino, ¿no? En su viaje del tiempo, por supuesto, sin irnos a obviedades exageradas como el medioevo o qué sé yo, donde obviamente esto no aplica, pero sí que ya desde un punto, mira, no sé, soy ignorante en el tema, no sé, güey, 50s, tal vez antes, no, no sé, güey, tal vez en los 30 en los, ya había hombres, o sea, no sé, vaya, cuando se inventó el traje, güey, sabes, el smoking, la verdad, no, no sé, güey, pero... Es un poco el tema, ¿no? Que también se le podría atribuir, digo, de esto último no hay como que testimonios o una posibilidad real, simplemente es más un recurso en series. Bueno, en una, me acuerdo de una, donde lo utilizaron también a modo de agencia temporal y demás, ¿no? Inclu y es curioso, ¿no? Porque al no tener la contundencia de que en el supuesto de que estas personas existieran como organización, no tenemos la afirmación de que se dedicaran estrictamente al tema Alien o al tema OVNI. Tal vez es una agencia temporal y, y, y el traje es por lo que te digo, ¿no? Que, es que, que pasa bien en, en un gran rango de décadas ese traje, ¿no? Y en una de esas y poniéndonos más locos, más temas incluso, ¿no? Esta misma saga revisando detalles o datos curiosos y todo ese cotorreo, que repito, no son temas que, que prefiera tocar en Infancia Eterna, agarrarme una hora comentando curiosidades, porque al final solamente vengo a expresar mi, mi experiencia viendo la saga, por así decirlo, tomando en cuenta que si yo me pongo a hacer un trabajo más documental, hay un video en YouTube que supere mi podcast, no hay uno, hay 20 videos que superan mi podcast, imposible, imposible de competir para mí de esa manera, porque tienen el apoyo visual, ¿no? entonces no es como que me voy a poner a dar curiosidades, pero me, me interesó muchísimo una, me interesó muchísimo una en la que la premisa original de esta saga antes de que se realizara era enfocada en otros temas. O sea, sí se sí iban a tocar los ovnis, los aliens, pero iban a hacer más cosas. no Que esta agencia de hombres de negro se encargara de controlar y de regular anomalías o lo que nosotros consideramos como anomalías en base a nuestra realidad de toda clase. Desde, ok, oh, por supuesto, ovnis y aliens pero también demonios, fantasmas, eh, qué sé yo, no iba a ser como mucho más general. Esta saga hubiera sido mucho, mucho más general y esto me parece sumamente interesante por lo que llevo mencionando un rato, que el concepto se puede atribuir a muchas cosas por el motivo de que no tenemos la seguridad de que se dedicaban en el supuesto de existir, de que se dedicaban a... Estric estrictamente a este tema, al tema alien y ovni no entonces esta saga antes iba a ser más general, demonios monstruos, creo que no sé fantasmas, güey, exorcismos por supuesto los ovnis, los aliens tal vez temas temporales no de que puta güey, alguien, via a alguien del futuro, como ya se descubrió la tecnología del viaje en el tiempo, hay que regularlo o sea, general, iba a ser mucho mucho más general siguiendo un poquito esta línea de lo paranormal y hablo de una línea de lo paranormal donde los extraterrestres son metidos también como algo paranormal, porque no es normal. Es muy interesante, claro, que en, en un intento de regular este concepto y hacerlo, no sé si la palabra sea, iba a decir más realista, no, obviamente no más realista, pero no tan loco, no tan cómico, no tan absurdo, terminan antes de, de llevar a cabo la saga terminan reduciendo esta posibilidad de que la saga se tratara de esto y terminan enfocándose única y exclusivamente al tema ovni y alien sin tocar los otros temas ya mencionados supongo que en pro de darle un poquito más de seriedad a la saga y, y no hablo de la seriedad que la saga obviamente no tiene principalmente por will smith no no hablo a nivel cómico chistes dentro de la película sino como películas, porque claro que independientemente de la comedia que Will Smith nos pueda mostrar en estas películas, las películas son eh, recordadas firmes, firmes, estables, películas de Hollywood, una, una gran saga y no son, recordables, no son recordables como algo más chafa cine B, tipo El Velocipastor o, 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 o Un Tiburón Fantasma que se te aparece porque jugaste con la ouija o qué sé yo, no temas ahí mucho más inebe. Supongo que tengan el miedo de que esto recayera en, en esos sectores y a partir de ahí es que se decide, no, no, mejor vamos a hacerlo un poquito más serio a, ni a nivel externo, obviamente, no a nivel interno y darle una sola línea, una sola guía de posibilidades para que tenga un poquito más de coherencia dentro de este universo por supuesto no pero el dato se me hizo sumamente interesante señores el concepto es sumamente interesante las posibilidades las teorías las historias las declaraciones de algunas personas el tema de hombres de negro fuera de esta saga da para un podcast entero pero es que sin problemas pero es que sin problemas o simplemente que repito un podcast no tiene apoyo visual en el caso de hacerlo bueno, ve a ver los videos de YouTube, están muy interesantes, ¿no? Vaya, el concepto es tan general, no es tan general, pero el concepto es ya existente previo a esta saga que me sorprende cómo no hay más productos que utilicen el recurso. Hoy en día tú escuchas hombres de negro y claro que piensas en, en, en J, en K, qué sé yo, ¿no? Principalmente la primera película, pero para nada es un concepto inventado en estas películas es un concepto que proviene de antes sabes así como hay muchas películas de, de la llorona así como hay muchas películas de la misma invasión extraterrestre en general bueno pero esto es iba a decir esto es ficticio bueno es que también hay casos o hay teorías de que si el arribo a nuevo méxico en el 80 y no sé qué bueno, no sé pero hombres de negro termina siendo no una premisa de una saga en específico, sino que es un concepto de la cultura pop y de la cultura conspiranoica, sobre todo, en general. Y al ser algo en general, me sorprende cómo no se le han dedicado más productos a este concepto. Okay, tenemos la saga de hombres de negro, pero también podríamos tener otra saga donde se trate que son exorcistas o podemos tener una serie en la que tocan diversas cosas, ¿no? A veces se van a pelear con un alien, pero a veces se van a pelear con un demonio, a lo mejor a veces con un nahual o con un cambiaformas, pero que no tenga un origen alien, alienígena, sino que sí sea un tema más paranormal de algún pueblo, qué sé yo, ¿no? Con esto me acuerdo mucho de Supernatural, de Supernatural de los hermanos Winchester, eh, algo así, te imaginas, pero con hombre, pero que ellos, o sea, a, a los güeyes, a los hermanos Winchester, nada más ponles el traje negro, y ya, o sea, esa por hacer una serie. Y no, realmente no. Salvo esta saga y la mención que acabo de hacer hace un momento, que no recuerdo la serie, güey, pero era una serie en la que te describían que sí, que toda, todas, todas aquellas teorías y avistamientos de hombres de negro eran reales y era porque, porque pertenecían a una agencia temporal, una agencia de regulación temporal, ¿no? Sí, se me hace curioso cómo esta saga o este canon si lo quieres llamar así este canon en específico monopolizó el concepto lo monopolizó al grado de que aunque es una realidad que este tema es un concepto ya existente ya conocible conocible ya conocido y previo si el día de mañana sacan una película sobre los hombres de negro la gente se va a confundir va a decir cómo pero es secuela es recuela es reboot es spin-off, no güey, no es nada O sea, si tú haces una película de la Llorona En los 80s y luego haces Una en el 2000, no tiene Que ver con la otra, solamente se está reutilizando El concepto, ¿sabes? Es como si solamente hubiera una sola saga Tratando temas de fantasmas Por ejemplo, ¿no? O Hubiera una sola saga tratando el tema De las brujas No, hay muchas películas Tratando de brujas sin que obviamente Tengan una que ver con la otra me sorprende cómo no hay más productos de Hombres de Negro, del concepto de los Hombres de Negro. No siento que si sí tienen ese miedo a hacer en automático no sé si comparados, pero sí relacionados con esta saga, cuando en realidad ellos no estarán haciendo referencia a esta saga, sino al concepto sucedido en las últimas décadas, ¿no? Desde ahí se me hace interesante. Nada, señores, demasiado, demasiado descarrilamiento o no, porque igual y sí que va el tema. La saga de hombres de negro, señores. La saga de hombres de negro, que es actualmente una tetralogía, pero a nivel general, sobre todo por el cambio de reparto, creo que se percibe más como una trilogía y luego una cosa rara, en realidad. O sea, no es una tetralogía, como tú o sea, sí lo es, pero yo creo que el, el, el pueblo lo, lo reconoce como una trilogía y luego otra cosa rara, una especie de revival, y quien no la vio, como en mi caso, que yo hasta, hasta antes de este podcast, no había visto la cuarta película, las demás sí, las demás sí las había visto antes y tal, este no es un caso, en el que vengo a hablarles, de una saga que no había visto nunca, como ha pasado con Scream, con Rocky, qué sé yo, no, ya las había visto antes, las tres por supuesto, pero hace mucho, no me acordaba bien, la que más recordaba era la 1. la 4 es la que no había visto, bueno no, no, no es cuatro, pero no me entiendes, no, International, Internacional. Eh, inter... No sé si pronuncia así. Inter... Bueno. Internacional, ¿no? No lo había visto y cuando salió, pues por ver ahí en, en, en la portada y por entender que esta vez la pareja se trataba de Thor y de Valkyria, dije, ok, eh, puede ser continuación, puede ser un remake perfectamente, ignorando el canon previo y esto lo intentaron volver a hacer o algo así. Ok, eh, puede ser Un spin-off, no sé o sea, Puede ser cualquier cosa en realidad Entonces más bien una tetralogía Es como una trilogía Y luego un piquito más Algún experimento, un intento ahí de algo Que Pues no sé si voy a tener continuación Ya ahorita lo comentaremos Porque fue en 2019 Uno podría decir que ya van muchos años Que ya van cuatro, pero pues wey, la, la pandemia no se cuenta, ¿no? Y de pandemia fueron como dos años y medio entonces, si lo ves de esa manera, la película tiene como un año y medio de, de, de existir, bueno, funcional, no es una locura decir, no, güey, ya es un chingo, ya no van a ver películas, no sé si le van a dar continuidad a, a ese tema, estrictamente al tema de Thor y Valkyria, no sé, ya lo checaremos, pero nos vemos desde poquito antes, señores, esto es una extra infancia, solamente ligeros, ligeros comentarios sobre la saga en general, ¿no? Primera película, señores, hombres de... Digo, porque las acabo de ver las cuatro, un poco antes de este podcast, en los últimos, no sé, tres días o algo así. Ah, señores. Primera película, hombres de negro, Men in Black, de 1997. Yo creo que es la que más recordaba. Yo creo que es la película que más veces vi. O sea, en una de esas, la dos y la tres, la vi solo una vez y en su momento y no sé bien en qué momento. Pero, pues en su momento la vi. La uno sí que es la que, la que he visto más veces, ¿no? Ahora que me puse a ver las películas de nuevo. Mucho tiempo pasó que no veía la primera película. Y aún así recordaba cosas puntuales en específico, ¿no? Recordaba cosas puntuales, güey. Recordaba muchísimo a Jota superando la prueba de la niña, ¿no? Donde. Se ven un chingo de aliens, todos güeyes los todos güeyes disparando lo pendejo. Este güey no le dispara a nadie, a nadie, y luego, pum, le, re, le revienta la cabeza a la morrilla, ¿no? Che, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué hiciste eso? Pues es obvio, ¿no? Ninguno son malandros. Mira, ese trae unos libros, está estudiando. Mira, esa lleva una bolsa de compras. A mí no me gustaría que me dispararan cuando voy a las compras. En realidad, todo se ve bastante normal, excepto esa niña. Esa niña está caminando por una calle oscura, por un barrio peligroso a no sé qué hora de la madrugada y con unos libros de física cuántica en las manos. Eso es muy complicado para una niña, es muy complicado para uno, incluso es sospechosa, seguramente trama algo. Por supuesto, la manera tan impresionante en la cual él pasa estas pruebas, ¿no? La manera en la cual los ponen a contestar el examen, pero provocadamente no, o intencionalmente se ve que no tienen dónde recargarse y no importa qué tan pulcros y mega militares, superagentes sean se les, se les está complicando escribir en esa madre sin romper la hoja bueno Will Smith dice chingue su madre a pesar de toda la vergüenza que pueda llegar a generar, arrastra la mesa a pesar de, de, de nuevo todo el ridículo que pueda llegar a generar y empieza a escribir ahí ¿no? entonces sí fue como Ok, o sea, aunque no, lo, aunque no lo aclaran en ningún momento, yo percibo que esa era la prueba. En realidad, la prueba no es el examen, la prueba es de qué manera resolverías tú un problema, de qué manera eres capaz de ignorar las métricas que, que, se, las métricas que rigen el funcionamiento del entorno en el que te encuentras en pro de terminar un problema de solucionar un problema no la, la improvisación la como lo quieras llamar me da me da que va por ahí aunque nunca lo, lo aclara no y con lo de la niña puta pues no se diga y a esto sumado que, que estrictamente K quería que él fuera su, su sucesor no un tema que ya estaremos comentando un poquito después en la 3 pero estrictamente quería que él fuera su sucesor hasta ese momento en la primera película producto de haberlo visto correr no que corría más rápido que no sé qué raza de alien que era bastante funcional, sobre todo que, que tenía corazón, ¿no? Y no sé qué, bueno Recordaba mucho estas cosas, güey Recordaba muchísimo cuando derriban la nave, güey Esto fue... No mames No, güey, es una escena increíble, güey Cuando la cucaracha ya se va a pelar Se sube a la nave, la nave ya va volando Y estos güeyes traen las armas grandes Le disparan, güey Una especie de bola de energía azul, güey Impacta la nave, empieza a estallar. Cuando la nave empieza a estallar, güey, eso se ve chafísima de efectos. Eso sí se ve chafísima. Pero la nave hace una vuelta, se regresa hacia ellos y empieza a caer frente a ellos. Y de intermedio, la estructura esta esférica metálica que obviamente le parte su madre la nave güey, cuando pasa a través de ella. Este plano güey, de ellos de espalda, teniendo de frente. Esa nave casi nodriza, güey, no lo es, pero es muy grande. Ese platillo volador gigantesco siendo derribado, estallando frente a ellos. Ese plano, güey, de ellos de espalda y esa nave viniendo hacia ellos siendo derribada, güey, es espectacular. La escena es espectacular y a pesar de que segundos antes se vio como las explosioncitas en el platillo volador se ven súper chafas esa parte se ve impresionante güey, no envejeció putas nada, realmente crees realmente podrías creer que esa cosa esa estructura metálica gigantesca va cayendo frente a ti sin mencionar por supuesto la pequeña inyección de comedia de que como durante toda la película hemos estado viendo que J es un novato y que está aprendiendo viene hacia él, evidentemente él le da miedo pero no se quita y voltea a ver acá o voltea a ver acá, <risa> como que entrecierra los ojos de tanto ruidajo y de tanto polvo, güey. Mientras la nave cada vez se acerca más a ellos, y él voltea a ver acá, y, vol y, y otra vez vuelve a voltear a ver acá, como diciendo, puta, güey, pues creo que voy a morir, pero él no se quita. Entonces, creo que todo está bien, o todo debería estar. Entonces, se aguanta el güey, se aguanta porque el otro no lo está haciendo, ¿no? Es, es fantástico, güey. Eh, ahorita que mencioné lo de, las, lo de las armas grandes, ese chiste. Del, del grillo, no sé qué que el güey le da esa pequeña armita y es como, ¿en serio? porque este güey le dice, no, yo tengo un, no me acuerdo cómo le llaman, un, un pro, voy a inventar ¿no? un protonizador serie 3 eh, retráctil, o qué sé yo, ¿no? y luego le da a este güey el, el grillo de bolsillo o algo así, ¿no? o el brillo zumbador, una mamá si no me acuerdo y, y el J, en serio hermano, tú con un protonizador 3000 retráctil y yo con un encendedor de bolsillo. Ah, no, no, sí, lo de bolsillo ya lo hice después. Le dice el grillo aturdidor. Eh, algo así, ¿no? Entonces, K, J le dice, en serio hermano, tú con un protonizador serie 3000 retráctil y yo con un encendedor de bolsillo. <risa> y en eso lo apunta, güey. <risa> Y cá le quita la mano como de, hey, tranquilo, güey, no me apuntes con eso. Y uno le está viendo y dices, ah, qué pendejo, güey. Pues ¿qué hace esa cosa, güey. Pues o sea, el pinche anciano o está mamando, o realmente es peligrosa esa madre. Pues nada, güey, cuando vemos la ejecución de cómo verdaderamente funciona esa cosa, oh, güey, una mamada, güey, que con esa cosa reviene, güey, explota esa madre. Del impulso lo saca volando, no, 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 es una mamada, es fantástico. Y pues de ahí el chiste cuando verdaderamente le da un arma grande y dice, ahora sí, de esto estaba hablando, ¿no? Que por cierto, esa estética muy en particular de esas armas plateadas, no sé si eso sí sea producto de esto. Esas armas grandes, metálicas, siempre son muy plateadescas, ¿no? No recurren al, al concepto o al recurso que, que utilizó, por ejemplo, Sector 9, que por ser armas alienígenas, o como Halo, que por ser armas alienígenas sean como de diferentes colores, de diferentes formas. No, no, todas sí que tienen formas diferentes, pero todas son como plateadas, ¿no? Sí tienen una uniformidad, tal vez en base al, al sistema de organización de los hombres de negro, ¿no? Y tal vez las armas funcionaban o eran diferentes, suponiendo que las hayan confiscado de alguna alienígena, ¿no? El caso es que esta estética, no sé si esto sí es innovador de la película o también se dice que hay avistamientos de los hombres de negro con armas similares a estas. La verdad no sé, porque en la segunda película cuando hacen el recuento de lo que verdaderamente pasó en esa comunicación, aquí le dan su versión, ¿no? Lo que pasó en esa en esa comunicación, ah, por ejemplo lo de Cooper, ahorita que me acordé de Loki, lo de Cooper, el güey del avión. Ok, Loki ya utilizó el, la leyenda urbana Utilizó el, el, la anécdota O como lo quieras llamar El suceso, el posible suceso O tal vez es solo una leyenda urbana También lo utilizó para atribuírselo a ah, es que era Loki Bueno, en otros sentidos También se dice que este era, podía ser un hombre de negro Etcétera, no hay muchas, muchos factores Pero bueno, lo que estaba diciendo Cuando hacen la recreación Del tema este de la villana En la primera película Ellos traen estas armas y tomemos en cuenta que esto no es los hombres de negro, es una recreación chafilla de actores pedorrillos con mal presupuesto de lo que ellos sospechan que sucedió en aquellos tiempos y que efectivamente se acercaron bastante al, al, a lo que sucedió con esta negociación alienígena en aquellos años. no Claro, el programa no digo que sea real, es, en la película es un programa, pero en la película ese programa lo vio gente. Y usan más o menos esas armas. O sea que incluso a un nivel conspiranoico. El mundo por haber visto ese programa. Más o menos se entiende. Cómo se verían las armas de los hombres de enero Suponiendo que fueran reales. No sé si me explico. Entonces no sé si aquí se diga algo similar. Que alguien asegure que traía un arma. Que era como un rifle. Pero mucho más grande. Metálica. Digo no sé. No sé. O tal vez si sí sea de la película. Pero es, es curiosa la estética de estas armas. Futuristas. Porque sí que avanzan conforme avanza la, la, la saga, ¿no? Si sí, vemos diferentes modelos de armas y todo ese rollo. Estas secuencias eran in, 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 wey, inolvidables, eran inolvidables. Ahora veo la película, por supuesto se sostiene bastante bien, ¿no? Sigo reconociendo justamente todo eso, toda la dinámica al inicio de J, reconociendo todo y todo es nuevo para él. J representa nuestra perspectiva, ¿no? Porque todo lo que vamos viendo segundo a segundo es nuevo, ¿no? Y esta fantasía, esta gran experiencia de suponer que, que nos pasará eso, de que su puta madre, güey, hay una agencia, hay aliens, hay es y no solo aliens en un sentido misterioso, terrorífico, invasivo, como si pretendía yo que fuera el recurso a rescatar en las películas previas, no, no, casi como un tema de, de inmigrantes, de que, güey, de un aeropuerto, ¿no? De mira, yo un güey así, un pinche gusano gigantesco con sus hijos. No, yo voy a viajar a Florida. ¿no? O sea, súper normalizada la situación, ¿no? Entonces, súper normalizada, súper ya estructurada, civilizada. Y pues con ello también hay criminales. Pero para nada todos los aliens son malos. Solamente dentro de esa posibilidad son, ali son criminales algunos, ¿no? Entonces, resulta interesante porque la perspectiva de Jota es la nuestra. Para empezar, ¿no? Y los puntos que ya mencioné, güey... Bueno, uno más... Uno más... El del... El del... Alien gigante... Lo comenté, creo que en el de Marcianos con Suicide... Ese, esa secuencia final a mí, como a muchos... Lo sé... Nos voló la cabeza, güey... Me voló la cabeza, ¿no? Que toda la película trata de... Digo, lo, lo, lo aclaran después... Pero toda la película trata de una galaxia... Dentro de una esfera... Que se puede usar de collar en un gato... ¿Sí? donde no solo hay diversidad de razas y diversidad estética, sino también diversidad de tamaños a ese nivel, ¿no? Dices, que impresionante. Cuando podemos percibir que nuestro universo, que la galaxia de estos güeyes se encuentra en la misma situación, se encuentra en la misma situación y no solo es, y no solo es una esfera, sino que es una esfera junto a muchas esferas, a modo de canicas y el alien este que obviamente no se alcanza a percibir pero es medio tentaculoso y es como, me da la impresión que fuera como una forma de vida acuática o sea como de agua o sea como que está hecho de agua o algo así, no sé esta idea a mí me voló la cabeza y este concepto sumado a otro que a lo mejor este ya no lo van a reconocer mucho porque ya es más de mi generación pero es el tema de Ben 10 Ben 10 es una serie animada eh, que a mí me tocó muchísimo güey de morro donde un niño consigue un dispositivo pulsera eh, llamado Omnitrix y este dispositivo tiene la capacidad de guardar el ADN de diferentes aliens, estrictamente 10 aliens, no por eso ven 10 y él tenía la posibilidad de convertirse en esos 10 aliens en pro de salvaguardar la justicia del lugar por donde iba pasando en un viaje. Es una de estas series donde los protagonistas se están moviendo por todo el país. Y nada, no se convierten en, en cada uno de estos 10 aliens. Que aunque la serie es muy alienesca, muy de aliens. Al momento de que el niño se convierte en ellos. También pretenden darle un rollo Shazam. Ahí, un rollo superhéroe. O sea, un rollo alien pero superheroico ...donde cada uno de sus aliens... ...tienen perfectamente un... ...una contraparte... ...que tú puedes entender... ...en base a que es un superpoder básico... ...en relación a cuando uno voltea... ...a ver a Marvel Odyssey, ¿no? ...de decir, ok, un superpoder es el vuelo... ...el otro es la superfuerza... ...otro superpoder es las llamas, ¿no? ...como la antorcha humana... ...otro poder es bla... ...entonces en base a esto, sus aliens justamente son esto... ...son esto, ¿no? Uno es muy fuerte... Uno es súper veloz, XLR8 es claramente el velocista, tiene super velocidad. Otro alien es la antorcha humana tal cual, está prendido en fuego y demás, ¿no? Esto dándole un sentido también como de superhéroes, de que tengo a, no tengo a 10 aliens, tengo a 10 superhéroes en mi, en mi muñeca, ¿no? Y al mismo tiempo dándole ahí como un sentido Shazam, rollo yo soy un niño, pero me convierto en el héroe y entonces... Salvo a la gente, pero sigo siendo un niño, ¿no? Por ende, a, a, hago ahí cosas que un niño haría, ¿no? Travesuras, comete errores y demás, ¿no? Bueno, ¿qué voy con todo esto. Que yo de morrillo, y lo he comentado muchas veces, cuando yo jugaba algo, si yo jugaba Dragon Ball, yo no era Goku, yo era yo. Nada más que yo era un Saiyajin también, ¿no? Incluso hasta le mamoneaba. Ok, si ellos tienen la, la, el Super Saiyajin, que es dorado... Ah, pues el mío era plateado. O sea, yo intentaba como cambiar las cosas. ¿no? Si jugaba Digimon, yo no era el prota con ese Digimon. Yo era yo. Y yo tenía mi propio Digimon. Y creaba mi Digimon. Y creaba cómo sería mi Digivice. O sea, yo, yo, yo siempre fui muy personal en ese sentido de no, no, mis cosas. Bueno, aquí era lo mismo. Yo no jugaba a Serven 10. Yo era yo. Y yo encontraba otro Omnitrix con otros 10 Aliens. Y por supuesto, en su momento yo creé estos aliens, ¿no? En, en, en dibujos y demás, bueno, estaba mordillo. yo tenía mis propios aliens, me acuerdo de todos, me acuerdo de todos, pero pues bueno si sí, es tema para otra ocasión, el caso es que uno de esos aliens era esa cosa azul de hombres de negro de Que wey, un, digo, como si tuviera sentido, no obviamente te conviertes en ese alien y revientas el lugar donde te encuentras no, obviamente no, güey o sea, si sí era como ese alien si sí rescaté el concepto de que mi alien era gigante pero porque 10 porque es uno de sus aliens, uno del superpoder es ser pequeño, como Ant-Man. O sea, es un, es un alien pequeñito. De nuevo, haciendo como ahí el espejeo, el, el, como que la, la contraparte de Ant-Man. Bueno, si él tiene el pequeñito, yo tengo, el, yo tengo un alien grande. Yo tengo un alien gigante, ¿no? Muy al estilo de, de Ant-Man, pero cuando se hace grande, ¿no? Eh, digo... Ben 10 no tenía ningún alien gigante en sus primeros 10. Así que ya después de empieza a descubrir más y ya por ahí cae. Guay Big, ¿no? Pero este era uno de los míos, por supuesto que el mío no. O sea, no tenía esas dimensiones de grandeza. Simplemente era, no sé, como un rascacielos, como Godzilla o qué sé yo. O sea, era grande y ya, güey. Pero era, yo imaginaba, porque no se ve, se ve la pura mano, si lo quieres llamar así... Yo imaginé el alien, ¿no? Que sí era una especie de pulpo hecho de agua con tentáculos, pero pues era gigante, ¿no? Era uno de mis aliens, güey. Nada más tenía que destacar eso, que esa secuencia, o sea, yo la usé tanto para juegos, claro, combinándola un poco con, con Ben 10, que era algo muy normal. No sé si era algo normal para todos, supongo que sí, combinar conceptos. Ya lo he comentado, llegué a combinar Digimon con, con Mega Man. Bueno, Mega Man Battle Network, el de los chips, no el que todos reconocen como, como Mega Man. Yo llegué a combinar los conceptos. Entonces, combinada conceptos, bueno, aquí fue un poco, un poco eso, güey, y, y estaba curioso, ¿no? Y como ya comenté, la secuencia alienígena, que sí, de, perdón, la secuencia que sí podría pertenecer a la temática, pero solo como secuencia, para nada la película no es, lo es, o sea, no es, para, para mí la película no entra en invasiones alienígenas solo está aquí porque es parte de la extra infancia y a su vez aproveché la similitud temática para meterlo aquí y no en otro audio pero pero en sí no lo veo como invasiones alienígenas para nada no con el recurso que yo quería rescatar en estos audios de una invasión alienígena partiendo de un punto que es nuestra realidad no nada super galáctico, super de que wey, nosotros también vamos a otros planetas no, no, así rollo Star Wars, Star Trek, no, no es nuestra realidad, pero en nuestra realidad cae una nave nodriza al cielo y nos empieza a invadir. Era un poco el recurso. Por ende entendemos que en hombres de negro esto no, no aplica, ¿no? Pero, pero si la tuviéramos que rescatar, pues ahí está. La secuencia del crucero arquiliano que lo vemos imponente, posado justo fuera de la Tierra, güey. Es impresionante, listo para reventar el planeta, güey. Muy interesante, güey. Es una gran película, es una impresionante película. Eh, gran primera parte para una, una saga. Y ya no. poco más que decir señores. Eh, Men in Black o Hombres de Negro 2. 2 con, con Romano. No con un número 2. 2 con Romano. Del 2002. Ok. Como ya menciona. Bueno aquí también es cierto. Aquí también hay una especie. De sensación de invasión alienígena. Solo que la nave está chiquita. De hecho cuando hacen el perímetro. Pues. Vemos que no, que no lo percibimos. Primero vemos cómo llega la nave. Es el inicio de la, de, la, de la película. no Vemos cómo llega la nave. Así la doradita, ¿no? Y se posa. Y ya luego sale la, la, la consistencia de esta rara. Y luego se convierte en la morra. Pero no es hasta que vemos a J dentro del perímetro viendo la nave. Que nos enteramos que es una nave pequeñita. Pero igual, es el arribo de una nave, ¿no? Entonces, bueno. Eso ahí también me dio a entrar, pero pues la película en general no lo es tanto, ¿no? No, no tengo ningún interés en hablar de la, tama ni de la trama ni nada. La verdad es que ya viendo las tres películas, la trilogía, la dos es la que termina gustándome menos de las tres. O sea, me gusta más la tres, incluso tal vez por los viajes en el tiempo. La verdad es que lo único que podría destacar de esto, pues es o mencionar o querer mencionar, pues es que me da la impresión, mira, para empezar pasaron cinco años, güey cinco años no pareciera que tuvieran la intención de hacer secuelas de hombres de negro no no queda muy abierta digo se da por entendido que J logró ser el nuevo reemplazo de de es una sorpresa al final de la película de la primera que te digan no no estaba entrenando a mi compañero estaba entrenando a mi reemplazo esto es como que muy impactante no y, y el hecho de que la chica de la morgue termine siendo su nueva compañera Resulta interesante, resulta muy interesante y ya entiendes que la pareja va a seguir así, ¿no? Empieza la segunda película o el hecho de saber que habría una Hombres de Negro 2, pues cualquiera pensaría por razones obvias que ahora se va a tratar de estas dos personas, ¿no? De Will Smith y la chica. Ahora ellas son la nueva pareja, lo, el nuevo par de compañeros que se van a dedicar a trabajar en estas situaciones, ¿no? A nivel siempre lo he dicho hay dos niveles de profundidad en revisar este tipo de productos el nivel canónico lo que pasa en ese universo y a nivel externo no intereses de las personas lo que funciona lo que no funciona el público el presupuesto etc. a nivel interno así debió de haber sido no si cada se retira es para no irse pero pues entendemos que a nivel externo men in black Hombres de negro son K y J. O sea, son esos dos actores. Ese es el concepto. De el concepto. Yo tenía un maestro que hablaba así, güey. En la secundaria, creo. Decía, el concepto. O sea, te, te marcaba un chingo la P, me acuerdo. Vamos a... Y luego... Sí, güey, te estaba dictando y... Vamos a delimitar los tres conceptos. Y vamos a lograr que el equipo tenga una buena cantidad de aptitudes. Aptitudes, así es el vato. Bueno, X. Y el caso... <ríe> X. Y el caso, wey, chingada madre, güey. Soy un puto desastre, güey. El caso, güey, es que a nivel de concepto, ellos dos son hombres de negro. O sea, hombres de negro son ellos dos. No cualquier hombre de negro. Vaya... Tenemos el ejemplo de Internacional, ¿no? que a priori uno podría o sea, con la saga uno podría pensar, a ver, Hombres de Negro es la agrupación, no ellos dos. Puedes seguir haciendo productos, pero pues ahora enfócate en otra pareja de personajes, ¿sí? Ahora enfócate en, en este otro par de actores que también son integrantes de la agrupación de Hombres de Negro y que todo está ocurriendo en otro lado. Al mismo tiempo de lo de kj pero en otro lado, porque obviamente no son los únicos dos empleados, son un perra madral de empleados, son un perra madral de agentes y por supuesto todos haciendo misiones relacionadas con alienígenas. Entonces no es una locura, yo hubiera pensado eso, pero al mismo tiempo también entiendo, porque eso es, eso es en pro del canon, Wey, el canon me está diciendo que hay una agrupación de muchas personas, podemos ver otro par, no pasa nada. Pero a nivel exterior o a nivel general, como concepto, los hombres de negro son ellos dos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos perciben o entienden esto. Y en lugar de arriesgarse a hacer una película entera con Will Smith y la chica, ven la manera de justificar con la trama que tengan que regresar acá. ¿Sí? La chica ni siquiera sale. Ni siquiera sale. Y se justifica también, sí lo justifica, ¿no? De que de que J está desneuralizando a sus compañeros porque no llenan eh, los requisitos que él, que él necesita ¿no? y ahí aclaran que él ya desneuralizó a la chica aunque no lo vimos porque quería regresar a la morgue, vemos cómo lo hace con su compañero al iniciar la película, etc. ¿no? y por temas de la misma trama de detalles y de información que solo K recordaba o que solo K sabía lo regresan ¿Sí? Claro, tenemos, esta película se puede dividir en dos partes. Tenemos toda la primera parte de los papeles invertidos porque ahora no es K enseñándole a J el mundo, la, la revelación de los aliens, sino que ahora es al revés. Ahora es J enseñándole a K la revelación de los aliens porque no recuerda nada. Pero esto se acaba pronto, ¿eh? porque no sé si a media película o por ahí de media película K recupera la memoria. Y pronto, pronto recuperamos la dinámica de los dos güeyes que conocen y perciben todo como es y que son hombres de negro, ¿no? Vaya, gran parte de la magia del efecto de la primera película no solo es a los dos güeyes en operativos ya con su traje y con armas encargándose de temas alienígenas, sino que gran parte de la esencia y de la magia de esto es que J la esté cagando constantemente, que J se vea muy inferior acá en el sentido del conocimiento y, del, y de la ejecución de ser un buen agente, un buen hombre de negro, ¿no? Por esto es que cuando empieza la segunda película, J ya era un experto, era el mejor agente de la agencia, era una, una verga, ¿no? Era una verga el güey para todo eso, ya no había... No le, ya no tenía comedia, ya no tenía risa, él quería ver todo con seriedad, quería cumplir las misiones lo más antes posible, aclaran que nunca iba a su casa, que todo el tiempo estaba trabajando por interés propio, esto es interesante también. Entonces, cuando yo veo esto en la película, entiendo que K va a recuperar la memoria y entiendo que eventualmente van a volver a ser la pareja o van a recuperar el concepto de hombres de negro como lo conocemos por ser ellos dos desempeñando esas funciones pero al mismo tiempo recuerdo haber pensado bueno, y realmente van a poder recuperar tanto la esencia porque gran parte de la esencia es que Jota la esté cagando y ya no la va a cagar porque ya es súper serio, súper centrado ya es un experto, ahora son dos hombres de negro expertos ¿funcionará? conforme avanza la película no te voy a negar que sí percibo un nerfeo a Jota tomando en cuenta que J empezó siendo el más experto, el más serio, el más centrado, contundente, pero pareciera que cuando K recupera la memoria, J se vuelve hace vuelve a ser reducido a una postura bastante similar a la, a la de la primera película. Justificado por la trama o no, si tú quieres, siento que va en ambos sentidos, porque pon tú que sí si lo justifican, justifican que lo que él y tú creían que era un agente experto. No lo es tanto comparado acá O sea realmente. No importa qué tanta experiencia reciba. No logra ser mejor que K. Entonces aunque él ya está mucho más. Para empezar la comedia inicia. Cosa que él no estaba haciendo. Te da a entender entonces. Que si él no estaba haciendo cómico. Al inicio de la película. No era. Porque quisiera tener. Porque quisiera ser buena gente. Buen hombre de negro. Y llevar todas sus ejecuciones con de manera contundente no te dan a entender que estaba triste por no estar con K si ¿sí? no no era intencional el ser así de buena gente centrado serio amargadillo pero contundente no estaba triste estaba frustrado por ya no estar con K y ahora que ya lo está se libera más como persona sabes se siente más libre y esto le da paso a que se pueda o sea esto le permite argumentalmente hablando empezarse a comportar un poquito más como el primer como el primer J de la primera película a ver no tanto porque claro que ya tiene muchos más conocimientos que al inicio ya no te pueden sacar bueno es que ese es el punto te iba a decir ya no te pueden sacar situaciones en las que él no sepa qué hacer pero es que volvemos a lo mismo K tiene tanta experiencia tanta más que él que aún así logran sacar secuencias donde J no sabía que eso sucedía. Aún así, si me explico como lo del locker, como lo del flashazo, pero a nivel general a toda la ciudad de la, de la Estatua de la Libertad, que el güey se pone los lentes, lo activa y este güey de, ¿desde cuándo tienes eso? No sabía que se podía hacer eso. Y K le dice, novato, o sea nunca vas a dejar de ser un novato a pesar de que empezó la película con K siendo un mega experto entonces por eso te digo a nivel canónico o a nivel interno tiene justificación que son las que ya mencioné, él estaba triste y ahora ya está feliz y esto le da un poquito más de parecido con el primer J porque ya está feliz y ya se da la libertad de hacer un poquito más de comedia de hacer chistes al momento de pelear eso por la parte de la comedia y por parte del conocimiento que canónicamente hablando ya no había manera de poner a J como un ignorante ante estos temas porque ya era un experto y así empezó la película mostrándotelo. Aún así encuentran la manera de seguirte lo presentando como un ignorante pero ante nuevos niveles, ¿sí? nuevos niveles que casi domina de lo cabrón y de la experiencia que tiene. Y bueno, entre, entre que una justificación por aquí y que una por allá y que otra por, por otro lado, seguimos y recuperamos la esencia de la primera película. Un K serio, centrado y que se la sabe de todas a todas. Y un J. Pendejeando, siendo cómico, mucho más experimentado que la 1, pero aún así no siendo bajado de novato. no Recuperan la esencia, pero a mí sí me funciona a mí sí me funciona la justificación. Es bien interesante, ¿no? Esta parte por, por esta segunda película. Y pues sí, no vimos a, a la chica, cosa que ya de ahí me molestó. Un, no me molestó, pero sí dije, es que sí si me... No sé, yo vi hombres de negro al final y yo supuse que Que, que hubiera querido ver a estos dos güeyes en funcionamiento. A, a Will Smith y a la chica, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, creo que ya le pusieron M. No, no me acuerdo que por cierto es todo un tema también esto pero hay una serie animada una serie animada que corre a partir de los acontecimientos de la primera serie, de la primera película creo y creo a ver digo no revisé nada de esto no es una serie que a mí me tocara ni tengo el interés de verla simplemente que medio me salieron fotogramas y tal por supuesto y como ya mencioné la esencia de hombres de negro son K y J entonces en la en la película salen J. En, perdón, en la serie animada En la serie animada salen kj Pero como que creí ver en algún fotograma Ver a la chica Y digo a la chica porque pues por el pelo y tal Aunque sea una versión animada Se percibe que es ella Y la vi como hombre de negro O sea, la vi como, como, como con ese traje y Con esos lentes en la animada Así que bueno, una mujer Siendo un hombre de negro A ver eso es un tema que tocaremos ahorita En la, en la última película porque si sí lo mencionan Pero si sí, no eh, Pero no sé No sé más por ahí leí En algún no sé dónde Que la serie animada Ignoraba los acontecimientos de la Primera película en relación a que K perdía la memoria Y recuperaba su vida porque Dicen que la película ya empieza con esa Premisa no lo puedo asegurar Yo no la he visto qué pasa si al rato veo la serie y no, no, que sí lo justifican la serie empieza con K sin memoria, con su familia en su casa y, y Will Smith lo recupera no pronto en el primer episodio y ya quedan en funcionalidad otra vez porque repito, cuando sale la serie animada o sea, la serie animada salió en ese lapso de cinco años, del 97 al 2002 por ende pues, ignora por completo todos los, los elementos de las películas previas de las películas posteriores, perdón Pero al mismo tiempo, creo que no hay Forma de acomodar la serie animada En medio de Hombres de Negro 1 y 2, por lo que ya Mencioné, porque durante toda la serie Vemos a Acá, funcionando como Hombres de Negro, entonces No tiene sentido, porque la segunda película empieza. Digo, no sé, güey, te estoy asegurando Sin haberla visto, te imaginas que veo la serie animada Y me percato que en el primer Episodio, J ...va por acá, ...lo recupera... ...se queda en, funciona en funcionamiento... ...se queda en función... Toda la, ...toda la serie animada... ...y al finalizar la serie animada... ...ahora sí, otra vez le vuelven a borrar la memoria... Para, ...para que se regrese con su familia... ...si ese es el caso... ...sí habría manera de acomodar... ...la serie animada... antes de la ...después de la 1 y antes de la 2... ...pero bueno, ya esforzarlo mucho... ...te digo, no sé... ...no puedo asegurarlo, yo no he visto esa serie... Pero por ahí vi a alguien en YouTube que aseguró que sí, que la serie ignora los eventos de la 1. Porque desde que empieza la serie K ya está en funcionamiento. Y pues por ende, si la serie termina y K sigue en funcionamiento. pues No hay forma de que esa serie animada vaya antes que la segunda película, ¿no? Señores, Hombres de Negro 3. Hombres de Negro 3 del 2012. Güey. Esto para nada era una saga con, con cierta cadencia. ¿eh? O sea, pasaron 5 años de la primera a la segunda. Y luego pasaron 10 años de la segunda a la tercera. 10 años. Hombres de negro 2002 Hombres de negro 3, 2012. Vaya, la que sigue, Hombres de Negro Internacional, es del 2019. 7 años después. Es decir. Hay más tiempo. Entre la 2 y la 3. Que entre la 3. Y la 4. E internacional. Curioso porque como ya mencioné yo. Si uno. Bueno no sé ustedes. Yo si volteo a ver esta saga. Me percató, o, o yo podría etiquetar. Yo podría percibir que no es una tetralogía. Es una trilogía. Y luego un revival. Intentando aprovecharse de la popularidad. Del producto. Muchos. Eh, ahí justo el énfasis muchos años después. Pero mira qué curioso, International cae más cerca de Hombres de Negro 3 de lo que cae la 3 de la 2. Es, es curioso, ¿no? 10 años es un vergo, güey. Hasta 2012. Bueno, ¿qué pasa con Hombres de Negro 3? Son viajes en el tiempo, así tal cual. Son viajes en el tiempo y... Como Hombres de Negro 3, muy al estilo de lo, que, de lo que pasó con Tomorrow War, sí, Tomorrow War en el primer podcast, me voy a guardar la parte temporal para una futura selección, algún podcast que, así como estos han sido de puras invasiones alienígenas, cuando se hagan audios de puras películas de viajes en el tiempo, se podrá meter Hombres de Negro 3 por el recurso de los viajes en el tiempo, ¿no? Un poquito ahí carta trampa Exactamente lo mismo al motivo Del por qué se metió Tomorrow War Y hecho Tomorrow En esta selección Porque si sí hay aliens Pero es un poquito con trampa porque hay aliens Pero también hay viajes en el tiempo, no es un recurso Individual, Pixeles es el mismo Caso, se mete un poquito con trampa Bueno, de la misma manera, Hombres de Negro 3 Se podría meter Con trampa a una selección de viajes En el tiempo, ¿no? Me, me guardo el tema de los viajes en el tiempo para el momento en el que se revisen temas de viajes en el tiempo solo sí voy a decir que tiene muchas inconsistencias definitivamente tiene muchas inconsistencias como todas las películas de viajes en el tiempo también para ser bien franco pero tiene unos detalles ahí bastante interesantes bueno es que al inicio dije que lo iba a mencionar es cierto cuando mencioné lo de que que, J escogió, que, que K escogió a J. ¿Qué hacemos? Vamos a mencionarlo rapidísimo, güey. Y ya luego le damos un reflector mucho mayor cuando si sí estemos en el tema, ¿no? Les voy a mencionar rápido, güey. Rápido, rápido los detalles sin irme tan a fondo y sin pasarme aquí una hora comentando estos detalles. Punto número uno. Boris ocasionó que K muriera antes. Por lo cual K no tuvo la oportunidad de elegir a J como su sucesor pero aún así el universo al que J regresa o el universo que J empieza a percibir después de haber de, 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 el nuevo universo donde K todo el tiempo estuvo muerto J sigue siendo un agente de hombres de negro no tiene sentido porque fue K quien lo eligió y si K estuvo muerto antes de que lo eligiera o sea en serio de todos modos de alguna manera eligieron Will Smith como un agente Siendo que en la primera película queda clarísimo Que nadie Quería que fuera un agente de lo Pendejo que estaba, excepto K Es el único que lo quería No tiene sentido, pero ahí está Todos reconocen a J, sigue siendo un hombre de negro Lo más coherente hubiera sido que al regresar A la realidad, ni siquiera es un hombre de negro ¿Sabes algo así? ¿Por qué? Porque como K no estuvo, nunca lo eligió ¿no? Ya lo comenté, sí tenemos Invasión alienígena en el momento del salto En el tiempo, otro detalle lo tengo así escrito, lo leo, Boris llega a una línea en la que J no estaba y gana, Boris regresa en el tiempo, logra matar acá, por eso hace las modificaciones temporales, desde su perspectiva ganó, pero al mismo tiempo es en base a esta situación lo que hace que J regrese al pasado, regresa incluso un día antes, entonces Boris en esa línea temporal llega a cuando Boris viaja en el tiempo hacia el pasado, llega al pasado en una línea donde ahora sí está J, siendo que en la, o sea, no sé si me explico, en una primera línea Boris llega pero J no está, por eso es que logra ganar, por eso es que logra generar esas modificaciones que ha muerto en el futuro, esas modificaciones ocasionan que J se ponga en marcha para salvar la situación, viaja al pasado. En ese pasado llega un Boris que viajó en el tiempo hacia el pasado para matar acá, pero ahora ya está J. Y el hecho de que esté J coincide en que logramos que no tenga éxito su plan. Obviamente, todo esto es una paradoja. Porque si Boris no hubiera llegado, si Boris no hubiera viajado al pasado a matar acá, J no hubiera, no, no hubiera viajado al pasado a salvar acá. Pero si J no hubiera viajado al pasado para salvar a K, Boris sí lo hubiera matado. Pero si Boris lo hubiera matado, J regresa. Si ¿Sí me explico, o sea, se pone un poquito extraño porque Boris regresa para matar a K debido a que K murió. J debido a que K murió, J regresa para salvar a K. Pero como lo salva, K ya no murió. Si ya no murió, no hay nada que haga que J hubiera regresado al pasado para salvar acá. Si me estoy explicando, se pone un poquito confuso ahí. Pero bueno, las típicas paradojas de estas películas de viajes en el tiempo, ¿no? Está, está chido. Y el último detalle, observamos cómo fue el papá de Will Smith o el papá de J quien salvó acá en la primera línea temporal donde el Boris del futuro no se entrometía y todas esas mamadas. Fue el papá de K quien salvó a J. ¿Ok? Entonces te, te, te pretenden dar a entender que ese es el motivo por el cual K se aferró tanto a que fuera J quien lo sucediera. ¿Por qué? Porque de niño eh, su papá lo salvó a él. Por ende, él siguió cuidándolo desde ese día y esto ocasiona que cuando sea grande lo convierta en un agente por supuesto estamos entendiendo la falla aquí no la realidad es que el resultado de que el papá de J salve acá más bien el, el hecho de que el papá de jota salve acá es producto y resultado de la situación de que cabe viajar al pasado se supone que si si Kano viaja al pasado y si tampoco Boris viaja al pasado, que es la línea original, bueno, es que es posible. No, O sea, yo estoy suponiendo que el hecho de que el papá de Will Smith salve acá significa que esto es lo que hace cuidarlo todo el tiempo. ¿okay? Vamos a suponer que en una línea donde ni Boris ni J viajan al pasado y no hay ningún cambio, aún así el escenario terminaba en el papá de, de Jota salvando a K. Si ese es el caso. Pues entonces tendría sentido que esa sea la explicación del por qué él lo elige al inicio. Pero también seamos bien sinceros. Si tú vas y ves la primera película en ese año. El plan de la trama no era que, que, J, que, que K se iba a aferrar a que Jota fuera su sucesor porque su papá de niño le salvó la vida obviamente no estaban pensando en esto solamente decían lo agarró porque él vio el momento de la acción porque es muy bueno porque corre muy rápido porque tiene corazón por lo que tú quieras no. tal cual lo que te presenta la película eso se tenía pensado en ese momento no hay ningún secreto así que ya ahora saliendo esa tercera película pues se pueden dar el lujo de meter este detalle no, de decir, ah no, no que tú no sabías que resulta y resalta que que casi aferró tanto que J fuera un agente porque tiene esa culpa y ese agradecimiento de que su papá lo salvó sin mencionar que seguramente lo ha estado cuidando durante todo su crecimiento ¿no? de nuevo está curioso pero para que esto funcione el hecho de que el papá de J salve a tendrá que suceder exactamente igual aunque Boris no viajara a hacer sus desmadres me explico, entonces no sabemos bajo qué contexto lo hizo y en lo personal yo la veo bien difícil, yo la veo bien difícil porque si no me equivoco ellos llegan a tener contacto con el papá de J por motivo de Will Smith no, es que no me acuerdo de esto, bueno no es por Will Smith, es por el chavo que veía el futuro, No. bueno no veía el futuro veía todas las posibilidades mira no sé el caso es que le estamos dando vueltas a algo innecesario, sencillamente en la primera película claro que no lo tienen contemplado y en esta última película aprovechan y dicen que esa es la razón por la cual K eligió a J, pero para que esto tenga funcionalidad y para que esto pueda realmente ser así es necesario que ese escenario y ese sacrificio por parte del papá de J Hubiera sucedido también en la línea temporal original donde no llega Boris, no llega J, no llega nadie, ¿no? Y que por cierto la línea no se queda igual, porque la línea termina con K matando a Boris, que es lo que dicen al inicio de la película, ¿por qué no lo maté? Lo hubiera matado. Bueno, K termina matando a Boris, pero si Boris no existe en el futuro, no regresa para matar a K, J no regresa para impedirlo y no sucede lo que sucedió entonces no mata a Boris y Boris si sí está vivo y como está vivo regresa para matar acá, etcétera, etcétera, ¿no? Ya entendemos la típica paradoja de los viajes en el tiempo, la paradoja del abuelo. Pero pues mira, si películas que su recurso único y mayoritario, principal es el viaje en el tiempo, la cagan. Pues o sea, imagínate una película que el viaje en el tiempo nada más es una parte de esta es un, es un recurso en un punto de la trama, cuando verdaderamente la situación principal de la película en sí es la agencia gubernamental de hombres de negro que se encarga de regular las actividades alienígenas. Misma premisa de las dos películas anteriores. Ese es su fuerte, no los viajes, ¿no? Entonces, obviamente, no me voy a poner pendejo, porque, pues te digo, si películas que sí tienen el recurso como principal la cagan, pues ahora imagínate. Esta no, claro que le iba a cagar Es un poquito más infantil y como última cagada Pues nada, no. cuando Boris y Jota se están eh, peleando Hay una ocasión en la que regresan en el, Hay más de una ocasión en la que regresan en el tiempo los dos Más de una ocasión o no, una, no me acuerdo Regresan en el tiempo los dos Pero se, ha, se, quedó, se quedó claro, se dejó claro en la película Que el regreso en el tiempo no es mental Como efecto mariposa El, el regreso de tiempo es físico, material como terminator, como volver al futuro. Tanto es que el Boris del futuro regresa al pasado y no regresa a su mismo cuerpo. No, no, materialmente llega y le da consejos a su yo joven, exactamente igual que Biff Tannen. No, Biff. Sí, porque es Biff, Griff y Buford. Sí, Biff Tannen. Es lo mismo, Boris hace lo mismo que Biff Tannen. ¿no? Pero entonces, si es un viaje material cuando Will Smith y Boris están peleando en la viga y viajan al pasado no sé un minuto debieron de haber regresado a donde estaban sus otros yo en ese momento y ahora habría dos Will Smith y dos Boris pero no el viaje en el tiempo solamente por esa única y exclusiva secuencia es mental como efecto mariposa regresan un minuto y se encuentran en sus mismas posiciones lo que ocasiona que Will Smith ahora sí pueda esquivar los vergazos, ¿no? Y más que viaje en el tiempo, casi se siente como una regresión de un minuto para poder hacer las cosas diferentes. Mismo recurso que usan durante toda la película de Príncipe de Persia, por poner un ejemplo, que ya pronto hablaremos de ella. ¿Me explico? Es un poco eso, pero bueno, o sea, ahí está la falla. Señores, última película. Hombres de negro, Men in Black, Internacional del 2019, 7 años después, ya lo comenté, no aquí se animan un poquito a, a hacer lo que yo pensaba desde más morro, yo decía bueno ok, ya deja tú lo que dije al inicio de que hombres de negro es un concepto entonces por qué no hacen más productos, pero ahora hombres de negro siendo una agencia temporal o ahora hombres de negro encargándose de vampiros y de zombies y de cosas terroríficas de posesiones. Ya, ya olvídate de eso. No, no. Dentro de este mismo canon. El canon nos deja entendido que esto es una agrupación con muchísimos empleados. Con muchísimas parejas. Porque van por parejas. Y resulta que solamente estamos viendo las actividades de una pareja en específico. ¿Qué misiones están haciendo los otros? Muéstramelos. no También quiero ver, aunque sean otros personajes, pero dentro del mismo canon. Porque evidentemente es es una agencia de hombres de negro pues mira, es, eso es lo que yo decía lo hicieron pero no funcionó ahora yo, yo no sé decir si no funcionó porque la premisa era pendeja de ser así, soy un fracaso como posible guionista de cine o lo que se llame por no pensar en buenas ideas, al parecer no era buena idea para mí sí lo era no esa es una posibilidad y la otra posibilidad es porque no está tan chida la película en muchas partes y ya. Es decir, ¿qué es lo que ocasionó que esto fracasara? ¿Que si no es Will Smith y el otro güey no es hombres de negro? ¿O si es posible si me hubieras entregado una buena película y a lo mejor no era tan buena? no O al menos solo vi solo vi quejas de esto. Solo vi quejas donde la mayoría de personas coincidía en que esta película es la peor de todas, es la masculera. Y bueno. A mí en lo personal me gustó. A mí en lo personal, ¿por qué? Porque yo soy el güey que desde hace años yo decía ¿Por qué no se enfocan en otros personajes? Dentro de este mismo canon justamente no hay pedo ¿Por qué no se enfocan en otra perspectiva? Bueno, ahora tenemos otra perspectiva Y no me decepcioné No me... no güey O sea, realmente cuando vi que se la película en, en aquel 2019 Yo me acuerdo de haber pensado, sí güey, está bien, tiene mucho sentido cuando veo a Chris Hemsworth y el la otra vieja a Valkyria, dije, claro tiene todo el sentido, güey, o sea tocan ver otras cosas de esa misma agencia pero no, porque eso es a nivel canónico, pero a nivel externo supongo que son solamente esos primeros dos güeyes, ¿no? Ahora a mí en lo personal me funciona muy bien la película no importa que sean otros güeyes, solamente imagino eso, que son de otro. vaya, ni siquiera es de la misma agencia, pero de otro lugar terminan Yéndose o estando la mayoría Del tiempo en Londres en, en Men in Black Londres, cuando ellos eran de Bueno, los primeros eran de Estados Unidos Los, los primeros dos, güey Digo, Will Smith y el otro güey Si sí empieza en la misma agencia de estos güeyes Tanto que vemos a O Si ¿sí se llamaba O Bueno, la chica esta que tuvo como una morio con... A ver, que ese es otro tema Ya para salir de eso, güey qué pedo con el amor eterno de cago y es una, es una farsa es un fraude, en la primera película nos dan a entender que él lleva 35 años, no, ¿cómo está el pedo? sí, que lleva 35 años haciendo eso y que extraña a su esposa la esposa que dejó cuando él recupera su vida se le borra la memoria de la chica obviamente a él también y la versión es que estuvo esos 35 años en coma y ahora ya despertó con su esposa Enamorados y la chingada Tema curioso porque yo desde ahí pensé Bueno, a ver, suponiendo que ustedes Si no te hubieras vuelto hombre de negro Siguieran juntos hasta ahorita Tal vez ya se hubieran separado, wey. pero bueno Ok, es hasta cierto punto Una manera de interferir con el amor Porque si tú le haces creer a la morra No solo que el güey terminó en coma 35 años No solo eso Sino que tú soportaste Esos 35 años con él Significa que lo amas un chingo ¿Y ahora despertó? No, pues cállate, güey. La mejor historia de amor. Bueno, en esencia, no en tiempo, ¿verdad? Porque hay que triste perder tantos años de una, en una, de una relación o de tu vida en general. Dices, pero bueno, o sea, ya se me hacía raro. Y que, güey, le están forzando a que se enamore. Pero bueno, está bien, ¿no? Está bien. Empieza la segunda película. Y no, ya nos separamos. Oh, qué la chingada. Tanto romanticismo. 35 años siendo un agente... Viéndola o estalqueándola O espiándola, lo que hacía De tanto que la extrañabas Y así como si nada Se separaron, güey Cinco años después Puta, Tanto romanticismo Para nada Y así como si nada ya te separaste Porque luego güey dice que ya se separó, que ya se divorció Dices, oh, que la chingada Tan Como en Cállate ¿no? Que empieza la segunda y y todo el amor que viste, toda la primera película. Nah, ya nos dejamos, güey. Se hizo de amigos y estaba conturando con un güey. Y pues se fue de zorra. Así, ya, se acabó el pedo. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, no lo mismo. Pues no dicen que fuera por zorra, pero se separaron. Y tú dices, ah, chinga. Pinche amor flojo, güey. O sea, no era tan romántico, legendario como yo creía. Tomando en cuenta que acá la veía y la estalqueaba de tanto que la extrañaba. Mira qué curioso amor tan débil ¿por qué será? por casi nada ¿por qué sería un amor así débil? por casi nada señores ya viendo otras películas güey tú dices o oh, bueno si, sigues viendo la 2, sigues viendo la 3 y dices ah caray espérame en cada película le ponen un interés amoroso acá, en la primera es su esposa, en la segunda es la chica esta con la que hicieron el tratado de la luz la luz de Sa Sasgar, No me acuerdo cómo se llamaba. S sasgar No, no me acuerdo. La luz. La luz de no sé qué. Y se supone que él se enamoró. Y tuvo una relación con ella. Y bla, bla, bla. Y tú dices. Ok. Y luego en la tercera. No, pues que ahora con O. Que tuvieron sus, sus queveres Que tuvo sus veres con O. Y que ahora incluso se. Aunque no andan medio semi. El caso es que el güey. Jodido. Jodido. No solo cedió, no de ceder, no solo se chingó, no solo tuvo relaciones con otras dos morras. Se enamoró de otras dos morras durante el transcurso. Ok, yo no estoy diciendo que, güey, qué pedo, güey, 35 años a más. No, pues no, güey, pero entonces no tenía sentido su su revisada de, ay, cómo la extraño, la que era mi esposa antes de convertirme en un hombre de negro. ¿De qué estás hablando, güey? Tan enamorado no estás, güey. Porque ya pasaste por mínimo dos situaciones. Repito, no solo sexuales, güey. Sino de... Se enamoró el vato y está enamorado. Y dices... Nada, güey. Desde su perspectiva, el tema de las poses es más como una exnovia, güey. O sea, imagínate que yo tengo exnovia pelirroja. Yo, que yo tengo novia pelirroja. Luego novia rubia. Luego novia... Sí, que dije? Pelirroja, rubia Tercer novia, morena Y luego ahora estoy con mi esposa Cabrón Es lo que estaba haciendo el vato Es lo mismo estar recordando a la pelirroja A la primera De que, güey, la sigo recordando, la sigo amando Si me explico, es como A ver, a ver, o sea Como que estás enamorado muy a conveniencia ¿no? Porque no, no veo que te estuvieras Acordando mucho de tu esposa cuando estabas enamorado de la... De la vieja esta... No sé cómo se llama. La de la segunda película. Y tampoco te vi acordándote mucho de tu vieja. güey. en la tercera con... Cuando tuviste los que veres con... con oh. Eso se llamaba o, o M No me acuerdo. Dices, mira, qué interesante, güey. Entonces se pone raro aquí el pedo porque... Ay, güey, cállate así. O sea, al chile no estabas tan enamorado. Y lo peor. En la primera película, cuando tú despiertas... ...del coma... ...35 años después... ...que bueno, ok... ...es que sí lo entiendo güey ...porque me imagino que la chica sin... ...sabes cuál es el problema... ...que la esposa no recordaba acá... ...claro que tuvo relaciones en esos 35 años... ...pero él sí recordaba a la esposa... ...y aún así tenía ...y aún así tuvo dos relaciones... ...no hay ningún pedo... ...no tiene nada de malo... ...pero entonces... ...por qué te presentan... ...que después de esas relaciones... Él sigue enamorado eternamente viendo cómo su esposa corta el jardín. Ah, chinga, tan enamorado no está. Güey. Sí me explico, pero bueno. Y para su suerte estaba soltera en ese momento. Güey. Porque qué pasa si el amor hubiera estado casada cuando él quiere regresar a su vida 35 años después. ¿Qué hacen, güey? Le borran la, la memoria también al vato de, güey, tú nunca conociste a esta vieja, no sabes quién es. Tú nunca estuviste casado con él. Y más bien llevas esperándome a mí en como a 35 años. De la verga, güey. Está de la verga ese pedo, pero bueno. Está bien. Curioso. Curioso nada más el, lo travieso. Que es este K en sentidos amorosos. Y sobre todo muy conveniente para decir eso, ¿no? Para que en la primera película diga. Ay, no, estoy bien enamorado. Pues sí, güey. Pues no te estás dando a ninguna ahorita, güey. Pero ¿qué tanto te acordabas de tu esposa con la vieja de la 2? Con O. Oh, no tanto, ¿verdad? Pero bueno, es un tema. El caso es que O vuelve a salir en la cuarta película de Internacional y esto le da una cierta conexión o un cierto vínculo canónico, si lo quieres llamar así, ¿no? De decir, claro, ¿cómo no? Es el mismo universo todavía. Si es el mismo universo, nada más que estoy viendo a otras personas, pero es el mismo. Ahí está O, mucho mayor, sigue siendo la, la, la encargada de todo este pedo. Está bien, porque Z era la encargada en las primeras dos y luego pasó el mandato de esa agencia, la de Nueva York, a O. Entonces dices, A O. Bueno, a la gente O. Y dices, está bien. Sí le veo continuidad. Súmale que yo sí le veo continuidad universalmente hablando, en, en ese mismo universo o en ese mismo canon. Súmale que me cumplen lo que yo en cierto punto pensé gran parte de mi infancia, de decir, güey, ok, ellos, eso están haciendo estos dos. ¿Qué estarán haciendo otros dos? ¿Sabes? Ok, se vieron por ahí unos agentes en el fondo y ellos qué misiones tienen, ¿Y ellos qué hacen. Bueno, me cumplen un poco esta parte y de qué manera tan específica, no con actores de moda en ese momento, güey. Por favor, o sea, 2019 fue el mismo año de Endgame. O sea, imagínate, wey, Tori Valkyria güey. fuera su plus, era su boom ese año. Excelentísimo, ¿no? Que por cierto ya es la segunda vez que me sucede que yo veo a esta chica y se me hace preciosísima se me hizo hermosísima aquí, en hombres de negro y se me hizo hermosísima y se me hizo hermosísima en, en internacional eh, perdón, en internacional aquí y en Creed en Creed 1 ah, te mamas wey, preciosa pero en el MCU no, yo la veo en, 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 la peli en Thor 3 en, en Vengadores Infinity War, Endgame bueno, en Infinity War no sale en Endgame, la veo en, en Thor 4. No se ve bien, güey. No me gusta la morra. Pero en internacional y en Creed, uff, uf. Uf. Uh, 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 está muy preciosa esta chica, güey. Bueno, se me hace muy bonita. No, güey, pues yo oh, extasiado, güey. Yo ahí nomás viendo toda la internacional cada vez que salía. Internacional cada vez que salía, yo, ah, preciosa. Oh, chiquilla. Entonces, este, pues eso, ¿no? La verdad es que la película a mí, a mí, sí me funciona. Pero hasta yo tengo pegas con Internacional. Yo, que tal vez soy la única persona, bueno, la única no, de las pocas personas que sí les gustó. ¿Cuál es el problema? Para mí. Para mí sí me funciona, para mí. Siempre y cuando respeten la esencia estética de hombres de negro. Estética, porque entiendo que incluso a nivel concepto no se está respetando tan bien. Las otras tres eran como muy asquerosas. O sea, era de ver a alguien. De, de decir que desagradable. ¿Qué es eso? Aquí no lo hay. Pero lo entiendo por los tiempos. Ok. O por hacerla más infantil. O por lo que tú quieras. No, pero la esencia estética. ¿De qué estoy hablando exactamente? No les quites el traje. Y ya. Eso es todo. No les quites el traje. El traje de hombres de negro. No les quites el traje... Que usen armas más seguidas, no sé, güey, más misiones de, de aliens. A lo que voy con esto, güey, es que hubo un punto y fue estrictamente toda la secuencia de acción de la exnovia de Thor, que ok está justificado, Thor tenía que hacerle creer que ya no era un hombre de negro, entonces va vestido normalito, güey. La chica pues igual llega vestida normal y es toda una secuencia de acción y luego la chica no se ve alienesca, se supone que lo es por el tercer brazo, pero no se ve alienesca. Si acaso el güey azul, que por cierto es un girillo ahí, ¿no? Por el que se salvan en base al pasado de, de la chica, ¿no? De M. Porque era M y H, ¿no? Sí, creo que era M y H. Por el pasado que tenía M con este güey azul, pero pues hasta ahí, ¿no? Es, es, es lo único alienoso de ahí. Toda la secuencia, güey, de ellos en la isla. Como que en una mansión ahí bonita en la playa. Con secuencias de acción, con pelea puño limpio, no, o sea, toda esa secuencia de la isla con la exnovia de Thor, no tiene nada de hombres de negro, y, y como si esto no fuera suficiente, pues a nivel estético, porque ellos no traen los trajes, ¿no? Entonces, no tiene nada de hombres de negro, llegó un momento en el que sentí que no estaba viendo una hombres de negro, estaba viendo una película genérica de acción, de estas que sacan cada tres semanas en Netflix. Una película de acción y ya ¿Sabes? Pero bueno, fuera de esa Secuencia rescato muchísimo Todo lo que tenga que ver con La religión, con la Estética, con el concepto de los hombres De negro, en el sentido de usar los Trajes de las armas desne de, Del eh, desneuralizador O neuralizador más bien Etcétera, todo esto Lo, lo rescato mucho, ¿eh? lo rescato Mucho, me gusta Me funciona, toda la primer Secuencia güey de cómo esta chica logró ver a los hombres de negro de niña Y a partir de ahí pasó toda su vida aferrada a eso Y logró llegar con ellos A mí me mamó A mí me mamó Yo estaba entre... entretenidísimo A mí me mamó que esa Pista tras pista y una tras Me acordé del güey este de Shazam En la primera película El Villano que pasó toda su vida aferrado a, a que eso sí existía y a cómo llegar. Y sí lo logró y sí consiguió los poderes. Nomás está pendejo y los perdió. Esta vieja lo mismo. Se aferró desde niña, güey. Se preparó toda la vida, güey. Era una experta en, en, en pelea física, en armas, en todo. O sea, metió solicitud a todas las agencias eh, gubernamentales de justicia. O como lo quieras llamar, desde una policía hasta algo verdaderamente choncho, rollo CIA, FBI o qué sé yo, solicitudes que pasaba, o sea, que pasaba, que ella tenía la opción de trabajar ahí si quería, cosa que ya es obviamente algo muy difícil o imposible para muchos. No, no, que ella los pasaba, pero al percibir que no eso no era la conexión con esta otra agencia, con hombres de negro, se salían porque realmente ese era su único interés. Esto se me hizo súper interesante, ¿no? La secuencia donde... Por eso, pero no me puso a qué agencia quiere pertenecer. Eh, es que no está la agencia que yo estaba buscando. Yo buscaba la casilla de otros, ¿no? Una agencia ahí un poquito más secreta, escondida, fuera de lo normal. ¿Será que tiene una vacante por ahí? No, pues no. Puta, pues adiós. A pesar de que ya la habían aceptado, ¿no? Todo ese proceso. No, ya había generado tecnología para hackear sus sistemas y darse cuenta de cuando se invadiera la tierra, entonces ella fue etcétera, ¿no? todo el proceso que tiene que hacer para lograr entrar a los hombres de negro wey, es me entretuvo mucho, me entretuvo mucho es algo diferente es algo diferente bajo el mismo concepto porque ahora los hombres de negro no te buscan a ti ella los encontró y aún así logró volverse parte de sus filas que para nada es la trama de toda la película, yo por un momento creí que de toda la película se iba a tratar de eso, de ella intentando ser una hombre de negro no terminó siendo así solo es un poco el inicio el primer tercio o algo así pero y ya al final ya ni siquiera es algo que se recuerda mucho de que hey, ella, nos busca, ella nos encontró a nosotros, no nosotros a ella no, ya no se sé hace si tanto mención a esto ya se enfocan a la trama de la película bueno pero a mí me entretuvo un putazo. Y lo que estoy diciendo desde hace rato. M convirtiéndose en una hombre de, ne una hombre de negro. Una mujer convirtiéndose en un hombre de negro. Se hace la referencia aquí, obviamente. Le dice O. Lo mismo que les dijo Z en la primera, ¿no? Somos, no, no nacimos, no existimos, no sé qué, no me acuerdo del speech. Somos los otros. Somos aquellos, somos los hombres de negro y la morra. Hombres de negro, o sea, tú y yo somos mujeres. No solo yo la que está reclutando, no solo yo la que está siendo reclutada. Tú la reclutadora, o sea, todas las personas en esta habitación, tú y yo, somos mujeres. Y me acabas de decir, somos los hombres de negro Hubiera aplicado, supongo, un poquitín diferente si la reclutada es mujer pero el reclutador es hombre. Porque es como, hey, vas a entrar a la asociación de los hombres de negro. O al revés, si el reclutado es hombre y la reclutadora es mujer, tú reclutado, reclutado te vas a convertir en un hombre de negro. Porque sí, efectivamente eres hombre. Lo gracioso aquí es que las dos eran mujeres. Las dos. Entonces la morra dice, somos aquellos, somos los otros, somos los hombres de negro. Siendo ambas chicas. Y ella le dice. ¿Los hombres de negro? <coughs> y la morra le dice. No, no. no voy a, ni lo digas. Ni siquiera lo digas. No voy a entrar a esa conversación. Lo intenté hace años. Y se pusieron como locos. Supongo que es un tema tradicional. Es un tema de origen. Son sus raíces. Y no van a cambiarlo. Y dije... ¡Wow! ¡O sea, guau, wow. ¡Fantástico, güey! ¡Me encantó, güey! ¡Así se hace! ¡Así se hace un chiste de inclusión, señores! No la pendejada que hicieron en Peter Pan y Wendy, güey. Donde... Los, los, los niños... Eh, ¿Cómo está el pedo? ¿Cómo iba, güey? Ese chiste... Era como de... Somos los niños perdidos. Y Wendy les dice... Pero ustedes son niñas. Y las morras... ¿Hay algún problema con eso? Y luego Wendy... No... No, en realidad no lo tiene... Es como... Oh, Dios santo... Güey... Bueno... Aquí sí funciona... Güey... Porque... No es... Una terquedad de decir... Ahora por nuestro... No... Nada más es como... Güey... Sí estoy consciente... Sí es una pendejada... Porque sí lo es... Seamos bien francos... Y ya estoy hablando yo... Yo... Riser... Sí lo es... Güey... Sí lo es... Sí es una pendejada... Que... Si en un grupo de personas, imagínate que son siete personas, con hombres y mujeres, se dice nosotros. Lo que hace sentido en nuestro lenguaje es decir nosotros, pero no hace sentido decir nosotras. Nosotras se utiliza única y exclusivamente para un grupo de puras mujeres, pero el nosotros no se utiliza única y exclusivamente para para un grupo de hombres, en el grupo puede haber hombres y mujeres y de todos modos se dice nosotros. Perdón, pero si yo fuera vieja me tendría bien envergada ese tema. Porque decir, ah, chinga, ¿y por qué no podemos decir nosotras en un grupo de hombres y mujeres? ¿Por qué no podemos decir nosotras? ¿No? La contestación sería, güey, relájate, no estamos diciendo nosotros los hombres, estamos diciendo nosotros los seres humanos. Ah, ok. También podemos decir nosotras. Nosotras las personas. En un grupo de vatos, en un grupo de 10, donde hay hombres y mujeres, ah, nosotras vamos a ir para allá. Nosotras. Nosotras personas. Somos personas. Y persona es femenina. El término persona es femenino. Persona, ¿no? ¿O qué vamos a decir nosotros los vatos si nos ponemos mamones? ¿Personos? Pues no, güey. Somos personas. La persona. No dices el persona. Dices la persona, es femenino. No es femenino, pues, pero me, me explico, ¿no? Como que el, el, la manera de, 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 referir, de referirnos. Si sí, es una pendejada, güey. Que si en un grupo somos vatos y morras, nosotros no brinca. No suena raro, eso es lo normal. Pero nosotras sí brinca. Es más chingatesta. Imagínate que en el grupo son nueve hombres. Y una mujer. Nada más por. No, ¿cómo está el pedo? Sí, ya, no, al revés, perdón, al revés. Imagínate que en el grupo son nueve mujeres y un hombre. Nueve mujeres y un hombre. Nada más por eso ya se dice nosotros. Por un solo vato ya no tiene coherencia dentro de nuestro léxico que se diga nosotras. ¿Cómo que nosotras, güey? Aquí hay un vato. Ah, cierto, aquí hay un vato. Nosotros. Por eso, pero pero corpa a los mismos lados Y las morras, güey, ¿cómo está el pedo con el? morras? Si me estoy explicando La verdad es que a mí me tendría bien envergadísimo este tema Pero si les soy sincero Tampoco tengo la solución Porque el típico nosotros En lo personal Y no sé si sea machismo Antiprogresismo, yo no sé si soy conservador Cosa que es raro en mí, güey Es un chiste ya en la bitácora A mí no me resulta Muy coherente o tal vez ya es un machismo interiorizado... Pero... Me sigue sonando tonto... Decir a mí... Perdón... A mí... Nosotres... Ni nosotros ni nosotras... Somos hombres y mujeres... nosotros vamos a ir para allá... Nosotros. No tiene sentido... No tiene sentido... O sea... No me... A lo mejor lo tiene pues... ¿No? Porque estás... Del... Estás ignorando la O... Masculino... Y la A... Femenina... Y decir... La, pues la pues la e de gente no o qué sé yo no sé no pero es que la gente también es femenino la, no dices el gente dices la gente bueno nosotros a mí en lo personal me suena muy tonto a mí en lo personal si se va a utilizar como chiste por lo mismo porque lo está ridiculizando no hay pedo no tomando en cuenta imagínate un grupo de señores conservadores donde dicen Oye, pero nosotros vamos a ir para allá. Uy, uy, no, perdón, perdón. Nosotros te estás burlando. Para usarlo a modo de burla, perdón, pero creo que yo también lo uso, de burla. De que, oye, este, vamos, nosotros vamos, le digo a mi morra, nosotros vamos para allá. Perdón, perdón, somos hombre y mujer. Nosotros vamos para allá, pero me estoy burlando. Seamos bien sinceros, sí me estoy burlando. Se me hace ridículo a mí, a mí, quien lo usa normal, o sea que no lo están que no lo usan cotorreando, sino que verdaderamente ya lo implementaron a su léxico sin importar que no esté correcto si ¿Sí me explico, gente seria gente seria en la calle, en podcast diciendo, oye entonces, a dónde, a dónde vamos a ir a la fiesta mañana porque por ejemplo, todos nosotros vamos, nos vamos a ir como a las 8 de la noche yo creo, este... Yo, sería cosa de que tú vayas primero a sacar el dinero y luego vengas por nosotros y ya de ahí nos vamos. O sea, que lo digan con. Yo, yo estoy hablando normal. Perdón, pero. Perdón, 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 pero hace una estupidez. Entonces no tengo la solución. No tengo la solución, nada más si es un hecho que es, se me hace una pendejada. También, también se me hace una pendejada. Que en un grupo. O sea, si yo fuera vieja, yo estaría envergadísima, güey. Y que, güey, ¿por qué nosotros.? Por qué? O sea, si, si, si usamos el nosotros. ¿Por qué nosotras no? ¿Qué tiene de malo? No nos estamos refiriendo a nosotras las mujeres, nosotras las personas, pasas por nosotras mañana, aunque haya vatos en el grupo, es un tema, es, un, es todo un puto tema, güey, en el caso particular de hombres de negro, señores, pues entiende que es generalización, no lo mismo que X-Men, X-Men y que decían que pues, X-Men no aplicaba porque había mujeres. De hecho, hay un chiste de eso en la última de. En la última, en la penúltima, no me acuerdo. Creo que en la última, en la de Dark Phoenix. Que Mystic dice. Hombres X. Pero yo soy mujer. Lo mismo. Vuelve a pasar lo mismo ahí. No sé, güey. No sé qué pensar ante este tema. De verdad que no me decido. Porque en lo personal ya es una. Yo pensaría que ya es una franquicia, ya es una saga. X-Men, Men in Black ese es el nombre de la saga ese es el nombre del fenómeno pero al mismo tiempo entiendo que no está siendo coherente me explico, o sea no, obviamente no quiero que le cambie el nombre de la franquicia porque ese es el nombre de la franquicia y si se lo llegaran a cambiar si sí me genera una impresión de feminismo radical de que ah no, pues ahora, ahora se va a llamar o sea, imagínate que le cambien el nombre de la franquicia. Y que ahora se llame Men and Woman's in Black. Men and Womans in Black. Que ahora se llame Men... Perdón por mi pronunciación en inglés, no es inglés. Que ahora se llaman Men and Womans X. No. Ex, ex Men and Ex womans Perdón. Perdón. Pero suena muy pendejo. O sea, no, no pendejo. Tú lo ves y dices... Güey, si yo, cabrón, si yo que soy el progre con 29 años, yo veo eso, Men men and Womans in Black, o veo X-Men and X-Womans, X-Woman, Womans, ex woman womans cómo es? Bueno, eso, yo lo veo, o sea, yo, güey, que tengo 29 y soy el progre, yo voy a decir, puta madre, güey, maldita, güey, la presión social, güey, lo que hizo. Si yo, güey, lo voy a pensar... Ahora imagínate un conservador de 40... 50... Y, imagínate, güey... Entonces, sí lo entiendo... Más bien, esa es mi, mi perspectiva... Ese es mi defecto, yo sí lo veo así... Puede estar mal, de hecho está mal... Pero lo acepto, lo acepto... Está mal verlo de esa manera tan machista, ¿no? Pero al mismo... Perdón, así pienso... Pero al mismo tiempo... Es correcto que si tú dices X-Men... Para un grupo donde hay de los dos... Y Men in Black para un grupo que hay de los dos, efectivamente no está siendo congruente con la agrupación en sí. Entonces, es, es un tema, güey. Este es todo un tema que yo no tengo la solución. Técnicamente hablando, ni siquiera me he posicionado. Y si me tuviera que posicionar, creo que termino, al menos ese tema, que creo que por lo que escucharon, termino siendo el machista, güey. De que, güey. O sea, sí me envergaría siendo vieja si nos, si nos dijera nosotros Pero al mismo tiempo nosotros, perdón, pero está bien pendejo Perdón, pero suena bien pendejo para, para cotorreo está chido Para burla, pero Que lo diga serio, suena Está raro Está muy raro Y pues no se diga lo otro, ¿no? Men and women sin black X men And ex womans Si sí, es como o sea, es tan, es tan obvio y tan absurdo que te hace pensar que la persona que le cambió el nombre de la franquicia no lo hizo en pro del feminismo lo hizo para burlarse del feminismo de lo, de lo absurdo y de lo obvio que suena esa es mi impresión estoy mal, seguramente es la impresión, in es la impresión incorrecta seguramente seguramente estoy pendejo y estoy machista pero tampoco voy a mentir lo que, sí puedo es hacer, lo que sí puedo es aceptar que estoy mal. Estoy mal, pero así soy, güey. ¿Qué le hago? ¿Qué vergas le hago, güey? Se me hace una, una pendejada ver eso. X-Men and X-Womans. Dios santo. O sea, te llevas la mano a la, a la cabeza y dices... Por Dios, güey. Lo mismo de la escena de Endgame. De que no está sola. Tiene ayuda. Y se juntan todas las morras y dices... Por Dios, güey, esto ni siquiera va en pro del feminismo. Esto se está burlando del feminismo al Chile. Esa es mi impresión. Bueno, Ay, pendeja. Mi impresión pendeja. Lo acepto. Sí, lo acepto. Pero es mi impresión. Bueno, y ya. Eso será todo, güey. Eso será todo por Men in Black Internacional del 2019. Yo, yo, yo. No tienen que ser todos. Yo le quisiera ver continuación a esto Sí, me gustaría que terminen la trilogía de estos de esta pareja de, de Thor y Valkyria y como esto es una franquicia en un futuro a ver qué otra cosa hacemos otro spin-off una serie enfocándose en otras personas o en otros agentes porque repito son muchos y todos tienen misiones no es una locura estar viendo diferentes perspectivas a mí no se me hace una locura en lo personal pero bueno, enfocado estrictamente en estos dos personajes, yo sí quisiera ver un par de películas más sin problemas. Nada más quítale, quítale secuencias donde tengan que salir sin traje. Dime cuándo puños salieron J y K sin traje que no estuviera justificado por el tema de que no pertene... La, las únicas veces que, única que salen es debido... ...a que ellos no son parte de los hombres de negro... ...no sé si me explico... Eh, con, ...con J en la primera y con K en la segunda... ...que, que incluso no tiene recuerdos... ...aquí... ...como te digo, puedo entender que esté justificado... ...porque es cierto güey... ...también vemos a J sin traje... ...en su casa jugando videojuegos... ...ok, o sea, sí lo entiendo... ...aquí sí pon tú que está justificado... ...en la misión tenían que irse de civiles... ...para pasar desapercibidos... Al inicio vemos a Thor muchísimo con ropa normal por el tema de que pues está encubierto, que no quieren que sea, que, que, que parezca o que se enteren que es un hombre de negro, etcétera, no, o sea Es como algo que a él no le gusta usar porque es muy loco, muy borracho, muy mujeriego. O sea, en realidad o sea, sí entiendo que está siendo justificado correctamente, si lo quieres llamar así en, a nivel canon, pero yo hablo de la esencia de afuera, de ver una película de hombres de negro. Y ver tanto rato a los güeyes sin el traje. Me choqueó un poquito. Ok. Tengo como que bronquillas con el intermedio de la película. Pero al inicio fantástica. Al final fantástica. Ese giro del final bien. Nada que te a la cabeza. Pero bien decente. Las armas. Todo, todo me funcionó. Estuvo bastante bien. Eh, el añadido este del Gran, gran X. ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Gran... Eran algo, no me acuerdo Porque yo decía, güey, ok, cada gente tiene una letra del abecedario Pero, güey, no son infinitas O sea, no me imagino que haya el mismo número de agentes Teniendo todas las letras Y si se ocupa más, ¿qué pasa? Ya no hay más No hay forma, ¿me explico? Y sobre todo, si en la, si en la agrupación se abre una vacante porque J se salió Ahora el siguiente gente que agarremos a huevo Tiene que llamarse José o Juan o qué sé yo Para poderlo reducir a J Si se llama Mar María No, no se puede porque ya tenemos un agente M Esa no entra Si ¿Sí me explico o sea, un poco ese tema Ah, por cierto, aquí dije lo de un agente Si hubo gente que empezó cuando vieron a, a esta vieja A, 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 a Valquiria como hombre de negro Oh, que la inclusión, que las moras Nada que ver, güey, nada que ver desde el puto final, desde la Desde el final de la primera película, desde la primera película, vemos a una mujer de negro. Desde la primera, que es la compañera, pues lo que ya comenté, ¿no? Que es la compañera que iba, o sea, la que se queda siendo la compañera de Jota. Está igual, vestida de negro, con lentes, nomás creo que Ella trae falda o algo así. Desde ahí te dan a entender, por, por supuesto, que hay mujeres en esta agencia. No, ninguna fue eh, Digamos, centro de un protagonismo En esta película, pero Mujeres hay, güey, desde la Primer puta película, y no se diga con o oh, En las, en las dos, en la 3. perdón En la tres y en la 4. o sea, güey, hay mujeres Obvio, ¿no? Nada que ver este Comentario, pero bueno, desde el inicio Hay, ya para cerrar, señores Y como menciono, pues a mí una locura No se me hace, ver que Cierren la, o que terminen la trilogía ya, paras, no sigas haciendo cosas y luego pues a ver qué sale, ¿no? Aprovechando la franquicia en el futuro. Y, y como siempre me pongo a fantasear, ¿no? Incluso con los nombres. Ok, la primera trilogía se basa en números. No hay más. No hay mayor chiste, no hay mayor búsqueda. Men in Black, Men in Black 2 y Men in Black 3. Esta no se llama Men in Black 4. No, no, no. Se llama Men in Black Internacional. Por el tema de Nueva York y Londres, y de que te abren la expectativa de que hay una agencia en cada ciudad o cada país o qué sé yo, ¿no? Dentro de esta perspectiva, yo, yo lo que veo en, en la continuación de esto es: ya no lo vas a poner números, obvio, no va a ser Men in Black 5 y Men in Black 6. Si hubiera una trilogía, yo le. Bueno, eso ya es fantasía mía, ¿no? Estaría chido. La, la quinta se llamaría Men in Black Mundial o Global como lo quieras llamar, o sea, la primera, men, o sea, te vas como expandiendo, ¿no? Men in Black Internacional, Men in Black Mundial y la tercera Men in Black Universal. Y en la tercera te dan a entender que no solo hay hombres de negro en los diferentes puntos del planeta. O sea, aquí ya te mostraron que esto es internacional, fuera de la nación, internacional, entre nación, inter, entre naciones, Nueva York y London, Londres Perfecto, en la segunda mundial Nos enteramos, o sea, te imaginas Ver una Men in Black eh, En China o en Japón Y que todo esté adaptado A su estética estereotípica Claro que es un estereotipo, esto sí lo entiendo Algo como lo que hicieron con John Wick Que cuando fue al continental eh, De Japón, creo que era De China, no me acuerdo, todo se ve Muy asiático, todo está adaptado A ellos, los asesinos son en lugar de pistolas katanas Y las madres, la chingada Que viéramos una película de que Ah, no, no, pues también hay hombres de negro en China En Japón en, en Me explico, en Alemania En México, he chido verlos de México Y eso ya sería el mundial Men in Black mundial, ¿no? Y que obviamente cuando se tengan por temas de la trama Que ir a estas otras instituciones Pues sí, ¿no? Que ahí los, los hombres de negro no usen traje, que usen todos kimono, que se, no sé, estoy siendo sumamente racista, pero estaría mamón. Bueno. Y ya la tercera, universal, ¿no? Que te aclaren que, no, no, que no solo en la Tierra, los hombres de negro están en muchos planetas del universo. Por supuesto, así como aquí, los hombres de negro somos humanos porque esta es la raza de este planeta. Ah, pues que en aquel otro planeta, la institución de hombres de negro. Obviamente regulan las cosas de su planeta. Y ellos son este tipo de alien. Ahora imaginas al alien, al otro tipo de alien, vestido con un traje negro y corbata, ¿no? Tarea mamón. Que es un poco lo que vimos con el güey azul. O sea, si tiene cara de alien, es azul, está más grande, pero traía traje el güey. Al güey que Valkyria reconoce de su infancia. Bueno, algo así. Y este ya se, ya se llamaría universal. ...y por ser el final de una trilogía... ...pues ya lo puedes llevar a algo... ...a lo mejor más grande... no ...un tema ahí más de guerra... ...o qué sé yo... ...se podría poner muy bueno... ...último punto a tocar... ...el tema recuelero... ...cuando una saga tiene tanta fama... güey ...es en ocasiones inevitable... ...que ya en un punto muy avanzado... ...de la trama... ...todo lo que hagan es autorreferenciarse... ...porque entienden que esa última película... ...bueno no entienden... ...pero es una posibilidad que esa última película pueda terminar siendo no un éxito, no algo emblemático, no algo trascendente, pero las primeras películas sí lo son. Y como esta octava parte, de todos modos, no va a terminar convirtiéndose en algo verdaderamente trascendente, mejor aprovechamos, mejor la echamos a perder como producto individual y la convertimos completamente en un producto de nostalgia donde se autorreferencia a sí misma, Así misma la saga, quiero decir, y autorreferencia todas esas primeras películas. Si ¿Sí me explico, ejemplos, ejemplos de películas que desbordaron el vaso de la nostalgia. Que exageraron con el tema de autorreferenciarse en pro de los buenos tiempos. Y de la nostalgia. Y de recordar los productos que sí son trascendentes de esta saga. Para la gente, yo siempre lo he dicho, güey. Cosas como Matrix Resurrecciones. O Rocky Balboa, que vendrá siendo Rocky 7, ¿sí, no? No, o 6, ya no me acuerdo. Bueno, Rocky algo, se llama Rocky Balboa. El nivel de, autorre de, de autorreferencia que hacen es abismal, ¿eh? O sea, es abismal. En serio, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos de eso aquí? Nada, ¿eh? Sí me impresionó. Nada. A ver, en la tercera película, donde todavía sigue siendo Will Smith, tomamos en cuenta que ya han pasado 15 años. En la tercera película, Men in Black ya es lo que es. ¿no? Entonces hay ligeros chistines autorreferenciales, como cuando K intenta darle el grillo, la, el arma grillo, a, a cuando J intenta darle el grillo a K, como diciendo, puto, tú me hiciste eso, ahora te lo estoy haciendo yo. Pero no considero que sea colgarse de una referencia es más un chiste. No, si es una torre no, si es referencia, perdón, si es referencia. Pero no exageran, güey, no hay más. Ahora, Internacional, Internacional tenía que haber, pudo haber sido la Rocky Balboa. Esta sí pudo haberse mega pasado de, no lo hizo, no lo hizo, estoy muy sorprendido, no lo hizo no estuvieron mencionando todo el tiempo que no, ojalá que ustedes algún día lleguen a ser como los dos mejores agentes que hemos llegado a tener en esta agencia J y K, no los vemos en un cuadro güey. en un cuadro, como diciendo ellos han sido dos de los mejores agentes de la historia, pero tenemos más cuadros, o sea no solo es uno, es un cuadro de muchos, también tenemos muchos cuadros, de la misma manera legendaria se alcanza o se logra percibir ese momento icónico, o así se creía, ese momento icónico que tuvieron eh, Thor y, y Liam Nisson, no me acuerdo los nombres, H y no me cómo se llama otro güey, Gran T o algo así se llamaba, ¿no? Ah, que no terminé de mencionar eso, no terminé. Yo decía, bueno, pero entonces hay uno por cada letra del abecedario y ya, qué raro. Aquí ya se empieza a notar que hacen diferentes cosas, como puede estar T y Gran T, ¿no? O sea... Y estaría chido en un futuro ver que sigan ampliando esta parte y decir, no, bueno, que un agente también se puede llamar 0 o doble 0 o 4. Él es el agente 4 o 04, ¿no? O XY. Él es el agente XY. Dos letras, ¿no? El agente MZ, ¿no? Por dar un ejemplo. O ZM, o qué sé yo. Eh, o el JM, ¿no? El agente JM. No sé, es un ejemplo. Eh, o el agente. Eh, eh, el agente X3 No, el agente X3 O sea, una letra y un número Estaría mamón Estaría no chido en un futuro no, no lo he visto, te digo Pero pues el gran T me da a entender Que entonces sí hay este tipo de, de diferencias Y no solo es una sola letra Porque yo decía, ah chinga ¿Y cómo le hacen si la letra ya se repitió, güey? Si ya hay un agente F ¿Cómo le hacen para otro agente F? ¿Sabes? Se hace curioso Bueno, ahí está señores no, ¿qué chingo está diciendo? Allá que también hay otro cuadro... Donde están H... Bueno, que están Chris Hemsworth y Liam Neeson... Llevando a cabo... Aquella batalla contra la colmena... Ya después sabemos que... bla, lo que pasa en la película... Pero... Ese fue un momento icónico... O sea, no son... A nivel de retrospectiva... No son menos importantes que J y K... Son lo suficientemente importantes... Eh, Thor y Liam Neeson... Para haber sido la pareja o el dúo de agentes que en alguna ocasión acabaron con una mega amenaza alienígena. Y, y así como está ese cuadro, en otro están J y K combatiendo contra un alien. Como diciendo, y este fue otro momento, no el más grande, no, este fue otro momento de tantos en la historia de los hombres de negro. Me parece sutil, sutil, a diferencia de lo que hicieron en Cobra Kai, que tú vas al torneo hasta la fecha... Y siguen teniendo fotos de la, de la grulla de Daniel. Y dices, no tiene sentido, compadre. Décadas después y según tú sigues traumado específicamente en un torneo en específico. Con una persona en específico que usó una técnica en específico. O sea, me estás diciendo que no ha habido más cosas trascendentes en más años. Ahora, si en Cobra Cobrakain me hubieran mostrado un salón de la fama donde vemos... 20 fotografías de 20 peleadores diferentes haciendo técnicas, y uno de ellos es Daniel haciendo la grulla, dices aclaro, ah, es que Daniel y la grulla fue un momento importante en los torneos, entre muchos otros, pero no, 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 solo está la de él. ¿sí? Si entra, hay una parte donde entran como un corredor y está lleno de banderines, y todos los banderines tienen a Daniel. No sé cuántos años después, no tiene sentido bueno, algo tiene por el tema de que el güey era como ya inversionista de ahí como dueño era uno de siete dueños y supuesto, supongo que el único que ha peleado ahí de los siete entonces ah, no sé, no sé, pero no me resulta tan natural, tan es, es muy genérico y aquí no y me gustó, entonces aspectos de recuela, de querer constantemente estarse autorreferenciando, de querer constantemente estar haciendo paralelismos a la primer película pues no está sucediendo. No sé si en un futuro. Pero hasta el momento. Sobre todo con internacional. Que es la que más me sorprendería. No lo hizo. No lo hizo casi. Y estoy muy sorprendido de, de eso. En lo personal, señores. Y ya. Ya demasiado. Pues, se supone que era esta infancia. Y esto. Poco le falta. O, o ya casi se convirtió en el tema principal del podcast. No el principio. O sea. El tema de mayor tiempo en el podcast. Si lo quieres llamar así y pues ya, no tengo otras cosas que decir güey pues o sea, ya esto se extendió demasiado güey. se supone que era una extra infancia nada más, un bloquecito pero pues es que sí güey hombres de negro es, es algo importante, al menos para su servicio, o sea, no importante de que uf, si no traen en el intro no, pero es es una buena saga güey. es una buena saga, por eso no se me hace una locura que le sigan, te guste o no si no te gusta no lo ves y sigues viendo tus primeras dos películas una y otra vez en bucle pero. pero en general. Supongo que es un concepto tan famoso y tan grande al nivel de cosas como depredador o alien que sí me sorprende cómo no está habiendo más explotación de este concepto. En lo personal. Salga bien o salga mal como internacional. No hay pedo, pero que hagan cosas. Si haces más cosas, ya das a la opción a la gente de verlas o no verlas. ¿sí? Tomando en cuenta esta opinión eh, de que, güey, no me arruines la saga. No saques más. Y si la sacan, nomás no las veas y ya, güey. Si sacan algo después, es para que otras personas puedan elegir si quieren verlo o no. A ti te arruina la saga, entonces no lo veas, no lo veas. Ya no lo veas, no veas secuelas, no veas remakes. Así quédate, en tu cabeza ya no existieron. Así déjalo. Pero deja que la gente disfrute. No, yo sí quiero verla. O sea, sabes, yo, yo sí quiero ver qué otra cosa van a sacar. No importa que la saga siga tan explotada que lleva 15 productos, 15 películas. Da igual, saca otra. Quien no la quiera ver, no la ve. Quien quiera verla, la ve. Y fin del pedo, güey. No hay más. Eh, sí está como medio raro eso de me van a arruinar la saga. Como si verdaderamente fueran a meterse a los archivos de las plataformas de streaming. Y cambiar cosas en las primeras películas. No es eso. Van a sacar nuevas nada más. Nuevos productos señores con eso cierro este tema en particular una saga de la que yo sabía que en algún momento tenía que hablar en infancia eterna viene de o viene a caer de esta manera excelente y nada señores hombres de negro esa es mi impresión y ya podemos pasar a bueno, más bien ya podemos continuar con el tema sobres la siguiente película o películas porque son tres un poco lo que pasó con Guía de la Independencia que al revisar un, la primera pues ya hablamos de la segunda misma cosa que sucedió con con Attraction si hablamos de la primera pues ya medio comentamos la segunda bueno aquí es un poco lo mismo si hablamos de la primera pues ya de una vez el, el resto, no ya de una vez me chingué las, las demás, Skyline es una trilogía como ya menciono y lo primero que en su momento me llamó la atención, lo primero que me llamó mucho la atención es, a ver, es normal que cuando las películas son individuales, o sea, que solo sea una película de, de, cada, de cada cosa, no, como han sido la mayoría en estos tres volúmenes o en estos tres podcasts de invasiones alienígenas, pues entiende que no la conozcas. Y aún así, hay algunos casos en los que siendo una sola película yo crecí escuchando sobre dicha película toda mi vida no principalmente aquellas ya icónicas cinco películas del primer audio no del primero de estos tres audios en el caso de skyline son tres es una trilogía y yo en mi puta vida había escuchado de esta cosa nunca fue hasta igual haciendo la revisión buscando títulos buscando películas que skyline medio salía, medio salía. a ver, no salía tanto como la quinta ola, pero salía salía más o menos tampoco tampoco era tan ausente su participación a las salas de búsquedas o su, su presencia, como si pasaba con Oblivion, por ejemplo, no que realmente es muy poco lo que Oblivion sale y no entiendo por qué, bueno el caso de Skyline, como mencionaba, sí salía algo, o sea, no mucho, pero salía dije, ok, que claramente es tiene un cierto grado de importancia, ¿no? Sobre todo porque cuando mencioné que yo estaba viendo este tipo de películas para preparar audios en Vitacora Friki, eh, creo que fue Uriel el que me dijo, ah, mira, Chica Skyline, fue de, ah, ok, o sea, ya la tenía en la lista, ya la tenía apuntada, pero ok, alguien más que me lo dice, entonces sí tiene un cierto nivel de, de reconocimiento, por así decirlo, ¿no? Y, y cuando digo reconocimiento, no hablo de algo bueno. No como cuando en la primaria te dan un reconocimiento, no, 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 que se reconoce por parte de algunas personas, quiero decir, ¿no? Tiene cierto reconocimiento por parte de algunas personas. Aún así, para que ya fueran tres películas, a ver, yo no estoy diciendo que la cantidad de películas de una saga es proporcional a la calidad de dicha saga. La realidad es que no pero uno en ocasiones quiere suponer, ¿sabes? O sea, yo puedo y, y con mi desconocimiento y con mi ignorancia de no saber de estos temas, yo supongo, estoy suponiendo y tal vez me equivoco, que sí tiene un, una cierta proporción el éxito de dicha saga, si no, no seguirían haciendo películas, ¿no? Aquellas franquicias que ya van por la 10, por la 11 franquicias gigantescas de 7, 8 películas, vaya, una trilogía en sí, no se hubiera hecho la segunda si a la primera no le hubiera ido medianamente bien, no se hubiera hecho una tercera si a la segunda no le hubiera ido medianamente bien, etcétera, etcétera, ¿no? Largos largos e infinitos ejemplos, como pasa, sobre, por ejemplo, de Bote, pronto se me vienen cosas de terror que si Halloween, Scream viernes 13, qué sé yo, ¿no? La, la cantidad de entregas es abrumadora, ¿no? alguien Depredador, ¿no? Un poquito en la línea hasta de los, de los extraterrestres. Lo que voy con esto es que perfectamente se puede percibir que existen películas individuales de una sola y pues que ya nos hizo otra y ya. A ver, tampoco estoy diciendo que en los casos, tampoco estoy diciendo que si una película solamente es una y no tiene secuelas, no directamente significa que entonces le fue mal, porque... ¿Sabes? O sea, no estoy diciendo, ok, a tal película le fue mal, sino porque no le hicieron secuela. O sea, no, tampoco me refiero a eso. Seguramente en muchos de los casos son decisiones del, del creador y ya, aunque a la película le haya ido poca madre, ¿no? Tal es el caso que no hemos tenido, por ejemplo, secuelas de Guerra de los Mundos, de Señales, qué sé yo, ¿no? Bueno, al menos no reconocidas, porque sí que me salieron un par de cosillas ahí, rollo cine B, rollo sci-fi... ...pretendiendo ser Guerra de los Mundos 2 y 3 y no sé qué tanto... ...pero no me quieras ver la cara, claro que no, ya investigué y no, para nada. No hay secuela oficial de la película de Tom Cruise, no, para nada. Entonces, es, es solamente un suponer, ¿no? Como digo, no, no estoy diciendo que, que mientras más películas tenga, mejores ...o que mientras menos tenga, o, o que solo sea una, no es tan bueno, pues no, pero... En algunos casos esto es lo que se puede suponer De ahí que se diga el hecho o de ahí que se mencione la situación esta en la que se están exprimiendo las franquicias Sacando revivals, reboots, recuelas y demás contenido Debido a que las nuevas franquicias no todas se están pegando Entonces prefieren irse a lo seguro y jalar con lo, con lo a viejo, ¿no? Que si una nueva película del universo de, de Rocky... Que si una nueva del universo de Indiana Jones... Misión Imposible y qué sé yo... no, O sea, los ejemplos son, son infinitos... Bueno, ¿qué voy con todo esto? Que para que un concepto... Para que un título ya tuviera tres películas... No podía ser muy malo... ¿Sabes? No podía ser... No sé cómo describirlo... O sea, son tres películas... Y ni siquiera son tres películas de que... Ah, una en el 80 una en el 2003 y otra en 2023, te imaginas, una en 1983, una en 2003 y una en 2023, con diferencia de 20 años, dices, ok, a, lo, a mí lo que me da a entender es lo siguiente, con, con este tipo de ejemplos, no que hay casos así, no, productos que no tuvieron secuelas, pero no es hasta ahora que 20, 30 años después está intentando recuperar algo que de todos modos no era una saga, que era una sola película y aún así de esa única película estás pretendiendo hacer algo más. Súper raro, o sea supongo que en su momento de, se decidió, si, si a la primera película le fue bien, se decidió no hacer secuela, como pasa con el Día de la Independencia. El largo tiempo o la larga distancia que hay entre la primera y la segunda parte no es, quiero suponer, no tiene sentido, no es porque a la primera le haya ido mal. Porque es un peliculón que te cagas. Más bien fue por decisión el hecho de que en su momento se decidiera no hacerle secuelas a Día la Independencia. Rumbo pasa, o sea, ya una vez transcurrido el tiempo, como que dicen, oye, que Día de la Independencia es muy ...muy abrazada, es muy recibida, es muy recordable por parte del público en el, en el aspecto de las invasiones alienígenas, es de lo mejor, junto con Guerra de los Mundos, junto con, ¿sabes? Ni modo que no aprovechemos esto y no, o sea, le estamos cagando no haciendo dinero. Y es de ahí que deciden hacerla dos tantos años después y que ya no termina siendo tan funcional, por lo que me enteré, ¿no? O el otro caso es que la película le haya ido muy, muy mal. Pero aún así, conforme avanzan los años, como si fuera vino, como que se empieza a volver, a pesar de que en su momento no hizo nada de dinero, fue un fracaso y lo que tú quieras. Pasan los años, pasan las décadas y por alguna razón ya se tiene como un producto de culto, un producto que por supuesto que hace dinero, pero en otros sentidos, o sea, a lo mejor en, en, en merca o qué sé yo, y dicen, ok, y si ahora de un producto que nunca tuvo secuelas, no, son, no es una saga, fue una sola que no jaló en su momento y se, se dejó tirada, pero es que verdaderamente tiene un impacto muy, muy fuerte a nivel general, ¿no? Y si le seguimos y, o sea, y si hacemos un reboot 30 años después que realmente, O una continuación Pero 30 años después y, y va a terminar siendo solo La segunda parte No la décima como, como es acostumbrado Pues bueno, hazlo si quieres ¿no? o sea, Hay muchos ejemplos de toda esta situación güey Realmente ya me estoy perdiendo mucho Estoy perdiendo mucho la idea original A lo que iba originalmente ya para acabar, es que al ser tres películas Yo dije Ok, tres películas Ya es una trilogía güey. ¿Cómo es algo de lo que yo no había escuchado nunca ¿Sabes? Es normal no haber escuchado nunca algo Sobre una película que solo es una Y ni así aplica Ya mencioné Señales, Guerra de los Mundos Mars Attack Películas que he escuchado toda mi vida Pero tres o sea, Ni siquiera dos, son tres Tres, se suena trilogía, güey. Como no había escuchado nunca de esto, ni siquiera me suena, ni siquiera. Ay, como que por ahí escuché, ¿no? Como si me ha ocurrido con Starship Troopers, por dar un ejemplo, ¿no? No puede ser muy malo. Si tuvo tres, deben ser un relativo éxito, nomás que yo no había escuchado de ellos, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa? Ya ni sé, güey. A ver, ya ni sé, güey a ver día de la independencia es altamente odiable y a mí me mamó güey yo no sé yo no sé si skyline a nivel general sea amada por ende es una pendeja lo que voy a decir o si al igual que día de la independencia 2 es abiertamente odiada entonces lo puedo decir con tranquilidad no sé en realidad con cualquiera de los dos casos no tengo ningún interés por empatar con nadie güey simplemente doy mi opinión personal a mí no me gustó no me gustó no te voy a negar que es un hasta cierto punto una decepción porque de nuevo al yo yo tal vez me hice una idea yo dije güey son tres peli cabrones que son tres pues es una trilogía güey. tiene menos entregas que cosas que yo percibo son más emblemáticas aún a estas alturas como el Día de la Independencia... Como la Guerra de los M O sea, tiene más entregas que muchas de estas cosas, güey... ¿No? Saliéndonos de los alienígenas... Hay superhéroes que... Para bien o para mal son emblemáticos... Y no llegaron ni a su trilogía, güey... Como pasa con los Cuatro Fantásticos de, de Chris Evans... Como pasó con Ghost Rider, güey... O sea, el Nicolas Cage de Ghost Rider... Para bien o para mal, pero recordado, güey... Y no, no pudo llegar ni a trilogía... Y esta madre que yo no lo había escuchado en mi vida... En mi vida que según yo no es nada rescatable, los monstruos, o sea, el alien, hay algo que pertenezca a la cultura pop a nivel general y que sea muy conocido por parte de Skyline, pues al parecer, putas, nada, nada, pero al mismo tiempo no es cine B, porque no es cine B, porque eso sí, no lo había aclarado, no sé si lo había aclarado, no me acuerdo si lo había aclarado antes o no, al estar en este mundillo de invasiones alienígenas, Traté de agarrar lo que sea explícitamente comercial y que la verdad sí se gastaron, aunque sea más de dos pesos para hacerlas. Porque claro que en el rollo o en el cotorreo sci-fi, y a ver, ya sé que sci-fi significa ciencia ficción, pero espero estarme explicando cosas que podrían haber transmitido en el canal de sci-fi. Creo que me estoy explicando, ¿no? Este tipo, espero estarme explicando, ¿no? Porque realmente creo yo, creo yo que una Star Wars es sci-fi. ...por ser ciencia ficción... ...sci-fi significa ciencia ficción... ...ya sé, pero no hablo de eso... ...no hablo de Star Wars, que obviamente es una... ...mega producción, blockbuster... ...que te cagas, no, no... ...hablo de estas películas como pirata... ...o sea, técnicamente el sci-fi... ...pero como uno lo reconoce... ...sí, por eso... ...ya llega un punto donde creo que muchos decimos... ...sci-fi, o dice ciencia ficción... ...o dice sci-fi, que a pesar de que... ...signifiquen lo mismo... Hoy en día ya usamos los términos para cosas diferentes, o al menos es el caso de su servidor. Si quiero decir algo que esté completamente normalito, qué sé yo, güey, una Star Wars, un, no sé, lo que tú quieras, ciencia ficción, lo digo completo. Si quiero referirme a una película como con malos efectos especiales porque tuvo un presupuesto muy bajo, porque está súper piñata, güey, porque está, es más para reírte que para verdaderamente disfrutarlo como producto y tal. Sci-fi, ¿sabes? Estas películas espaciales o de extraterrestres o de terror o lo que tú quieras que puedan transmitir en el bueno de terror, no mames, pero películas a carro viajes en el tiempo, o espaciales, o de alienígenas, o qué sé yo, toda esta infinidad de cosas tipo parodia de Star Trek, si lo quieres llamar así, que pudieron haber sido transmitidas en Sci-Fi. No sé si me estoy. Pero estaba explicando, güey Y yo sé que es un movimiento muy amado por muchas personas. Lo noté con Firefly, ahora en el de Vitacura Friki. que en realidad personas como de ese vuelo, de que rollo treinta y tantos, cuarenta hacia arriba, realmente son muy amantes de la sci-fi en general, independientemente de sus efectos malos. Bueno, se respeta, pero algo de, en realidad no es algo que mi generación deguste mucho a nivel general, claro que algún gustador habrá, pero en general... Uno lo nota, güey, uno lo nota, por, por ver los canales de YouTube, que más o menos quien anda haciendo YouTube en el ámbito friki, en su mayoría están como que del vuelo, ¿no? Igual, de nuevo, alguno más, más grande habrá de 40 50, pero como que el movimiento primario, güey, o al menos los, los más famosillos, al menos en México, güey, son como que del vuelo. X, güey, a lo que voy es que el, 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 la sci-fi utilizando el término como ya lo acabo de escribir anteriormente, como para películas así, rollo no tan buenos efectos y tal, que técnicamente vendrá siendo el cine B de las películas espaciales, digo, estoy hablando aquí nomás al aire, tal a lo mejor estoy usando terminología que no entiendo, puede ser, pero es como la impresión que me da, el caso es que películas de invasiones alienígenas, pero en el rollo sci-fi, Claro que me botaron un chingo, güey, pero decidí no tomarlas porque, perdón, no es algo que a mí me guste, güey. Bueno, a pesar de que yo estaba como con, estando consciente en su momento al hacer las, las decisiones de no estar agarrando ese tipo de películas, <ríe> con Sector 9 sentí que casi se iba a apagar. O sea, con Sector 9 fue de... Ay, güey, o sea, suponiendo que la alberca, güey, una alberca con agua... Eh, son las películas sci-fi, las películas piratotas de malos efectos. Yo nunca dije malas. Sí, para quien ame ese movimiento. Ah, de, no terminé eso de decir eso. Quiero invitar a Cora con el de Firefly, que hasta donde entendí, güey, porque la verdad no lo chequé, Firefly es muy sci-fi, ¿no? Utilizando el término sci-fi con la descripción que ya le di anteriormente. Y no solo, no solo refiriéndome a que es de ciencia ficción, no, no. Sci-fi sería algo que podrían, que podrían pasar en el canal de sci-fi creo yo, tal vez la estoy cagando, no sé, estoy hablando nomás por hablar, wey, pero ok, entiendo que ese rollo, las películas a lo mejor que no tienen tanta inversión en sus efectos, que son muy espaciales, que la, sabes este rollo western espacial, si lo quieres llamar así, que la, para quien no conoce el tema o para quien no gusta del tema, el decir, ah, ok, es una parodia o es, o es una copia de Star Trek, es como que la definición primeriza que puede tirar uno que no sabe de estos temas. Si son queridas, si, si son de nicho, ¿sabes? O sea, ese tipo de. Este género, este rollo sci-fi, si sí es muy querido, güey, a nivel general. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, lamentablemente, yo voy a utilizar esa definición como algo malo, perdón. Porque a su servidor no le gusta, entiendo que a otras personas sí. Y ya, ya que voy con. Ya que me refiero cuando digo que voy a utilizar la definición como algo malo. Ahora ya continúo con lo que estaba diciendo anteriormente. Que con sector 9, por poquito y se me va a falla falla esa madre. De nuevo, como un defecto. Entendiéndolo como un defecto porque para su servidor. Pues no tiene el gusto de revisar ese tipo de productos Ese tipo de películas Que por cierto, güey, la de Peter Pan Cuando se habló del de Peter Pan Había una película que era muy sci-fi, güey O sea, muy de que puedan haberla pasado en sci-fi Era la, la del... La, ay, ¿Cómo se llamaba? ¿Peter y Wendy? No Peter Pan y Wendy Creo que Peter y Wendy, güey La del vato este... Bueno, X La, la que no es el musical y que es, una, o sea, que es una de las dos películas que se hablaron extras después de las que, de las que sí eran como que verdaderamente importantes o, o principales y conocidas y que no era el musical, la otra no era como que muy sci-fi, bueno el, el caso señores, chingada mal como me, me me pierdo, el caso es que con sector 9 casi me voy a sci-fi y digo, Ay, estoy a punto de quitar esta cosa güey porque no era esto lo que yo quería buscar, pero bueno se mantiene se mantuvo o yo lo mantuve, no sé. Con Attraction. Por poquito se me quiso ir a Sci-Fi, güey. Como que. Ay, como que esto es sci-fi raro, ¿no? O sea, qué buenos efectos lo del arribo de la nave al inicio. Pero como que esto es, ¿no? Hasta que, como ya mencioné, cuando vi al vato que le quitan el traje, fue de. Ah, ya, esto es una crepúsculo. Pero con aliens, ok. Eh, la dejamos. Fíjate, no esa mamada, güey. Si yo sería más capaz de ver otra crepúsculo. En, en otro género, no en otro género, en otro recurso de, de la fantasía. Vampiros, aposora, aliens. Que ver neta una película rollo sci-fi. No sé, güey, no, no, perdón, no me gustan. O, o, o puedo verlas. Puedo verlas. Pero si las veo sería como para curármela. No tomándolo algo serio. ¿A voy con todo esto? Que está madre, güey. Skyline. Que, 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 que se quería ir o que se me fue en más de alguna ocasión a sci-fi. Fue ¿eh? pues, de ah, okay, no. No. Eso por la parte de los efectos. O por la parte de la esencia. De la estructura. No una estructura que yo pueda dilucidar con términos. como guión, fotografía. No, no, no. Una estructura es de esencia. No es la impresión que me da sin saber explicar exactamente por qué. A lo mejor alguien llega y me dice... No, no, güey, es que para que... Algo se pueda considerar como una ópera espacial... O como una western espacial, lo que sé yo... Este, se, se requiere esto y esto y esto... Bueno, no sé, güey... Ya es un tema de iluminación, de fotografía... No sé si haya requisitos en particular... Pero a mi gusto y en esencia... Esta cosa por poquito y se me va a rollo sci-fi... Que, que repito, sí, yo lo estoy usando a modo de defecto... A su servidor no le gusta todo este movimiento... Para empezar, lo espacial ya me falla, ya de inicio, güey. El rollo tripulación espacial, rollo, sabes, Star Trek, de inicio no me funciona, ¿sí? Star Wars muy a huevo, güey, por el tema de los Jedi y los sables y la fuerza. Toda esa parte a mí es un añadido hermoso para Star Wars que me mama, güey. Porque sin eso, si fuera solamente la parte tripulación, navegar, lásers... Vaya, el western espacial no me gustaría, o no habría visto Star Wars seguramente, misma razón por la que no he visto Star Trek. Perdón, o sea, todo ese rollo es pa A ver, creo que se entiende, ¿no? Tampoco tengo que dar tantas justificaciones. Hoy en día los ancianos dicen. Qué pendejada las películas de superhéroes. O, o ya. ya nos hartamos de películas de superhéroes. O ya. ya dieron lo que tenían que dar. Pues bueno. Los güeyes que andamos en los 30 decimos lo mismo del güey, o sea, neta, generalizando la, la vaya, generalizando la, la generación, los güeyes del vuelo también decimos, güey, el, el tema espacial, rollo sci-fi, ya dio lo que tenía que dar, güey, ya, pero no, se siguen haciendo cosas, güey. Yo me acuerdo y yo ahorita ya no tengo cable, güey, pero me acuerdo cuando tenía cable y le cambiaba a sci-fi. Ah, su puta qué es eso, güey. Estaban pasando alguna película así, rollo espacial, rollo, rollo Star Trek sin ser Star Trek, obvio. ¡Ah, no, qué se es eso, güey. O sea, y realmente dentro de ese movimiento rollo sci-fi o rollo eh, espacial, no no espacial, pues, rollo sci-fi y de nuevo, utilizando el término con la descripción que ya puse Ese rollo sci-fi Algunas cosas se alcanzaban a salvar, güey Por ejemplo, Doctor Who La primera impresión que, que tuve de Doctor Who cuando lo vi fue de Ay, güey, no, me da cringe esta madre Pero a ver, conforme avanzaba, medio viendo la trama me, me, Creo que me tocó ver el cambio de un doctor Creo que cambiamos creo que ¿Cómo se llama el güey de, de, de... La Casa del Dragón La Casa de los Dragones el güey que se, que se quiere chingar, o que se quería, que se chingó a su sobrina, güey. Se casó con ella. Ay, no me acuerdo, güey. El caso es que cambia. Creo que, de, creo que se llama Capaldi el anterior. Bueno, etcétera, güey. Vi un cambio de un Doctor Who. Fue de. ¡Ay, güey! Está perro. O sea. Son de las pocas cosas que he logrado. Como que. Como que. Con esfuerzo. Ignorarle toda esa esencia. Todo ese olor sci-fi. Y enfocarme en que el producto en sí, o sea, estrictamente su premisa y su temática me gusta, y aún así trato de ignorarle toda esa y repito, es toda una estética es todo un movimiento, güey, no mames, no, nos fuimos a la verga horrible, el caso el caso, madre el caso es que esta trilogía por poquito y se me quiso ir para allá por poquito, güey. sci-fi. Sobre todo las últimas dos. Porque sí que la primera peli Y bueno, ya pasamos directo con la, con la trilogía. Sí que la primera película, güey. A ver, ¿cómo se llaman? Se llama Skyline 2017. No, 2010, perdón. Skyline 2010. Eh, luego en 2017 sale Beyond Skyline. Ok, Skyline. Skyline, no sé cómo se pronuncia beyond Skyline o Skyline 2 Beyond. Bueno, Skyline 2, 2 Puntos Beyond, algo así. Y la tercera, Skylines. O sea, ya en plural, ¿no? Skylines. Y en ocasiones cambian el 3 por una. Perdón, la, la E por un 3. Porque es la tercera, etcétera, ¿no? Y en ocasiones cambian la, la, la E por un 3. Porque es la tercera, etcétera, ¿no? Sí que la primera película, güey, me pareció muy buena. Muy redonda, no te voy a decir que, uff, no es ni. A ver, ¿cuántas películas van, güey? Han sido muchas películas de, de aliens de invasiones alienígenas, N ni siquiera está muy arriba. ¿para qué nos hacemos, güey? Es que después de cosas como Batalla de los Ángeles, como Battleship, innegablemente las mismas cinco como jodo del primer podcast, que es una maravilla, nada más retirando Vengadores y las dos Tomorrow, esas otras cinco. Wey, son, son oro puro wey. por eso son las básicas o a mi, a mi percepción al menos en ese segundo podcast wey, cosas como batalla de los ángeles como battle chip no cabrón ni de cerca es que ni de cerca está alta esta película esta, esta trilogía ni de, bueno perdón esta primer película ni siquiera está alta pero bueno está decente está redonda la estética de la nave nodriza está chida esa manera en la que la primera vez que baja, o sea, que, que vemos el, las nubes tormentosas, la primera vez que se revela esa nave, es un momento muy invasión alienígena, es muy, está muy cabrón, güey, está muy bueno, pero hasta ahí, ¿sabes? O sea, pero hasta ahí, entonces, hasta ahí, bueno, el pisotón, antes de salir al estacionamiento me impresionó mucho, no mames, también hay güeyes gigantes, también hay bestias gigantes aquí, y ahora ya sabemos que se le llaman tanques, que son... Entonces, técnicamente son biotrajes Algo muy 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 parecido a lo que Hacía Día de la Independencia Por ejemplo, que en realidad El ser es mucho más pequeño pero se mete Dentro de un traje, pero al mismo tiempo Ese traje no es un armatoste No es una armadura, no es algo Metálico, sino que es Como otro cuerpo y esto Da una impresión de que la bestia o el Ser alienígena en sí es mucho Más grande y claro que no lo es No es una especie de, de biotraje te digo, la premisa la usaron en Día de la Independencia y pues aquí es un poquito lo que se rescata, ¿no? No sé si Día de la Independencia es la primera en utilizar esta premisa, pero pues de pronto... ...y en estos tres podcasts es la que más recuerdo, ¿no? No me acuerdo si en alguna otra usaron algo similar. Bueno, son biotrajes y todo ese rollo, ok, perfecto, pero la, la primera película es bastante redonda. O sea, la primera película me funciona bastante bien, bastante, bastante bien... Es la vieja confiable, es un grupo de personas que por, por X o Y situación, ya sé que se conocieran de antes o no, o que se van conociendo conforme avanza la situación, sobreviviendo a una invasión alienígena, teniendo de vez en cuando ciertos jalones de información por poder voltear hacia la ventana, por ver el telescopio. Me, me, la fórmula está de que muchas personas que igual y no tienen mucho que ver se juntan que la mayoría se conocía, pero hablo, por ejemplo, del güey del, del dueño del hotel y todo ese rollo, me recuerda, por ejemplo, a estas, peli a estas películas, rollo El amanecer de los muertos y tal, o ¿cómo se llamaba? Bueno, acá con zombies, obvio, no con alienígenas, pero sí, ¿no? el ¿Cuál es? No, no creo cómo se llama, en la que se encierran en el centro comercial, a un poco esto, pero acá es un edificio, o sea, es un poquito esa, esa dinámica, muchas personas se juntan, se encierran, sobreviven, o intentan sobrevivir a la parte de invasión alienígena. De bote pronto, estando encerrados, es la opción más viable. Pero en cuanto se empieza a acabar la comida o el agua, hay que salir, etcétera. No, o etc. Sea, es un poquito ese, esa esencia, pero con alienígenas. Está bastante bien, güey. Está muy redonda, güey. Sí, sí, sí la pondría un domingo por la tarde enseñándosela a familiares, a mi jefa, a mi hermana, qué sé yo. La palomerona, está entretenida, salvo el final sí que vienen a demostrarte que ellos utilizaban los cerebros para hacer funcionar estos otros seres, ¿no? Técnicamente eran como tipos esclavos y el hecho de que uno de los cerebros lograra resistirse y tomar el control de uno de estos eh, aliens, por así decirlo, que en realidad no lo era, antes son como biotrajes que se les ponía el cerebro de un ser humano y ya funcionaban como tipos esclavos, ¿no? Como soldados. De ahí que este control se pudiera liberar Bueno, algunas personas Se liberaban de manera automática Por fuerza de voluntad En el puro cerebro, hazme el chingado favor O oh, no sé, güey. pero el caso es que Termina el vato controlando el cuerpo güey. Así, así termina la película Y fue de... <coughs> la película me estaba funcionando muy bien Y este final no Y me quedan dos películas Chingue a su madre, esto ya se vio complicado Porque ese justo es el final Ese justo es el final cuando. Y, güey, bueno, creo que no tengo nada más que decir de la primera, güey. Está muy está muy redonda, güey. O sea, me funciona. X, o sea, ¿eh? Entretenida. Doming, dominguera, palomera. Como te ves esa, como te ves la del centro comercial de los zombies, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ne? O sea, ¿ne? Bien. Está bien. En la segunda, güey. Cuando arrancan con otra perspectiva de la misma situación, que arrancan con el güey este con Crossbones es la misma ciudad en el mismo momento, la misma noche pero otra perspectiva dije sí gracias, decidieron olvidarse olvidarse del güey este que quedó adentro del traje de un alien o, o que quedó adentro de un alien o que terminó siendo un alien misma premisa de sector, no, no misma pues funciona diferente pero al final es un humano adentro del cuerpo de un alien misma premisa de sector 9 gracias van a decir ignorarlo la película avanza, güey, me estaba funcionando muy bien la 2 a nivel acción y tal. Bueno, no, no es cierto. Me, me funcionó como estaban afuera, afuera, en las calles. En cuanto se metan a la nave, ya fue de... O sea, como se dejan absorber, por así decirlo, abducir. Ya dentro de la nave se puso... Ahí, ahí es como se puso sci-fi y todo. Fue de, ah, o sea, ya ver con esa naturaleza de los aliens. Sí, como una especie de, de depredador, pero chaco. Como ver como el depredador, pero chafa. Que yo me acuerdo, a lo mejor las, espero estarla cagando. Porque es muy, muy, muy inmortalizada esa saga, la de depredador. Yo me acuerdo que en algunas ocasiones se veía lo botarguesco, ¿no? Ah, pues aquí todo el tiempo se ve lo botarguesco, güey. Son aliens botarguescos. Son como depredadores, pero chafas, güey. Es como, no mames, cabrón. Ahí es donde se puso sci-fi. Feo. Y pues ya muy en mood o muy en línea con pues ya le jodimos la película Riser, pues ya jodésela bien, pues ya sale, vuelve a salir otra vez el alien. Que es se supone, o sea, hacen como la conexión con el final de la primera. Por ahí está la embarazada incluso todavía. Y la madre, y es como. Ah. Bueno. Que por cierto están recasteados, ¿no? Sí, güey. Pues pasaron siete años, güey. Completamente natural. Son como, o sea, vuelven a hacer la recreación, pero con otros personajes, ¿no? Y las mismas escenas. ¿sí? Ah, bueno, pues ahí está este güey. El que no me gustó de la primera el, el, el ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Que terminó adentro del, del cuerpo de un alien Ah, pues ahí está este vergas No, pues está bien Y... Pues ya, no a partir de ahí A partir de ahí la trilogía Que es... ¿Cuándo entra la, na la nave? En la segunda, es muy el inicio, ¿no? Bueno, a partir de ahí la trilogía se me fue a la verga Perdón, porque se puso muy sci-fi Y a mí no me gusta eso Otra vez, por si no me ha quedado claro Sci-fi no me refiero a ciencia ficción Cualquier cosa es pues, ciencia ficción. Entonces todo lo que no sea real. No, no. Ya sé que son las siglas para ciencia ficción. Pero debido al canal sci-fi. A mi gusto y a mi percepción. No sé si sea la general ni siquiera. Ya se le atribuye el término sci-fi. A un cierto tipo de productos en específico. Esa es la impresión que a mí me da. A mí a lo mejor la estoy cagando. Pero es la impresión que un poco a mí me da. Bueno. Estas películas rollo espaciales, pero con efectos malos. Bueno, etcétera, güey. Si, 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 quien lo entendió ya lo entendió. Quien no lo ha entendido. Y todo el tiempo está. Por eso. Pero sci-fi es ciencia ficción. Todo es ciencia ficción. Sí, güey. Me refiero a usarlo para películas chafas. Eh, visualmente. No, no sé, güey. Ya. Creo que ya se entendió. sí, ya lo entendiste. Si no, pues obviamente no. Se puso muy sci-fi la trilogía, güey. Y fue de no. Meterla. No, güey, no, gracias. No, gracias. La voy a quitar. La voy a quitar. Oh, maldita sea, Friz. Si la tercera está buena, voy a tener que haber visto la segunda. Chingue su madre. Y pues me la vi toda, ¿no? Puta, pues no me gustó, güey. Sobre todo al final. No, güey, no. Ya esa naturalidad. O sea, ver a los aliens ya con esa naturalidad. De una manera depredador botarguesca. Predator botarguesco. Pre, pre, como tipo Predator, como predador, pero como botargator, botar le voy a decir ¿no? <ríe> rollo Botargator, güey. Predator con botarga, no sé, güey. Feo, se vio feo. Se veía feo, güey. La película estaba fea, güey. O sea, no, no sé. No sé, no me estaba gustando. Pues bueno, toca la tercera Skylines. A ver si se repone. Porque la, la, la intro se ve chida, güey. Ah, porque eso sí me gustó el arma, el arma que usaba Crossbones en la mano. El pico este que se pone. Y veo que en la portada de la tercera pues es la chica de este güey. O sea, la, la, la hija. Ya me entiendes. El tema ahí de la trama. No voy, a, no voy a repasar todo eso. La neta. Con esta arma, con este mismo pico, se veía como chido y pues ya en la película que le dan su, su arma parecida a la de su jefe. La de su supuesto padre. Pero con rojito, ¿no? Por, por el tema este de los... Bueno, es, es todo un tema también. El tema del azul y el rojo. Y lo ubica, lo ubica. Y si no, pues no me place hablar de eso ya, güey. X, o sea, el, el tema del azul y rojo en la trilogía de, de Skyline con los aliens, quiero decir. Eh, pues a ver, ¿no? Entonces la pongo y pues ya, güey. O sea, no. no, es Lo que ya suponía, güey. Toda Skylines, toda Skylines, toda la tercera parte es totalmente sci-fi con lo que yo entiendo. Otra vez, güey, no sé cuánto te lo tengo que explicar. Creo que se entendió. No, no sci-fi de ciencia ficción. Sci-fi de sci-fi, del canal de sci-fi. Toda Skylands es muy sci-fi Es como, no, güey, no No Bueno, se acabó la película Y pues ahí está, güey, una trilogía que Pude haber usado para otra cosa Con otro, con otro tiempo, o sea, en ese tiempo, güey De tres películas que, que, que otras cosas son trilogía y nunca he visto Güey, y son súper El Señor de los Anillos, por ejemplo Bueno, no, pero eso dura un chingo más, a ver o ver tres de cualquier otra saga más grande, güey. Ver tres de Viernes 13, ver tres de, de Freddy Krueger, cosas que nunca he visto. Pues ahí está, güey. Una trilogía. Es que ese es el punto y por, por eso empecé diciendo esto al inicio. Era una trilogía. No puede ser muy mala. Porque llegaron a tres? Es un, o sea, ni siquiera son dos como Ghost Rider o como los Cuatro Fantásticos. Son tres, es una trilogía. Tiene que estar buena. Y, y pues no digo la primera funcional y aún dentro de su funcionalidad no sé si la volvería a ver porque si al rato en cinco años de tomos no me voy a acordar de todo lo que esté viendo en estos tiempos y tengo el tiempo puta güey es que o, o se la quiero enseñar a alguien a mi mamá a mi hermana si ya cambié de pareja espero que no a mi nueva pareja una película x que no, que, no, que no ha visto ella que de verdad espero que no Primero me repito Guerra de los Mundos, pero, pero sobradísimo güey. Me repito señales, güey, tengo ya tantas cosas donde agarrar. Battle Chip, Batalla de los Ángeles, Olvido. No sé, güey, tantas cosas que me mamaron, güey. No, o sea, no, no imagino yo repetir películas como estas tres, como Sector 9. No, no me veo repitiéndolas en un futuro. Yo, yo en lo personal, yo no me veo haciendo eso. Entonces... Pues básicamente eso, señores. Yo creo que con eso cierro eh, la participación o el comentario, como lo quieras llamar, de Skyline y sus dos secuelas, de esta trilogía, Skyline, Beyond Skyline y Skylines. No tengo nada más que decir, güey. No tengo nada más que decir de la trama de la tercera película. No me interesa, güey. No, no me gustó. Fue muy sci-fi. No, perdón, a mí no me gustó. Perdón, perdón, güey. Si alguien, no, yo, yo crecí con... Bueno, no, por los años no hay forma, pero... Que alguien dijera, güey, a mí es la trilogía... Es mi trilogía favorita... A ver, tampoco tiene nada de malo que yo diga mierda, güey... A mí me gustan cosas que son mierda, güey... Me mama Halloween y Halloween es una mierda gigantesca... De 12 películas... Con un par de películas... Rescatables a nivel cine... Y son las primeras dos y la chingada, un pedo así, güey... Y, y a mí me mama toda la puta saga, güey... Yo, yo, yo amo las 10, 12, las que sean, güey. No me acuerdo cuántas son. No tiene nada de malo, güey. Si alguien dice, puta, pues Skyline es mi pilar. Pu pu puede ser, güey. Nada más a tu servidor no le gustó, güey. Y no porque Skyline tenga algo malo, sino porque se vuelve a partir del. A partir de que Crossbone se sube a la nave, a partir de ahí, toda la segunda película y todo el, el resto de la segunda película y toda la tercera se vuelven muy sci-fi. Y esto no precisamente es malo, repito. Hay todo un público que abraza este movimiento, el movimiento sci-fi. Repito, me pude dar cuenta de esto con los con los bitácoros por Firefly. Y que güey, realmente la gente o los señores frikis les mama ver productos espaciales parecidos a Star Trek. Aunque, en, aunque un costo a pagar sea que tienen efectos muy malos o que tienen poco presupuesto o que qué sé yo. Es más no me sorprendería que alguno que más de alguno me diga no no es que el que tenga poco presupuesto y el que tenga efectos malos es parte de la esencia sci-fi por eso la amamos no me sorprendería en serio eh, y lo entiendo es todo un nicho nada más todo el rollo sci-fi no es algo que a su servidor lo llene lo siento lo siento por ende no me gustó esta trilogía la primera, eh, más o menos, pero las otras dos no, porque sentí que se pusieron muy sci-fi, ¿sabes? Y ni siquiera sé decirte nombres de productos sci-fi, porque realmente nunca puse atención, solo le cambiaba el canal de sci-fi y decía, ¿qué es esa madre? ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué es eso? Lo siento, yo sé que hay gente que, que lo mama, a lo mejor, incluso no solo en lo espacial, ...también en la parte... ...o sea, lo proporcional a los sci-fi... ...o sea, lo proporcional de los sci-fi... ...en lo espacial, vendría siendo los cine B... ...en el terror, si lo quieres llamar así... ...y por ejemplo... ...se, se de primera cuenta que auriel ...le mama ese movimiento... ...y, y, y gran parte de la magia... ...es as, eso, que se, que se vean chafas... ...que se vean cine B... ...no, un ser Cosnar, güey, que claramente... Es su, es, su es, ...es un mundo... ...para él revisar películas... ...chafas, güey, entonces... No me sorprendería que alguien me diga... No, no, que parte de la esencia sci-fi... Es que los efectos estén así... O que se vea de esta manera... O que esto, o que lo otro... Bueno... Se entiende... De ser así... De ser así... Si te gusta el rollo sci-fi... Si te gustan las botargas... Los, los, las cosas botarguescas espaciales... Pues mira, en una de esas... Que esta trilogía te puede gustar... Y en una de esas, la 2 y la 3. Se te van a hacer las más chidas, más que la 1. Porque no, porque, porque la 1 no es tan sci-fi. Puede ser, puede ser que no. Ahí queda el comentario para quien se quiera aventar. Y el, y el hecho de que a su servidor no le haya gustado, no sé, y que, y que tú lo veas y a ti te mame, no significa que tenga que haber alguna problemática. Güey, avísame por mensaje. Por donde se pueda o por donde quieras, Racer, no mames, a mí me mamó. Que mamón, güey, a ti no te gustó, a mí me mamó Skyline. Las tres, o me gustó más la tres, o me gustó más la. Ah, güey, es, es respetable y qué chido, güey, qué envidia te tendría, güey. Qué envidia te tendría porque, pues, a mí no, a mí no me gustó. Bueno, señores, con eso sí hago mucho pedo. Con eso cierro, güey, la parte de Skyline. Eh, y eso es básicamente todo lo que tengo que comentar por parte de, de esta trilogía. Y eso es básicamente todo lo que tengo que mencionar por, por parte de esta trilogía a grandes rasgos. La siguiente película lleva por nombre Chicken Little del año 2005. ¿2005? No bueno, mames, yo tenía 9 años, ¿sí? ¿6? No, 11, 11 años tenía. Y bueno, es una película animada que en su momento me acuerdo que hizo mucho ruido. Sí, todo el mundo la fue a bueno, yo fui a verla al cine, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente la fue a ver al cine, todos los morrillos ahí en la, en la escuela y tal estaban yendo a verla, los llevaban sus papás, obvio. Digo que, a ver, también 11 no estás tan chiquillo, ¿no? Pero creo que todavía es primaria, sí, 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 2005 yo estaba en quinto de primaria, güey. Sí, sí, estaba en quinto de primaria. Entonces, pues nada, ¿no? me llevaban a, a, a verla al cine y tal, güey. No es para nada una película que me haya marcado, ni mucho menos recuerdo haberla visto. Y creo que después de esa vez en el cine, ya no la volví a ver, güey. O sea, realmente el recuerdo que tenía era sumamente vago, ¿no? Nada más si sí entiendo el fenómeno o la repercusión que puede tener a nivel cultural pop, por los memes, ¿no? Eh, de Bote Pronto se me ocurren dos, no sé si hay nada más. Pero cuando está lloviendo mucho, cuando está lloviendo muy cabrón, pero muy cabrón. Obviamente suben en TikTok, por ejemplo, suben la grabación de la lluvia Mientras ponen el, el audio de, de El cielo se cae, dijo Chicken Little Con un tono ahí que no, que no voy a hacer, obviamente, ¿no? Un tono diferente Y el segundo, eh, los agarraron mucho para el Spider-Verse Todas las ocasiones o, o un par de ocasiones que el papá le dice al morro No te creo, hijo, ya no te creo ¿Sabes? No te creo, ya no te creo. Y ya después le dice, te creo, hijo. O te estoy creyendo, algo así. Esto relacionado a lo mejor al... Bueno, a lo mejor no. Más bien relacionado a la expectativa que uno tiene a veces por el MCU. Particularmente por eh, No Way Home y por Multiverse of Madness. En una teniendo resultados exitosos y en la otra no. Para antes de que saliera Spider-Verse... Estaban los, los que creían que realmente pudiera llegar a suceder y estaban los que no, los que aseguraban que iban a salir tres, tres Tom Hollands, que nos iban a, a trolear y no sé qué. Y pues ahí entraba un poco el meme, ¿no? De que si un YouTube se ponía a como a fantasear, a decir que verdaderamente el Spider-Verse está confirmado o va a ser confirmado, que verdaderamente vamos a tener a los tres actores, el fan decía un poco o se ponía un poco en este plan de no te creo, hijo, y ponían el meme de. Del papá de Chicken Little, ¿no? Del, del señor gallo, no sé cómo se llama Y por supuesto, cuando ya, ya sucedió ¿no? Para es confirmado Te creo, hijo, o sea, me equivoqué Al igual que el papá de Chicken Little Que, que básicamente la trama de todas las películas Se trata de que él está constantemente insistiendo Con respecto a lo que está ocurriendo El papá principalmente Y todo el pueblo no le cree Y esto llega a generar incluso Una, una cierta tristeza en el morro, ¿no? Eh, ...cierto grado de depresión... En la, primera, ...en la primera ocasión... ...incluso lo hacen sentir que está como loco... ...y así él realmente llega a creer que lo imaginó ...esta parte... ...si sí es algo emotiva ¿no? de la película... ...y ya después cuando... ...nos percatamos que todo es real... ...que ah, por cierto como me dio placer... Güey, ...ver cómo los estuvieran invadiendo... ...a la verga güey, que, que, estuve, que se estuviera... ...abriendo el cielo... ...en estas formas... ...que eran como octagonales... ...bueno el tema este del camuflaje en las naves... Y los güeyes acá corriendo y tal. Y fue como de ande, el hijo de su puta perros, para que vean qué o sea. Te da placer, güey, de decir pinches incrédulos de mierda, güey. Lo mismo que en el Spider-Verse, ¿no? Lo mismo que con Secret Wars, por ejemplo. Y, y de hecho, hay una parte, güey, donde el morro, le, donde Chicken le, le dice: este Tengo que ir a regresarles. O sea, tengo, te, está con nosotros el hijo de uno de esos aliens. Es un niño. Tengo que regresárselos y aún viendo la gravedad de una invasión alienígena, el papá se pone en plan, ¿qué? ¿de qué estás hablando? o sea, sigue sin creer, güey, a pesar de que los están invadiendo, y pues Chicken Little se pone en plan, ay, ¿sabes qué? ya, ya olvídalo, de tomos no me crees nada y si fue de, uh en tu cara, hijo de puta sí, sí te da placer, ¿no? Eh, es un poco esto, ¿no? a grandes rasgos es la trama de toda la película, güey no. el papá y principalmente el papá y todo el pueblo, no creyendo la Chicken Little. Una vez ocurre lo que ocurre, ¿no? La invasión alienígena, que es por lo que viene a estar esta película aquí, obviamente. Obviamente, por la invasión alienígena, pues ya se pone en plan, perdóname, tú tuviste razón, todo el tiempo tuviste razón, y yo me equivoqué, ¿no? Es un poco esa la, la dirección que tomó un poco el Spider-Verse, de que. Cuando una vez que sucedió y una vez que el Spider-Verse se confirmó, los que no lo creían le dijeron a los que siempre confiaron en eso. Eh, bueno, no que les dijera, ¿no? No, les, no se los dijeron generalmente, pero los que sí creían los obligaron a tomar en cuenta esa realidad con memes. Por ejemplo, ¿no? Los memes de decir te creo, hijo, eh, siempre tuviste razón, etcétera, ¿no? Cosillas así, ¿no? Un poquito esta... Esta victoria de eh, ganamos porque sí teníamos razón, ¿no? Claro, está el contraste, está Multiverse of Madness Donde muy en el mismo estilo habíamos, habíamos, me incluyo Quienes creíamos que Multiverse of Madness iba a ser un poquito más Pues más Multiverse of Madness, wey, así se llama la, la Multiverso de la locura, güey Terminó no siendo tan locura ni tan multiverso, ¿no? Imagina que en No Way Home, en lugar de No Way Home se llama Spider-Verse Madness. Locura en el Spider-Verse. Y güey, van a salir 50 cabrones. Pues no, güey, 3. Bueno, el, el original y otros dos Pero pues como se ¿Sabes? O sea, si hubieran puesto Doctor Strange y cualquier otro subtítulo genérico que no pretendiera nada multiversalmente hablando, güey, los Illuminati hubieran sido una mega locura. Pero sí que aún todo lo sucedido... Para ese título le sigue quedando bastante corto, ¿no? Bueno, entonces en Multiverse pasa un poco lo contrario. Terminamos viendo la película y los que no creían que verdaderamente pudiera ser un impacto multiversal, principalmente muchas cosas, ¿no? Ghost Rider de Nicolas Cage, Antorcha Humana, Chris Evans, pero principalmente. Ah, Daredevil Ben Affleck, pero principalmente el, el Iron Man de Tom Cruise. Y no sale y sí fue como de. No te creo, hijo, ya no, ya no más Ya no creo la, la, la credulidad, o sea, ya no creo Esa confianza que se le tiene En el MCU para verdaderamente Lograr hacer cosas impactantes, ¿no? Principalmente el, el superior ¿No? El superior Iron Man, entonces yo creo Que fue de ahí el hecho de que eh, En el Spider-Verse los incrédulos Quedaron como pendejos, pero En Multiverse of Madness nosotros quedamos Como pendejos, ¿no? Entonces eran un poco los memes y si usaban mucho los de Chicken Little, güey, de ya no te creo, hijo ya no, ya no más. O te creo, hijo, siempre tuviste razón. Todo ese todo ese cotorreo, ¿no? Lo demás ya lo comenté. Eh, la trama principalmente es eh, pueblo y el papá no creyéndole y luego creyéndole, ¿no? Se pone un poquito de motivo ahí. Si le, si le echas ganas, sí si puede a lo mejor ahí tirar un par de consejos de... Si eres papá, te puede funcionar en un par de detalles. Si es que no los tenías eh, correctos, ¿no? En tu, en tu manejo. Bueno, ahí puede ayudar de algo. Y poco más, güey, la invasión alienígena Que la verdad es genérica Pero impactante, o sea, es, es Normalita, pero sí es eh, Impactante, ¿no? Sí, sí es muy Vistosa, mucha luz Del tema de los, del camuflaje, de cómo Pareciera que todo el cielo se abre Cuando en realidad, pues, son estas naves En formaciones octagonales Que una se embona con la otra para generar Una Una visión plana de la No plana, o sea, iba a decir del cielo, se Comuflan con el cielo, pero quiero decir que se, se camuflan todos con todos sin dejar espacios, por así decirlo, ¿no? Y, y un poco eso, los platillos voladores, los, las máquinas estas que clara claramente es una referencia a Guerra de los Mundos, claramente son como trípodes o algo parecido. De hecho, lo menciona la, la chica esta, la, la novia de, de Chicken Little, si dice es como en Guerra de los Mundos, nos están atacando, es como en Guerra de los Mundos. La referencia está... O sea, no solo es obvia, sino es hasta se menciona incluso, ¿no? Los trípodes, principalmente, o sea, aclaran, sobre todo porque tiran rayos que también desintegran gente. Bueno, en general, no, no desintegra, pues ya después vemos ese cotorreo. Pero sí, a grandes rasgos son los trípodes de, de la guerra de los mundos, los platillos voladores. Bien, en general, bien. La, la raza, pues está, está como cura, ¿no? Está peludilla y tierna en, en pro de, de generar un final feliz y de buena comunicación. Y que al parecer siempre estuvieron confundidos con el tema de que no iban a atacar la Tierra, sino que solo venían por bellotas y todo ese es más, ¿no? El spoiler más grande de toda la película. Nada, señores tenía que tocar, güey, como digo, es una película que me tocó de morrillo, ya revisando, revisando listas, revisando películas de invasiones alienígenas. ¡Pum! Que sale Chiquen Little y yo, ¡ah, cabrón! O sea, sí la vi de morrillo, me acuerdo, me acuerdo del, del pollito, me acuerdo de los memes... No sé a qué se refieren los memes No me acuerdo a qué se refieren De que él dice algo y el papá no le cree Pero no sé a qué se refiere, no me acuerdo güey Fue hace mucho, fue en 2005 De ahí no la volví a ver güey Su madre güey, cuánto es eso, 18 años No No la había visto De invasiones alienígenas Y luego me acordé del meme Del cielo se cae, el cielo se cae el cielo se cae, por eso se cae, porque los están invadiendo O como, no me acuerdo, güey, no me acordaba sí, La vi en el cine, repito, sí la vi Pero pues no me acuerdo, güey No marco tanto al parecer, ¿no? Pues nada, güey, la, la busco Y sí, pues totalmente, güey, o sea, claro No es una película de invasión alienígena Seria, rollo la guerra de los mundos Claramente, es para pasar el rato güey. Es una película animada Es una película animada de infantil Que, que es, no precisamente Tienen que ir de la mano estas dos cosas no todo lo animado es infantil y no todo lo infantil es animado. Bueno, esta sí es ambas cosas. Es una película animada y es una película infantil. Y pues está divertido, ¿no? Un producto más ahí, con una no solo con una invasión o con una secuencia de invasión. Toda la trama corre alrededor de esa invasión alienígena, por así decirlo. No, señores, poco más. No veo más necesidad de, de comentar. Una, una recomendación más en esta temática de invasiones alienígenas en esta ocasión una película animada no sé si haya más si observaron de los tres audios va a ser la única película animada no sé si haya más revisando películas como de aliens en general me salían un par de cosas más que si planeta 51 que si monsters versus aliens y no sé qué bueno o sea Ok, hay películas animadas de extraterrestres, pero en el caso de esas dos, Planeta 51 y. y Monstruos contra Aliens, nunca las he visto, ¿no? Están. aparte de que son relativamente no tan viejas. O no sé, ni me fijé en el año, pero me suena que no son tan. no son de infancia, vaya. O sea, si cayeron, cayeron en los últimos. no sé, güey, diez años, no sé. 8 años, 7, no no sé, la verdad no vi el año, mejor me estoy equivocando, pero por eso no tuve como ese interés, ¿no? De, ah, vamos a ver Planeta 51, vamos a ver Monsters vs. Islands, me dio como igual, pero esta se me hizo curiosa por eso, porque esta sí la vi de morro, sí la fui a ver al cine, y sí tiene repercusión de memes, de las otras dos, no, no recuerdo, tal vez me equivoco, no recuerdo haber visto algo así, pero esta sí llegó a tener hasta la fecha cierta, repercus cierta repercusión en el sentido... De esta generación, ¿no? De los TikToks, de los trends, de los memes Dije, ah, pues mira, poca madre Chicken Little, güey, invasiones alienígenas Entra perfecto, ¿no? Eh, y ya, señores, básicamente por esta película Sería todo Me convierto en marcial ahí está señores con eso nos podemos despedir ya de, de este tema por el momento fueron cinco audios y tres audios de películas Debo, de bote pronto creo que ya cubrimos lo básico creo alguna cosa se nos pasó obviamente pero creo que lo básico lo comercialote yo creo que ahí quedó independientemente de que tú pienses diferente a mí y que no consideres que esas primeras cinco películas del primer audio sean las más básicas bueno con estos dos audios siguientes, sí que ya. Bueno, principalmente con el segundo audio. Este fue ya más de cura, ¿no? O sea, fue más de, de mencionar cosillas que quedaron pendientes que yo quería revisar, sí o sí. Chicken Little por el chiste, Nope, por, por, también porque me gustaba y tenía que mencionarla, aunque claro que no es básica del género, obviamente. Skyline, mmm, ¿qué te digo? ¿Qué te digo con Skyline? Todo aquello que ya es rollo sci-fi, ¿no? Star Wars, que si vale la Star Galáctica, que si Star Trek, que si Starship Troopers o qué sé yo, todo eso que ya es como rollo más sci-fi, rollo que ya tienen una intercomunicación galáctica o interplanetaria o qué sé yo, pues para mí ya no cuenta tanto, porque yo sí que requería ese concepto de, hey, partimos de una realidad en la que no existen o no sabíamos que existen los aliens y ahora nos enteramos, ¿no? Es esa magia la que yo rec quería recuperar, simplemente. Con Skyline, pues. Puta, pues qué te digo, güey. Se supone que debió. De haber sabido que era lo que era, debió, se hubiera quedado fuera. Porque en realidad, con esa esencia, solo la primera. Al Chile. Ya las otras dos son ya muy sci-fi. O sea, se acercan más a toda esta parte más espacial. Más. ¿Sabes? M más de. De, flot de flotillas. Somos ejércitos galácticos y. Como los programas que ya mencioné, ¿no? O películas o lo que sea. Que nunca ha sido mi fuerte. Pero bueno, ahí está, ya lo vi. Pues va. Va, 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 va para adentro. Por pendejo. Ahora por pendejo. Porque la verdad es que Skyline para nada queda en mi, en mi recuerdo chido, ¿no? La verdad. La, la uno, quizá hay algunos momentos y, y párale, ¿no? Pues nada, señores, ya con eso eh, cierro. Gran experiencia. Y pues yo creo que ya, por mi parte, sería todo, señores. Esto fue infancia eterna. Transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha y directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el siguiente episodio. Sobres. Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz cuando no está